0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonsoir à toutes et à tous et ça y est, ils vont déjà commencer à se dire « Oh là là, il nous faut attendre 3 heures et en plus l'autre connard est tout seul ». Oui, mais pas complètement. Euh, Alors, explication. Et encore une fois, on salue les personnes qui nous suivent en podcast parce que tout ce qu'on va vous dire ici n'a... Quel intérêt pour vous, pour vous. Mais c'est pas bien grave. Mais du coup, euh, on utilise une plateforme qui s'appelle Melon App pour pouvoir être tous ensemble et euh, vous abreuver de nos galéjades pendant toute la soirée. Il se trouve que quand vous allez sur Melon App, <rire> eh bien, il y a ce qu'on appelle une... Une erreur 502 qui ne s'affiche pas, mais voilà, y a une erreur 502. Et donc le site ne marche plus, le site est ce qu'on appelle en Donc là, actuellement, nous sommes sur une situation de, de secours, messieurs, messieurs. et alors autant vous dire que pour mettre les images, ça va être complexe. Mais il y a Manu et il y a Gaël. Et ça, c'est beau. Et surtout, ne parlez pas les deux. Dites, dites pas bonjour. <rire> oui, bonsoir. <rire> On ne va pas me croire sinon, après. Ça va devenir compliqué. <rire> bonsoir à tous. Voilà, tout, à ça, tous. tout ça pour mettre en rade cette toute nouvelle présentation. Vraiment, moi, je suis... Euh absolument euh, euh, je, je trouve ça scandaleux, j'ai ma petite idée sur la raison euh, voilà, su, sur la raison euh, qui fait que le, le site est en rade ah, si, 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 si monsieur Plapla euh, ne donne pas de, d'explication je me dirais
2: que il y a peut-être, il y a peut-être complot comment Gael peut-être un complot là derrière
1: un plot je ne sais pas mais <rire> c'est un truc très violent <rire> <bien. rire> Le truc d'une violence absolue. Euh, attends, comment est-ce que je peux faire euh, Tac. Comment je peux faire pour un manu Donc Je vois Manu. Moi, je le vois. Vous, vous n'avez pas cette chance, évidemment, mais moi, je le vois. Pour l'instant, c'est déjà un bon début. Bon point. Je vois aussi, c'est 74 000 euh, miniatures. Donc, pour l'instant, tout va bien.
0: C'est un bon point.
1: Il me suffit d'ajouter une source capture de fenêtres, qu'on va appeler Discord. Parce que, ça baise, parce, que ça marre, parce que ça part en couille. Voilà. Hop. Je dis qu'on met Discord à cet endroit-là. Voilà. Fantastique. Et puis là, il suffit de faire des petits crops assez euh, rigolos. Que se passe-t-il Bon, soit, bon. <rire> ça rentre dans mon... <rire> ça rentre dans mon bureau. Tout va bien. Donc, si je fais ça, tac. <rire> voilà. Je crop, je crop, je crop. Vous me voyez en quatre. Et regardez, incroyable. Manu est là. Si c'est pas formidable cette affaire, tada oh, Bonsoir Maddy, voilà, euh, on peut faire un picture-in-picture. Picture. Je suis sur toi. Oh, bah, s'il te plaît. En, le... tout, en tout bien tout honnêt, évidemment. Ne, ne, ne dis pas tout de suite qu'est-ce qui se passe après les émissions. Euh, bien évidemment, on après je me... <rire> voilà, et on magnifique, on peut même voir une Toyota en fond, c'est, c'est formidable. Rien à voir avec euh, ma Toyota, évidemment, je suis bien après. Exactement, euh, buzz rien n'empêchera le Racing Café d'exister, et ça... C'est extrêmement important. Voilà, regardez. Nous sommes deux. Gaël est là, mais en audio. D'accord. Pouvez, Gaël, nous vous a Moi, j'ai, j'ai, j'ai pas ah de voilà. Oh, vidéos. bah attends, il faut que je ref. Oh là là, mais cette, ce début d'émission va durer 50 minutes. Euh, <rire> Discord en mode clair, c'est pas trop joli à voir. Mais arrêtez. Cessez, mesdames et messieurs. Cessez. Il faut que je refasse une capture de fenêtre. Oh là là. Un
2: instant pour occuper euh, pour occuper un peu les gens. Ben, vers va raconter une blague.
0: Non, les blagues que je,
1: que je connais risqueraient de faire sauter la chaîne, je pense. Et encore mais... <rire> Tac, et on crappe. C'est fantastique. Regardez, ben, ça, il est tout crompé. C'est fantastique. Je suis croppé. Et voilà, <rire> suis... on est. Oh là, c'est moche. Oh non, mais c'était. Parce que vraiment, elle est jolie, la mise en. La, la nouvelle, le, le nouveau truc. Et pas trop moche. C'est pas, c'est pas beau, mais c'est pas, c'est pas trop moche. Mais, euh, mais bon, écoutez, c'est un... c'est un désastre parce que. Euh, normalement, c'est... si je recharge la page de Melon, ça marche. Ah non Ah non, tu sais comme quoi, ils ont décidé de... On Surtout la poutre, toujours avec Gaël, vous savez bien. Euh, c'est, pas...
2: c'est sympa, cette superposition. On dirait un jeu de Uno, non
1: Non, on dirait un Mikado. Dans la, Dans la carte. Ouais, il faut réussir à retirer Manu sans faire bouger Gaël. Pour que <rire> c'est compliqué euh, qu'il n'y paraît, bien évidemment.
2: Euh... Retirer... retirer qui
1: T'en faire bouger qui <rire> Arrêtez, arrêtez, <rire> s'il vous plaît, arrêtez. Bon, on espère que vous allez bien dans le chat quand même, hein, que vous avez passé bah oui. une, belle, une belle journée, parce que bon, bah, il ouais. y a des soucis certes, mais... Alors, selon le Twitter de Benoît, notre fournisseur de service cloud est en panne. Ça alors, est-ce qu'il ne serait pas chez AWS <rire> Comme à peu près tous les, toutes les 3 minutes où t'as l'impression que tous les, tous les 3 ou 4 jours, il y a un problème avec AWS, qui fait que c'est la c'est merde. C'est
2: pas OVH qui fait cramer ses serveurs
1: si, il si, euh, ah, si. y a OVH, WS, HDI, FAP, avec <rire> <mets> que, <rire> que des acronymes, <rire> GTI. <rire> ah, buzzy Buzz qui dit la journée allait bien jusque midi. On, On en parlera hein, bien évidemment de cette, euh, de cette nouveauté bien sûr et de cette grosse annonce puisque vous l'avez sans doute remarqué évidemment Sébastien Vettel a lancé sa, son, son compte Instagram donc on, on en parlera bien sûr ce sera, euh, <rire> ça fera l'objet d'un grand débrief pour vous dire pourquoi euh, bien évidemment Sombra pas une délicate qui nous demande bonsoir quand est-ce que l'excellent Manu nous prend sa collection de bolides alors peut-être aura-t-il le temps la semaine prochaine quand nous euh, quand non, nous j'aime. regarderons Driven ça passera trop de choses évidemment non mais c'est vrai en plus elle est là en train de changer un peu donc euh, attendons qu'elle soit stabilisée encore <rire> Toujours C'est incroyable, hein, ça n'arrête pas de bouver cette, euh, cette gigantesque vitrine mais euh, bah, écoutez on va, on va passer une bonne émission quand même parce que le récit qui a fait ça reste m'a bah, fortement sympathique, on va revenir sur le Grand Prix de France de Formule 1, parce que c'était ce week-end hein, certains ne l'ont peut-être pas totalement remarqué mais il y avait bien le Grand Prix de France ce week-end au Castellet, victoire de Max euh, Verstappen comme d'habitude cette saison, bah, on n'est pas non plus tombé de nos chaises mais si la, la vendange oui. de, de Charles Leclerc était assez étonnante, dirons-nous, euh, on, on vous parlera d'Indycar. Alors, on peut vous parler des courses qui se sont déroulées sur l'IOS Speedway, hein, ça plus marrant On vous dira deux mots, mais alors autant vous dire que la saga autour d'Alex Palou, celle-là, elle est exceptionnelle. Et, euh, et là, pour le coup, ça n'arrête pas de rebondir. Donc euh, vraiment, on en apprend des nouvelles tous les jours, peut-être même que quelque chose tombera, pendant l'émission, qui sait, euh, ça, peut, ça peut arriver vraiment, hein, restez, restez bien connectés, parce que tout peut se passer, c'est une merveille absolue, euh, autant vous dire qu'Alex Palou, champion de titres, on ne sait vraiment pas où il va piloter l'an prochain s'il pilote quelque part, donc autant vous dire que pour l'instant, c'est assez sympathique, c'est qu'il est envenue l'avocat de Palou. <rire> Ah, dit, mais c'est un... écoutez mon, mon client est un fighter, c'est un compétiteur il a toujours tout donné pour cette équipe qu'elle et c'est vraiment pas terrible hein, ce qui se passe pour lui
2: sacré castard lui.
1: c'est un sacré castard bien évidemment euh, et puis vous avez évidemment euh, après un, un consultant qui vient dire oui tout à fait ou oh non pas vraiment voilà, ou, ou, ou qui insulte à aussi, ça, ça, ça dépend <rire> Il était dirons-nous. Ça, après, on verra comment ça se passe au, au tribunal. Parce que oui, cette affaire va au tribunal. Sachez-le, normalement, ça va commencer à être assez sympa. Puis on vous euh, fera une petite preview du week-end à venir. Alors, ce week-end, normalement, si vous arrivez à bien vous goupiller, vous pouvez vous mettre devant la télé à... Excuse- Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais il est en train de bouffer sa pastèque, l'autre, mais dans le plus grand décal, mon son.
2: Mais tu as Melon qui a planté, moi. J'ai pas steak qui est, <rire> qui est là
1: ah <rire> euh... oh, mais vraiment il mais n'y a plus de
0: <rire> c'est bien, bon appétit hein. <rire> <C'est>... <rire> <rire> tu vois moi j'étais limite niveau horaire mais j'ai fait, l'heure de manger
1: a... de... J'ai fait l'effort de manger avant le... l'émission ah, ah écoutez il ouais, n'y a plus que ça à faire maintenant écoutez, je vais sortir un plat de pâte, le mec va <à> sortir <rire>
3: Pour une
1: vrai, autre euh... faute. non ce que j'allais vous dire c'est que ce week-end euh, si vous, vous prenez bien vous pouvez vous mettre devant la télé vers 8h du matin le samedi et plus vous en décoller jusque dimanche soir, euh, puisque ça roule partout, 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 partout. Il y en a, il y en a, il y en a partout, c'est, c'est incroyable. Et donc, évidemment, la formule a décidé d'être de courses ce week-end, parce qu'ils se sont dit, voilà, il y a un week-end rempli, et ben on va mettre plein de choses, bien évidemment. On a, on a un certain formule, blabla, on ne connaît pas, mais qui me dit, putain de melon, leur serveur a décédé, je devais live aussi. Écoutez, maintenant, voilà. Mais, alors comment, euh, qui m'explique bien comment il aurait pu live, alors que j'ai l'un de ses intervenants. Ah bah ben oui, à un <rire> J'ai l'intervenant le plus important. Donc euh, c'est très compliqué de live sans Gaël. Je vous le dis tout de suite. Euh, une ra- propose une petite raclette, euh, Gaël, peut-être. <rire> Alors Rem qui nous dit bientôt la commande d'Uber Eats en pleine émission. Il ah, faudrait, faudrait réécouter les, tous les racines qu'elle a fait, mais je ne suis pas sûr que ça n'ait jamais été fait cette... <rire> on, a, on
0: a eu, quand on a eu Julien Febro euh,
1: dans le Grand Prix, tout à fait. t'es fait, fait livrer son Uber au euh, milieu de l'émission, mais c'est vrai mais à mon avis dans Racing Café ça a dû euh, ça a dû aller oh Valkyria qui a envie de se faire bannir hein. Nitram euh, situé là mon moto hein. Valkyria qui a envie de se faire bannir avec ses messages absolument euh, innombrables, euh, bien entendu enfin le mec lui dit c'est le live réservé à ceux qui me payent de l'argent Gaël n'est pas invité ah bah écoute moi il me paye pour être dans l'émission ah bah hey, à un moment donné faut être malin attends
2: tu as reçu ma caisse de pastèque
1: mais coup mais tu, tu, tu produis des pastèques ou ça se passe comment J'ai c'est dit c'est tout flou maintenant. <rire> t'as Alex Palou et t'as Gaël tout flou. C'est pas, <rire> la, c'est pas la même personne. Euh...
2: Attendez, je sais comment résoudre. Je suis flou là encore
1: Oui.
0: Oh. oh putain, il a refait.
2: <rire> et voilà. Ah, ça, ça n'a rien changé. Ah merde. Attends. Coucou caméra, c'est moi. <rire> Je suis un être humain. Voilà. Bouge pas, on peut voir ce qu'il y a sur ton écran comme ça. <rire> <rire> ça va, Michael Ça y est. Je passe un. <rire> Mike, tu peux débugger,
1: Michael <rire> Je passe un, un excellent moment. Marie-Jurbeck, tu dis grosse blague pour le podcast. Moi, je l'ai vécu face au podcast, là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a commencé en ce Soviet. Moi, j'ai regardé l'autre écran. Mais j'ai perdu la voilà, J'ai vraiment. Moi, ça n'a plus. c'était d'une blague auditive à ce moment-là. Il n'y avait plus. Il avait plus de, de visuel C'était absolument terrible. Non. Je n'en peux déjà plus. Il est 20h52 et moi, j'ai déjà envie de vous dire merci d'avoir été là. On se retrouve jeudi prochain, mais malheureusement, Ciao. je suis contractuellement obligé de faire les séquences qui arrivent dans cette émission et on est contractuellement obligé de donner des manches à couilles. Donc, à un moment donné, il va bien falloir poursuivre euh, et rassurer vous on a euh, bah, écouté un petit grand prix de france de formule 1 à débriefer. alors est-ce que vous voulez qu'on fasse 45 minutes sur le, <rire> l'accès au Castellet machin est-ce que dans le chat certains étaient au circuit tout ça n'hésitez pas hein, vous pouvez... est-ce, est-ce que
0: certains cir- étaient au circuit n'étaient pas dans le grand prix euh, mardi du coup que...
1: c'est ça voilà ah, merde, sans... un peu, ouais, bah, pourquoi ça... ah merde l'alerte, verte ça s'affiche pas il y a vieux qui s'abonne avec prime mais ça s'affiche pas merde hein <rire> fallait allez, bien allez. qu'un truc ne marche pas me dit ah non dites pas que streamlabs est en rabe à cause de non, ça va. <rire> ça, ça aurait été <rire> trop. Hein. Si tous les services qu'on utilise sont en rab, moi, je ne sais plus quoi faire. que hein. euh, dit, voici vous desservez des balais à boules. Écoutez, moi, je, je n'en peux plus. Il va falloir euh, remettre l'église au milieu du village. Et de toute façon, euh, tout cela sera fait devant, euh, devant les avocats dans les, dans les cours compétentes bien entendu.
2: Avec Alex Peul, on prendra les mains. Non, nous, c'est maître de l'huile qui... Euh... C'est maître de l'huile. Oui, c'est vrai. De...
1: Nous, pas... Eux, ils font ce qu'ils veulent en face, là, les... les... Les petits fourbes, là, euh, qui, qui font planter melon. Euh, ah, bah, non, c'est marrant. Streamlabs ne marche plus. Non, mais, non, mais arrêtez. Écoutez, donc, alors, on va te remercier voyou donc, on va faire là, nous-mêmes les bruitages. Maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Hein. No, Mikey, no, no. Voilà, écoutez, on fait ce qu'on peut. Merci, donc, pour l'abonnement. Euh, putain, moi je zéro. Mettre guacamole, si on parle d'avocat. Ah, j'avais envie de faire littéralement la tête de Philippe Etchobes sur le même, là. C'était les c'est très compliqué, mon Dieu. Rassurez-vous, nous aurons aussi, j'y pense, le, le courrier des viewers. J'ai vu quelques questions qui, sont, euh... Pff, qui, qui ne méritent pas qu'on y réponde, mais que voulez-vous Ça augmentera le temps d'émission. Donc, euh, ma foi, ce sera, euh, ce sera plutôt pas mal. Euh... J'ai expliqué que dit, j'ai écouté le SAV de la F1 Ben Loeb, je crois, à littéralement chier sur l'organisation du Grand Prix de France. Oh, est-ce que c'est le. Est-ce que c'est le seul... le Breton qui me dit le Twitter de Streamlabs confirme la couillasse AWS. Grosse euh, prestation là pour les, les merdolino, hein. on commence à être plutôt pas mal. Heureusement tout le reste est et, fait. Euh,
0: la, la F1 s'en sort bien parce que ça aurait, ça aurait voulu dire que sinon il n'y aurait pas eu la moitié des trucs qu'ils ont en diffusion si c'était arrivé demain.
1: On, on n'aurait de le... des... pas pu connaître le, le niveau d'usure des pneus de les Lewis Hamilton. Donc, <rire> c'est bien, bien dommage, bien évidemment. Alors attention, je vais appuyer sur un bouton et. Le Formule mesdames et messieurs, incroyable Et vous allez maintenant de nouveau pouvoir comprendre où vous en êtes dans l'émission. <rire> ça, c'est quand même absolument merveilleux et j'en suis vraiment euh, euh, ravi. Mais donc, on va débuter par la partie Formula. 1. Si vous le voulez bien, nouvelle victoire de Max Verstappen, ça en fait 7 hein, du coup, cette année euh, si on ne dit pas de bêtises, on rappelle qu'on vous a donné le moyen mnémotechnique pour retirer tout ça dans le Grand Prix, euh, puisque Charles Leclerc a fait 7 pôles et il a gagné 3 fois, Max Verstappen a fait 3 pôles et il a gagné 7 fois. C'est très pratique, euh, finalement, et c'est malheureusement aussi ben, un très révélateur des petits soucis qu'on a euh, chez Ferrari et chez Charles Leclerc avec euh, ce, ce début de saison, enfin ce début, cette première moitié, hein, parce qu'on arrive tout doucement à la, à la mi-saison. Euh, Gaël, ton, ton, ton analyse, ton ressenti sur la course hein, de, de Max Verstappen, qui fait que bon, bah, le, le job, une fois que son rival principal n'est, n'est plus là.
2: Ouais, c'est ça, c'est dommage que, effectivement, évidemment, c'est dommage, c'est une connerie ce que j'ai en train de dire. <rire> dommage que Leclerc ait été abandonné parce qu'on aurait aimé voir ce qu'aurait pu donner l'Undercut et finalement, c'est vrai qu'il nous manquait ce, ce, ce reste de course pour savoir et, et évaluer mieux le rythme de, de la Ferrari et de la Red Bull, puisque c'est vrai que dès les essais, on avait vu que. La Red Bull était un petit peu mieux en VMAX, Ferrari a rusé pour avoir la pole et très bonne stratégie d'ailleurs. Après, ça s'est bien passé sur le premier relais quand Verstappen était derrière Leclerc. Verstappen a déclaré qu'effectivement, il a manqué un peu pour qu'il puisse euh, tenter de, de le doubler. Donc effectivement, ça se serait joué aux stratégies et ça aurait été intéressant de voir à quel point les deux monoplaces géraient un petit peu l'usure des pneus dans cette euh, pseudo-fournaise. Alors tout le monde a dit canicule bon exagérant pas non plus il faisait pas non plus des, des... enfin au sol il faisait 55 degrés mais on était loin quand même de d'une ultra canicule mais bon c'était quand même intéressant de voir un petit peu l'usure des pneus sur ce sur ce circuit et dans ces configurations de température après bon sur la course en elle-même eh ben oui une petite erreur de Leclerc euh, encore une parce que c'est vrai qu'il faut bien euh, quand même constater que Verstappen en fait un petit peu moins, voilà, donc euh, après, euh, sur la saison, comme il le dit, au global, si, si c'est ses points qui lui manquent, et de toute façon c'est sûr qu'ils lui, moins, qu'ils lui manqueront, à moins que, euh, voilà, la, la, la chance lui sourit à, 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 à Leclerc et que, et que Verstappen abandonne un petit peu plus sur le reste de la saison, mais au global, on va dire que Leclerc manque un chouïa un peu de... de, 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 de comment dirais-je, de, de, de cette expérience de, de défendre un titre mondial, hein, puisque c'est, c'est quand même une des premières fois que ça lui arrive, alors que Verstappen a un tout petit peu plus l'habitude, hein, notamment l'an dernier et puis un petit peu avant aussi, la voiture était capable de gagner plus à la régulière que la Ferrari. Donc voilà, peut-être au tournant de la saison, si déjà on considère que Leclerc était déjà un peu en difficulté et que clairement toutes les courses de l'été là s'avéraient déjà cruciales pour l'obtention du titre.
1: Excusez-moi, sont en train de se foutre sur la gueule dehors, mais vous en faites pas. Hein, <rire> vous. Si, vous donnez, si vous donnez 2000 bits, je vous filme le combat. <rire> Bien évidemment. Madu, <on rire> <t'es plus. rire> bah, tu allais réagir, excuse-moi.
0: Non, non, j'allais réagir surtout à la, à la question dans le, dans le chat. Pourquoi ça ne chose pas les softs et Les médiums, quand il a pitent à 10 tours de la fin, bah, simplement parce qu'il n'y avait plus de softs euh, neufs. Donc euh, c'est, euh, c'est le, le souci. Et après, effectivement, euh, de toute façon, comme on l'a dit, le clair, c'est. Euh, alors, c'est pas que ses fautes, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité et de, de stratégie ratée aussi. Mais effectivement, c'est un ensemble de, de choses qui font que euh, aujourd'hui il est vraiment loin de, de Verstappen, dont ses points perdus. Alors, après, ses points perdus, c'est, c'est pas non plus. Euh, il n'a pas perdu 25 points euh, complètement face à Verstappen, mais, euh, mais c'est sûr que euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un calcul qui est, quand même, qui est quand même pas bon du tout. Et le problème, c'est que là, il va se retrouver potentiellement, si la course se passe à peu près bien pour les deux, avec au moins 55 euh, points de retard à, à la pause estivale, ce qui n'est pas euh, éliminatoire parce que la saison est longue et parce qu'une mauvaise série de courses peut arriver, mais, euh, mais ça, peut, ça peut être quand même très compliqué, à part un retournement de situation façon, euh, façon 2000, quand Schumacher avait abandonné toutes les courses de l'été, abandonné toutes les avait toutes remportées, euh, qu'il était revenu à la hauteur ou quoi, mais sinon, euh, sinon ça reste quand même un scénario qui est largement en faveur de Verstappen, Surtout qu'encore une fois, Red Bull n'est pas du tout dans une position de faiblesse, que ce soit sur le plan opérationnel où ils réussissent quasiment tout, et que ce soit sur le plan de la fiabilité, où de toute façon, même s'ils auront des pénalités à prendre, rien ne dit que Leclerc n'en aura plus à prendre non plus, et donc ils auront toujours un coup d'avance sur la fiabilité. Donc euh, j'ai tendance à penser qu'effectivement ça va être très compliqué, et c'est pareil au constructeur avec 82 points d'écart, je crois, entre Red Bull et Ferrari. Euh, la Ferrari a des meilleures performances maintenant qu'il y a 3-4 courses. L'évolution amenée à Silverstone est bonne, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais euh, il, va falloir, il va falloir confirmer tout ça. Et puis, euh, et puis malgré tout, le problème c'est que derrière, de, en face c'est quand même Red Bull et que c'est une équipe qui elle a joué le titre l'an dernier et qui est beaucoup plus dans cet esprit déjà de, de combattre euh, pour le titre. Et comme on, disait, euh, comme on disait mardi dans le Grand Prix, Ferrari n'est pas dans cette optique-là.
1: Et c'est sûrement leur grosse erreur depuis le début de saison. C'est bien c'est bien, c'est bien souci, maintenant, bon, là, Charles Leclerc, c'est, c'est, c'est encore une faute, euh, j'ai envie, enfin, voilà, c'est, c'est comme on l'a un peu évoqué mardi, c'est-à-dire que, bon, on peut, on peut y croire, on dira, voilà, c'est la première fois qu'il joue le titre, mais en, en formulant, on n'est pas sûr de rejouer le titre derrière, donc c'est dommage de faire ses, ses fautes, sachant que c'est pas sa première année dans un top team, parce que, je, enfin, je, je, je tempère un peu, Gaël, mais disons qu'on aurait pu euh, croire, entre guillemets, que finalement, 2019 aurait servi à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une voiture super rapide, ils ont fait toutes les fautes possibles imaginables chez, chez Ferrari, comme chez Charles Leclerc. Et donc, ça aurait pu gommer un petit peu, justement, toutes ces, euh, euh, toutes ces choses. Mais ici, bon, voilà, effectivement, on voit que ça continue. Euh, et puis, vous nous dit dans le chat aussi, oubliez pas ce qu'on a dit en début de saison, le problème de Red Bull par rapport à Ferrari, c'est la fiabilité. Ah non, mais ça, c'était grandiose. Alors, après, euh, Melbourne, c'était en c'était après Melbourne, Verstappen avait cassé deux fois, Pérez
0: une fois, les Ferrari n'avaient pas eu de problème, il n'y avait eu que l'abandon de Sainz sur sortie de route, euh, sortie de piste euh, à Melbourne. Donc euh, ça paraissait être logique euh, de voir, euh, de voir une, une, une équipe Ferrari beaucoup plus solide. Mais effectivement, derrière, ça a été la catastrophe, pour, euh, notamment pour Leclerc avec, euh, avec l'enchaînement de problèmes à partir de l'Espagne.
1: Warm qui le dit, que penser de Hill ou Rosberg qui mettent plus l'accident sur un problème non assumé que sur une véritable erreur de pilotage euh, Charles Leclerc reste un, un pied de course. S'il a eu un problème, il aurait dit qu'il a eu un problème. Enfin, à un moment donné, ouais. Je pense que ce n'est pas, c'est pas le genre de maison On sait que le, le monégasque a une petite tendance à, à s'auto-flageller quand il, y a des, quand il y a des soucis. Il est très très dur avec lui-même, mais peut-être pas au point de, de prendre pour lui ah, oui. une, une, une casse moteur, par exemple. Enfin, une casse mécanique. De toute
0: façon, la télémétrie a montré qu'il était rentré plus vite dans, dans le bosset que les tours précédents avec des pneus qui étaient plus dégradés, on entend la voiture talonner sur la, la vidéo, je veux dire, il n'y a pas, de, pas trop de doute sur le fait qu'effectivement, il est rentré plus vite euh, et donc forcément avec plus de vitesse,
1: moins, de, moins d'équilibre, donc il n'y a pas trop de doute là-dessus ça, ça m'a fait penser, qu'il y a eu une, une vidéo extraordinaire de la chaîne Chainbear qui est sortie sur Youtube aujourd'hui où il a fait en fait, un, si vous ne l'avez pas vu celle-là, c'est le, le débrief d'après-course de Ferrari où en gros il fait genre, il est là, il présente un truc pour PowerPoint et il voit un truc, il a dit, il y a quand même des, des très bons points, c'est qu'on a pu voir que notamment dans certains virages, comme le virage 11, double droit du bosset, on était euh, très rapides, on était vraiment les, les plus rapides. Et Charles est même rentré euh, super vite dedans, peut-être trop, trop vite. Mais peut-être trop vite. <rire> il n'arrête pas de faire des choses. Il y a par exemple un, un moment où il dit, euh, écoutez, maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner titre titres et On a calculé que voilà, si Charles gagne toutes les courses et que Verstappen finit deuxième à chaque fois, et Charles est champion du monde. Alors, bon, si Verstappen fait les meilleurs tours à chaque fois, il ne l'est pas, mais ne nous embarrassons pas de ça. Et du coup, et bien la stratégie, c'est de se focaliser sur les dix prochaines courses de la saison et d'essayer de toutes les gagner. Et le pire, c'est que c'est très drôle, mais c'est finalement, on se dit que c'est pas si loin de la vérité, vu ouais, comment c'est ça gère. C'est réaliste, ouais. Actuellement, c'est un peu le problème. Je tellement chez Ferrari, c'est pas forcément le, le meilleur truc, euh, voilà, la meilleure gestion euh, qu'ils aient eu je vous mets le lien dans le chat si jamais vous pouvez, vous pouvez profiter de ça, il y a un timer mais vous pouvez vous remettre au début, euh, bien entendu sur moi qui nous dit Max faisait pas mal d'erreurs au début de sa carrière et gère bien mieux maintenant ouais, enfin ah je sais même pas si on peut dire tant d'erreurs, c'est à dire que j'ai pas tant le souvenir de Verstappen qui vendange autant de choses parce que Leclerc il y a la ah ouais Manu
0: en 2018, Verstappen vendange six fois en six Grands Prix, parce que ah, il fait, il fait, il fait conneries sur conneries. Justement, c'était le moment où, où à la septième course, un journaliste avait demandé s'il avait continué à faire des erreurs et qu'il avait dit que le prochain qui lui posait la question, il lui mettait un coup de tête. Et euh, ouais, c'était au Canada. Et après, à partir de là, il a moins fait de conneries, bizarrement. Mais effectivement, ça a, <rire> été une espèce de, ça a été une espèce de rechute après une saison 2017 qui était hyper bonne. Euh, et en fait, face à... notamment au début de saison, face à un Ricardo qui était très bon, et c'est à partir de là qu'il s'est mis à punir Ricciardo week-end après week-end. Et en plus, Ricciardo a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Et euh... Mais effectivement, il y a eu des, des soucis comme ça. Maintenant, c'était euh... la quatrième saison de, de Verstappen en F1. Euh, Leclerc, euh... c'est sa cinquième. cinquième donc, ouais. euh, bon, ça, ça commence à être un peu, un peu difficile. Après, le truc, c'est que Leclerc a un parcours un peu atypique parce qu'il est dans un top team depuis sa deuxième saison. Mais est-ce qu'on peut qualifier... Ferrari 2020 de top team, pas du tout, et c'était sa troisième saison. Donc euh, il a eu des défis supplémentaires à relever, notamment le fait de devoir accepter qu'il avait signé dans une équipe qui lui promettait des victoires et mieux, et qui, euh, un an après son arrivée, jouait la sixième place du classement constructeur. Mais euh, c'est assez un peu atypique, maintenant c'est vrai que face à un Verstappen qui lui est rodé depuis 4 euh, depuis ans à faire suffisamment, euh, je compte, 2019, 2020, 2021, et maintenant 2022, Verstappen ne fait plus d'erreurs ou presque, à part, bon, quelques couilles au niveau des, des luttes en piste face à Hamilton notamment mais euh, ouais, Verstappen est une machine de guerre de toute façon et Red Bull aussi, et c'est vrai que bah, le clair paraît encore un peu tendre Ferrari mmh. aussi
2: et Grosso modo ça fait trois ans que c'est très régulier chez Verstappen on, est, euh, mmh. on sait juste qu'il est euh, jusqu'au boutiste dans ses défenses, on l'a vu l'an dernier avec Milton, mais sinon dans le pilotage c'est vrai qu'il n'y a quasiment plus rien à lui reprocher c'est vrai que ses débuts c'était un petit peu compliqué même son attitude, eh, parfois, eh, quand, il, euh, quand il continue à mettre pied dedans au Mexique alors que Bottas est dehors, euh, bon, ce n'était pas très intelligent de sa part de tenir tête euh, au commissaire sportif. mais et
0: surtout pas intelligent, s'en vanter en conférence de presse.
2: Oui, c'est ça. Et, j'ai, c'est et ça, à mon c'est avis, c'est ce qu'il a... Hein. Ouais. Euh, donc, c'était vraiment pas... Enfin, c'était, c'est, c'est un peu les traverses de, 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 de Verstappen de ses débuts, mais bon... Maintenant, que, euh, voilà, maintenant qu'il est euh, candidat euh, au titre, éligible au titre, il sait que voilà, il faut ouais, plus commettre ouais. ce genre de, d'impair. Et globalement ça marche bien maintenant. À
1: un moment donné, le garçon est champion du monde, il est parti pour être champion du monde de nouveau. Euh, et là cette fois-ci, euh, sans normalement quand même, je sans, pense, sans, sans, sans parler parce que, en plus... Sans... Voilà. Et, et finalement, parce que quelqu'un le demande, est-ce que, est-ce que de Bilando n'est finalement pas la saison de la maturité pour Max J'ai envie de dire qu'il s'émancipe cette année. Parce que là, il arrive, il le prouve. Même sans Michael Messi, il peut aller chercher <rire> le titre mondial. C'est le mec de la pire mauvaise foi. Ah, les 50 qui s'abonnent, et bien du coup... Euh, tu, 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 tu. No, Mikey, no, no, voix no, was so not right. excusez nous il euh, y a des problèmes techniques, on est obligé de faire des bruitages à la voix aujourd'hui. Donc on fait, on fait vraiment ce qu'on peut, hein, bien évidemment. Bonsoir, à un budget de comme là, la cité de la peur. peur. <rire> c'est absolument dramatique. Oh, je fais des euh... petits
2: jingles, c'est honteux, si vous voulez.
1: Alors, ça, normalement, <rire> ils sont censés marcher et je les ai juste pas activés, ah. donc il faut juste que je les active. Mais ça, ils doivent, enfin, ils doivent marcher. Qui suis-je pour, <rire> pour présumer <rire> ça Je
2: pour affirmer ça. <rire> Franchement. Sinon, là, je me mets debout et je peux faire Alex Rings qui tombe aussi, si vous voulez. C'est honteux
1: <rire> Yes <rire> Ça
0: a
2: marché <rire> Ah, j'ai, j'ai envie <rire> de célébrer en au ralenti hein.
0: Et qu'elle a loupé que 15 minutes, mais 15 minutes, dont, euh, dont 10 minutes, à parler de pourquoi ça ne fonctionnait pas. On ne
1: euh, loupait pas, <rire> pas grand-chose. Oui, finalement, on ne loupe, loupe jamais grand-chose. Hein, dans, dans cette émission, il ne faut pas C'est s'inquiéter. nul Voilà, Il y a rien de de passé, tout, tout fonctionne, c'est merveilleux. Euh, c'est assez extraordinaire. Euh, Tariq me dit, en 2020, il est déjà monstrueux, il n'y a juste pas la voiture. Ah non, mais on n'a jamais... Bon, honnêtement, donc, on, on, globalement, ce qu'on dit, c'est que depuis mi-2018, Verstappen est au et au sommet de son, son niveau hein, euh, c'est, c'est complètement et puis euh, ce, que, ce que je veux dire c'est qu'effectivement à part cette année 2018 où le début était en fait pas, pas top après moi vous savez j'ai découvert la F1 avec Drive to Survive c'est la première ah oui saison en 2018 donc j'ai pas, voilà, je m'en suis dit <rire> on essaie de trouver des excuses bien évidemment euh, mais, mais ce que je voulais dire c'est que même tu reprends le fait quand même qu'il débute en 2015 à 17 ans c'est, c'est quand même le, le plus jeune de tous les temps et même 2015 je trouve alors, il fait la petite connerie sur le Gros Grosjean à Monaco mais euh, il n'en fait pas non plus tant que ça et 2016 il y a des, fonds des fonds. performances
0: impressionnantes parce que 2015 il fait quand même une quatrième place aux états unis dans des conditions pas j'avais repris les stats alors la, la Toro Rosso marchait bien mais il fait quand même des, il fait quand même des, euh, des qualifications dans le top 5 à plusieurs reprises enfin, c'est vraiment devant les pilotes Red Bull donc c'était, c'était hyper impressionnant franchement le
2: bloc sur à Aspa était moche
0: ah bah ça il y a eu toute cette période après c'était sa première année chez Red Bull ça où... Euh, Ouais c'est ça. Oui, où ça il a, ça. c'était 2016 en, en Hongrie et à Spa où il a fait n'importe quoi notamment sur iconel et où justement on est obligé de créer des, euh, des
1: règles pour lui. Ouais. Je vais me rappeler de source. Bah écoutez, la FIA dit pas que c'est illégal donc c'est que c'est bon. Alors mmh. la, la FIA va créer un règlement euh, juste pour toi, bien évidemment. Je, Désormais euh, c'est illégal. Voilà.
0: <rire>
1: Tariq, il me dit la FIA a commencé en 2018. <rire> tout sur va et sur Disney plus. C'est ça. Là, j'avais pas la chaîne c'est pour ça. J'étais pas... <rire> Ça va être fou quand on va leur parler de, de Giuseppe Farina, ces gens On pas comprendre, bien sûr. Euh, en tant qu'il dit, c'est sur ce Rosberg. Bah, il y avait, il avait cette, cette, comment dire, cette étiquette en 2016. On rappelle Nico Rosberg qui avait dit oh, Ah, moi, je laisse passer Verstappen à la dernière course parce qu'il avait trop peur. Enfin, il voulait à tout prix passer Verstappen parce qu'il avait peur de, de, de ses défenses. Qui pouvaient être un petit peu. Euh, un petit peu audacieux en même temps on vous rappelle que euh, Nico Rosberg passe globalement l'intégralité du Grand Prix d'Abu Dhabi 2016 à 252 pulsations euh, <rire> et en train de se dire « Oh Dieu mais ça va pas !»« oh, là, là, mais c'est pas Le bon. <rire> ce mec était la, la personne la plus la plus stressée de l'humanité Sachez quand même que Nico Rosberg en, en
2: Black, interview il pas redescendu
1: Ah non mais il en pouvait il en pouvait plus parce qu'attends euh, si, si, je, je veux pas j'avais une stat très précise d'ailleurs à ce sujet oui, je viens de taper, vous savez très bien quelle allait, mais j'ai une stat vraiment euh, extrêmement impressionnante, c'est que, enfin ce, quand même, Rosberg avait 31 ans au, début, au départ de la course, et 48 à l'arrivée quand même, c'est-à-dire que c'était assez, euh, c'était, c'était vraiment impressionnant, si vous voulez. Donc, euh, c'est, c'est vrai, il a, il a pris sa retraite parce qu'il avait atteint l'âge en fait, entre ce temps. <rire> il est sorti la tiers, il a fait « Ah, c'est incroyable d'être le plus vieux champion du monde de l'histoire, vraiment, c'est un feeling, euh, un feeling sensationnel, maintenant je laisse la place aux jeunes, parce que pff, j'en, j'en peux plus.
2: » Il était même trop vieux pour aller à un NASCAR. <rire> non,
1: mais c'est-à-dire ouais, qu'une autre, c'est autre, ça, autre saison comme ça, il finissait à 82 piges en ai donnait... 1
0: Ouais, parce que NASCAR avec Mark Martin, les, les records ont été bougés niveau âge. Donc...
1: Et encore, c'est même pas lui qui les là c'est on rappelle.
0: Mais non, c'était. Euh, comment il s'appelait c'était James le...
1: Hilton. Le, je crois que ah. le gars est venu. Enfin, non, il y avait James Hilton, il y avait aussi euh, Kirk Shell Merdin. Non, vous sortez des noms, euh, je savais pas ce que c'était. Non, mais celui, celui qui avait son, son, sa voiture qui était sponsorisée
0: par. Euh... Par
1: Dieu, là Ah, euh, Morgan, Shepard. Dieu, ouais. Morgan
0: Shepard Morgan euh, ouais. ouais. Bon, c'est ce un coup il y a 72 ans, je
1: crois. Ouais, mais il y avait ça. James Hinton a essayé de faire un détour à 574 piges. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment du. C'est assez, c'est assez merveilleux. Hein. Alors, qu'on tu me dis bravo pour ton placement, on rappelle que les placements de caméra ce soir se sont faits, se sont littéralement faits pendant l'émission. <rire> <rire> Parce que AWS a décidé de faire. Bah, allez, vous tous vous faire foutre. Voilà, on va, on va arrêter de vous faire marcher tous les sites qui, euh, que vous utilisez. ceux qui ont raté le début de
0: l'émission, on est arrivé comme sur un plateau télé. C'est-à-dire le présentateur d'abord, puis les intervenants ensuite.
2: <rire> avec le générique
1: de, de Vivant oh. Dimanche et eh oui
0: <rire> un, un hommage à ce vieux média qui est la télévision
2: <rire> on est placé un peu comme des, pa- des cartes Pokémon là.
0: <rire> <rire> je l'ai pas non je crois c'est juste qu'on est posé sur, euh, comme, bah si bah comme des posé. cartes
2: ah il oui, n'était ah oui, ouais. pas du runo parce qu'il l'avait déjà fait
0: <rire> t'as, t'as voulu paraître un peu plus jeune c'est par ça par plus Pokémon. jeune
2: je, je, je rajeunis l'audience
1: <rire> putain euh... <rire> C'est, c'est prévu, hein. je, d'ailleurs, je, on, va, on va parler de F1 encore 5 minutes, après on ouvre des boosters Pokémon, bien évidemment, parce que moi, on... <rire> c'est ce qui rapporte du pognon sur YouTube, donc vraiment, pourquoi s'en priver, euh, bien entendu Moi, je dis ça, euh, attendez-vous, évidemment, à ce, que, euh, à ce que Formule Blabla ouvre des cartes Digimon la semaine prochaine. Après ça, je, je, voilà, qui suis-je pour... <rire> eh oui, Digimon, ça, c'était la, <rire> c'était la bonne époque. Ça, c'était merveilleux. Euh, Prince2 qui dit, je préfère le Racing Bistro. Eh bah, ben vas-y, il est par là le Racing Bistro, vas-y Vas y ouvert ce soir Va voir ton Racing Bistro, hein. Bah, tu retrouveras une porte close, bien évidemment, voilà Alors que nous, on est toujours là, sauf la semaine prochaine, dans trois semaines... (rire) Non, c'est une blague, on est bien là la semaine prochaine, pour une fois, on va faire deux semaines d'émissions de suite, autant vous dire que là, c'est... La semaine prochaine, on fera trois
0: émissions dans la semaine vous pourrez
2: double
1: ou quoi ça se passe enfin, Deux émissions et un... <rire> et, et un plaisir. <rire> et un petit plaisir une, petite, une petite sucrerie comme ça. Un petit truc pour ceux qui... Voilà, parce que vous êtes 115 quand même, donc on va vous le dire aujourd'hui. Mais donc, mardi prochain, on se retrouve pour un grand prix. Je m'excuse d'avance. Mardi soir prochain, je ne suis pas chez moi. Donc autant vous dire que ça risque de ressembler à rien du tout, cette émission. Mais rassurez-vous, on sera normalement vivant et présent. Après, on va voir la gueule de la collection, bien entendu. Mais jeudi, Racing Café. Et vendredi prochain, donc pas le prochain vendredi qui est demain, hein, vendredi de la semaine prochaine. Vendredi en 8. De... Ouais, non, putain. Ça, c'est une bonne expression de vieux, ça. Vu <rire> vendredi en 8.
2: Est-ce que c'est vraiment le 8
1: Non, nous serons le 5.
2: Merde, ça marche pas.
0: <rire> donc t'as essayé de faire un trait d'esprit, là, je le
1: sens. <rire> Oui, c'est bien le problème, il essaye toujours, mais c'est trop compliqué. Du coup, le vendredi 5, 20h30, euh, on fait une soirée cinéma, parce que c'est important de, euh, de revoir les classiques du, du genre, si vous aimez euh, euh, les, les films qui parlent de sport mécanique, euh, et du coup, on commencera par ce qui est le meilleur film de sport mécanique du monde, donc avec Manu, on regardera ensemble Driven, ou conduit, euh, si vous voulez la version évidemment <rire> canadienne euh, bien sûr, mais nous serons euh, voilà, ensemble pour regarder cette, 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 ce merveilleux film qui est Driven avec Silverstone Stallone, quand même, on commence, par, on commence par un roi du box-office et puis si la chaîne ne se fait pas entièrement euh, striker d'ici là on vous fera une deuxième émission avec, euh, avec Michel Vaillant bien évidemment je me disais que ça ne sera pas striker parce qu'ils seront contents que quelqu'un parle de leur film bah ils seront, ils seront oui après, est-ce dé... qu'ils vont être contents de, de la manière dont on va en parler Ça, ça je suis vrai. moins sûr. C'est pas, c'est pas... Parce qu'on risque de ne pas être tendre. Donc, ça dure deux heures, le film. Tant vous dire que si le stream fait moins de trois heures, on s'en sort très bien, parce qu'il va y en avoir des choses à vous décrypter pendant cette merde. Ce, ce chef-d'œuvre, pardon moi donc soyez vraiment. Euh...
0: C'est essentiellement, il y a du fact-checking, de toute façon. Donc... Ouais.
1: C'est... Pour remarquer qu'il y aura très peu cinéma... de
2: facts. <rire> Si c'est une soirée cinéma, tu pourras mettre le petit générique Media Vision avant, comme ça. Avec, se... Jean oh, Nouvelle, avec, hein. Jean... avec
1: Jean Nouvel. Avec Jean Mineur, bien sûr, qui T'as... T'as... Non, mais j'arriverai avec mon chapeau, ma pioche et tout, ça va être. Donc là, là, là j'ai huit jours pour trouver un déguisement de Jean Mineur. Ah ouais Oh putain de merde. <rire> Je me lance dans des conneries, moi. Ah, non, ça ça c'est déjà les noms dans le, dans le chat. Greg Rollins, ouais, est déjà du côté de Beau Brandenburg, euh, visiblement. Eh bien, écoutez, on verra. On verra qui de Beau Brandenburg, Jimmy Bly ou Joe Tonto remportera le titre. Oh c'est non, bordel. Oh là là là. Déjà, c'est incroyable. Ouais. Et oui Dave Murray, il est sorti en Blu-ray. On va... C'est la version Blu-ray qu'on va vous proposer. Euh, alors autant vous dire que vu la gueule des effets spéciaux en 3D, euh, on, va, on, la on va déguster. Hein. On va vraiment déguster. Vous allez voir, ça va être... Ça c'est le si absolument... Reddit en 4K celui-là, je ne suis
0: pas convaincu. <rire> Parce
1: que là... Allez, si on a a assez d'argent grâce au Récit Café, on va négocier pour acheter les droits et faire une réédition 4K. Et en fait, on vous proposera euh, donc dans les bonus, vous aurez le, le director's cut hein, vous, voilà, donc avec toutes les scènes coupées vous aurez l'audio description avec le réalisateur qui vous dira <rire> qu'est-ce qui lui est passé par la tête et surtout qu'est-ce qu'il a fumé et en quelle quantité pour euh, les différentes scènes du film et puis en troisième piste audio vous aurez notre audio description bien évidemment qui sera elle beaucoup plus centrée sur la course automobile euh, bien entendu et sur pourquoi euh, vraiment très compliqué de rouler dans les rues de Chicago avec des champ cars qui étaient des voitures d'exposition Mais ça vous verrez bien okay, sans casque, bien évidemment, et on passe en passant sous des camions. Euh... <rire> c'est ce que dit, étant quatre pièces de monnaie. Ah oui, il va falloir aussi. Voilà, je, je... Rassurez-vous, elles sont prêtes, hein, bien évidemment. Euh... Hop <rire> Voilà, et je vais la choper avec la roue arrière, vous allez voir, ça va être. Avec la roue arrière de mon fauteuil, <rire> de mon fauteuil de bureau. Et ça, c'est impressionnant. Euh, bon, niveau. Je me abandonner pendant 2 heures, en tout cas. Ça va être merveilleux, vous allez voir. Absolument absolument pas prêt. Et Dave Murray nous confirme qu'ils sont immondes, les effets. Et je pas encore osé lancer le, le film. Hein. Je, je, je garde ça pour... Il y a qui fonctionnent quand même. Bah, enfin, j'ai oui, j'ai, j'ai, j'ai WK avec VLC. Ça a mis... J'ai vu une image, je me suis dit ça doit marcher. Après, ça se trouve, pendant pendant 5, 5 minutes, il n'y a que ça. Hein. Euh, a mis de la vitesse, faudra ajouter un oeil sur Torque. Oh, je le connais pas, celui-là. Dans les films méconnus, il y a Winning avec Paul Newman, euh, qui est un film sur l'indicard des années 60 et sinon, si vous aimez évidemment euh, la mécanique, vous pouvez regarder euh, Rubber, bien évidemment cette histoire d'un pneu euh, qui, qui tue des gens. Euh, ah, c'est le Fast and Furious Moto. Quoi <rire> ah oui, c'est, 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 je crois. Attends, que je dis pas. C'est pas un Quentin Dupieux ça ah, Je sais pas. Euh, attends, non, c'est pas Non, c'est pas. Attends, Rubber. Euh, c'est un film de qui Cette affaire, des. Un film de Quentin Dupieux, si, si, tout à fait. Si, 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 si. Si, si, c'est un, un pneu qui tue des gens. Euh avec un monsieur qui s'appelle Spinella ce qui nous permet d'en parler de Ferrari du coup bien évidemment, puisque là ça n'est pas Spinella mais presque, bien entendu non mais voilà, on a effectivement euh, évoqué le, le cas Ferrari Mercedes c'est pas mal hein, on l'a un peu, on rappelle, hein, quand vous dans Racing Café on, c'est une version plus rapide de Grand Prix hein, bien évidemment euh, mais bon, chez Mercedes je pense qu'on est quand même relativement satisfaites ce, ce week-end et puis ça fait quand même les deux voitures sur le podium euh, voilà, ça montre que, qu'on peut être là quand il y a des soucis euh, chez Emir. et encore il y a des soucis chez Emir. il y a Leclerc qui abandonne mais derrière techniquement il y a encore Pérez et Sainz qui sont là euh, il y a la un... de Sainz voilà mais, Sainz par euh, dernier ouais. euh, ce, ce qui n'est pas mais, mais Pérez pour le coup voilà c'était pas euh, c'était pas son meilleur euh, c'était pas son meilleur week-end donc non. c'était assez, assez compliqué
0: il a d'ailleurs dit qu'il, allait, euh, qu'il, qu'il espérait justement faire un peu mieux après des courses un peu compliquées, même s'il était content d'avoir fait quatrième, vu son niveau en gros de performance euh, en France, euh, Pérez. Donc euh, je pense qu'en Hongrie, il va essayer de faire mieux. En tout cas, après, est-ce que ça va...
1: La, la traduction, est-ce c'est ⁇ Ah, vois. j'ai été vraiment dû à chier, donc je suis bien content de faire quatrième ⁇ C'est à peu près ce qu'il voulait <rire> dire à ce moment-là. Euh, j'ai une petite question pour Gaël. C'est-à-dire que dans, dans 25 minutes, on ne te voit plus, c'est ça c'est, tu, tu vas disparaître entièrement c'est...
2: Pourquoi ça C'est ça sombre. <rire> Ah, ben, je sais où tu habites, mais part, <rire> chez moi, la nuit tombe. <rire> oh, Michael, il va finir l'émission là-bas.
0: Mais du coup,
1: la nuit tombe avec Spadou.
2: c'est pas simple, hein, ce qu'il fait. Euh, <rire> c'est vraiment pas top, mais.
1: Ça, ça va être ça dans 20 minutes.
2: Attendez, je règle ça. Ne bougez pas la régie, j'arrive.
1: <rire> il est bleu il est... il est violet <rire> maintenant. La nuit mais... américaine. <rire> <rire> Alors. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc il vient littéralement me dire bougez pas, je vais arranger ça. Et il est littéralement devenu mauve. <rire> mauve c'est vrai exactement ça. C'est mieux. À... à un moment donné, moi, je n'en peux plus. Voilà. Ah non, vas-y, remets d'écran, parce que je trouve ça très drôle quand tu bouges ta caméra oui. avec, ta... Bon, bah, avec des clics, c'est très rigolo. On dirait qu'il lag. Attendez. <rire> <rire> Blague très visuelle, encore une fois.
2: Uh-uh. <rire> ah, qu'est-ce qu'on s'amuse et que dans cette émission qu'on fait ça?
1: Est-ce que tu as déjà fait ça dans le Racing Bistro? Non. Je ne sais pas parce que je ne regarde pas cette merde, mais j'ai l'impression que non. <rire> <rire> <Le> truc <rire> extrêmement violent.
2: Non, et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère faire cette émission. On rigole mieux.
1: Ah, tu ah. m'en vois ravi.
2: Maintenant. Tu est dans le chat encore.
1: Voilà, évidemment, je compte ah. sur, mes, euh, sur nos. Euh... <rire> Sur nos très chers amis du chat pour retrouver le moment exact où tu dis dans le Racing Bistro. Et c'est pour ça que je préfère votre émission. Euh, voilà, bien, bien évidemment, puisque Gaël n'a, n'a pas de race, vous le
2: savez.
1: <rire> Il va au plus offrant et je le comprends, faut le comprendre. Euh...
2: Je vais à celui qui me donne le plus de bits
1: Oh, Manu se retient, c'est terrible, c'est cool. je, j'ai rarement vu une personne se retenir de rire à ce moment-là, enfin, il y, y a de la retenue, ah, de, Je, je voulais de la préserver si... Non, je voulais préserver le moment de silence qui, euh, qui arrivait et qui baignait cette émission. Vous <rire> savez quand cool. même que c'est l'un des rares podcasts, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est l'un des rares moments où en fait, il y, y a plus de silence que de mots parlés. C'est, c'est honteux
2: C'est peut-être là qu'on est meilleur, non
1: Alors toi, oui, Moi, <rire> je ne suis pas
2: sûr, je ne suis pas... Non, mais c'est...
0: Pas c'est bien aussi pour les gens qui écoutent c'est, d'avoir des moments où ils peuvent
1: euh, reprendre un peu leurs esprits, réfléchir à autre chose, euh, tu vois. Et après, ils sont concentrés pour la suite. <rire> Alors, très honnêtement, je pense que pendant la majorité de cette émission, les gens réfléchissent à autre chose. À, 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 qu'est-ce qui les a poussés à écouter cette émission-là à ce moment-là, les, les choix de vie les...
0: Sans là, ça fait quand même 10 minutes qu'on est sur l'écran de Gaël et puis sur d'autres choses qui n'ont pas trop de lien avec le sport auto. Donc. Oui,
1: bah on peut dire que Fernando Alonso a génial ce week-end, voilà. Il était formidable. Ça, on peut. Oui. <rire> Parce ouais. que c'est vrai. Hein Très jolie course d'Alpine, alors que les essais étaient, euh, étaient plus que compliqués. Alors là, je pense qu'on peut, on peut le dire, ils, en sont, ils s'en sont très bien sortis euh, chez Alpine pour leur Grand Prix à domicile. Euh, et puis, tu as détruit la
2: course des McLaren.
1: Ah, bah oui, mais moi j'étais très content. Euh, parce que oui, il est temps de te le dire, Manu, moi, McLaren, euh... c'est moyen. Moi, <rire> euh... ouais, j'aime beaucoup McLaren, mais je, 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 comment dire, je, j'aime beaucoup
0: Alpine et le projet. Et je... Yeah. je suis un fervent défenseur dans le sens où je n'aime pas que beaucoup de gens l'attaquent donc du coup je suis content aussi quand il arrive des belles choses c'est vrai qu'en plus bah, quand Alonso euh,
1: s'amuse un peu comme ça c'est quand même très très bien <rire> j'aime bien parce qu'il aurait fait ça il y a quelques années quand il jouait encore les, les bonnes positions on leur dit mais vraiment mais le mec est anti-sportif mais c'est ouais. insupportable euh, il nous fait chier en plus sûr qu'il y a une mauvaise ambiance avec Ocon euh, alors que pourtant ils ont montré dans leur petit euh, petite tour de piste en 110 qu'ils étaient, euh, ils étaient vraiment très potes euh, c'était assez, assez sympa. Sobre, il était inquiète qu'il a dit poursuit maintenant que Seb se retire. Ah oui, non, non, mais le truc, c'est que Fernand Alonso veut euh, durer plus longtemps que tous c'est les clubs de la grille 2022. Et que la grille 2023 l'an
0: prochain. D'après puis... les rumeurs, il aurait, il aurait un contrat de deux ans en poche et possiblement une troisième année en plus. Donc euh...
1: c'est les sinistre, rumeurs ouais. parlent aussi de pognon euh, qui, qui serait un peu, <rire> euh, un peu problématique.
0: Donc, euh, ouais, mais ils font comme... Euh... Comme euh, McLaren à l'époque, il va juste poser des logos Kimura sur la
1: voiture et puis tout le monde sera content. Oh non Oh là, non, non, à un moment donné, l'Alpine avec BWT, avec Kimura, en plus... Non, c'est stop là, c'est plus... Neve <rire> Marie qui le dit, il vise les 500 grands Prix, bon, en même temps, il suffit de rester 3 ans en plus en F1 et c'est bon. Hein. Donc, euh, donc...
2: Moi, je pense que l'Alpine, elle va se retrouver et avec les logos Kimura et de l'autre côté avec les tarifs de l'entrée du musée d'Alonso.
0: Avec des photos du musée sur les ponts. Avec des
2: photos du musée. <rire> Regardez le Toyota Land Cruiser que j'ai piloté au Dakar.
1: Non, en fait. Ce sera un musée-musée. En fait, c'est qu'Alonso, il, doit, il leur aura dit « Ok, pas de souci, mais alors, à chaque course, la voiture, elle va au musée. » Et donc, il aura 23 châssis différents l'an prochain. Ça coûtera un pognon de dingue à Alpine. Mais par contre, je peux vous dire que la visite du musée au mois de décembre 2023, elle vaudra le détour. Hein. Parce que l'aller avec les 23, euh, les 23 Alpines... Euh, ça sera vraiment... bah, dont les 15 qui auront gagné euh, cette année-là, en plus. Oh, le trophée de Shampo du totalement
2: Monde. Totalement dominé. Finalement. Ah, ben, s'il collectionne 23 Alpines, il pourra contacter des influenceurs pour faire une course.
1: Ouh, il y a du sel <rire> Il n'est pas content de pas avoir été contacté Ah, ah, <rire> ah
2: bah, euh, Non, moi, je m'en fous. Hein, vu la largeur de mon cul, je rentre même pas dans une F4. Hein. <rire> <rire> ah
0: de coup, la. Il la... la... existant
1: la... avec cette phrase. <rire> ah non, tu... ah non, on parle pas de terrain glisse. Oh non, non, s'il te plaît, ça devient. Ça devient très très compliqué. Ouais, bon.
2: Il y a un Gregolin Grégolin, s'il dit putain.
1: Non, et Rem nous dit qu'il va créer le Alonso Championship avec ses voitures. Ah putain. <rire> Alonso qui va être champ...
2: oh
1: Alonso, champion du monde avec Alpine l'an prochain. Et l'année après, il met les 22 voitures données à 22 jeunes pilotes, machin, et voilà, trouvé. Pour... Vous aussi, pendant un <rire> temps, vous pourrez savoir ce que c'est d'être champion du monde de F1.
0: Formula Fernando,
1: un truc comme ça, le truc horrible. <rire> Formula enfin voilà, vous pouvez, vous pouvez vous entraîner à trouver des noms absolument incroyables. Euh, j'explique que Dialonso a une collection de voitures plus grande que celle de Madu. Euh, moi, j'ai, j'ai ni
0: l'argent ni la place pour avoir des 1-1 à niveau échelle, donc il euh, faut faire ses, choisir faut, ses combats. Il
1: faut qu'on le fasse un jour quand même, on, va, on sera ça, une petite visite du musée de Fernand, là, parce que ça doit être. Euh... Mm. Honnêtement sympa, parce que lui, lui, il arrive quand même très très régulièrement à, à obtenir ses vraies voitures, tout ça, enfin, ouais. je, je crois qu'il a encore la, au moins une réplique, mais la voiture de, de ses, des premiers 500 miles qu'il a fait en 2017.
0: Oui, il ouais, est au musée, il y De euh, bah, toute façon, il y a... Je pense pas qu'il ait gardé à 2019, je pense que... Il n'a pas dû vouloir, mais effectivement, il y a celle de 2017, il y a un Toyota Lux, il y a euh, TS050, hum. il y a... Euh, il y a un ah, ça, hein. Il y a la McLaren. Le 2017,
2: il l'a a... oh. euh, avant ou après que le Honda ait pris feu Je
0: pense qu'il l'a sans moteur, honnêtement.
1: <rire> Et elle ne va, be- va pas beaucoup moins vite. Hein. <rire> C'était lui qui pédalait. <rire> ouais, peu... oh, il a la Ferrari de 2014.
2: Et les McLaren-Nanda,
1: il est là. Et ça, t'as pas confondu avec une photo de l'aspirateur du
0: musée, non <rire> Il a un Dyson.
1: Euh, <rire> c'est con, ils ont pas C'est vrai. J'aurais pu mettre une petite liste euh, de tout ce qu'il a. Euh, la Minardi un... de, de Montgrégolines, je
0: crois qu'elle y est aussi. Si
2: la minardie, je crois qu'elle y est. Je crois qu'il y a les, les F3000 aussi, il me semble.
1: Oui, c'est la... C'est la couleur télé... euh, Movistar Telefonica. Ouais. ouais. Non, c'est un beau... À mon avis, ça doit être un beau truc. Puis il y a un petit circuit de karting aussi où on peut... Prothèse de sa mâchoire. <rire> ah ben voilà. Tu il sais, ah, y a, c- ouais, alors, y a ouais. ces karting, il y a il y il y, y a la McLaren MP4-4 parce que <rire> parce que je le sais une fois. fois une
3: non
1: mais de toute façon c'est le truc hein, c'est... faites un truc sur la F1, vous avez une McLaren MP4-4 à un endroit. C'est... C'est, c'est c'est vous savez ce qui bien. va se passer si
2: Manu euh, visite ce musée? Il va regarder, il va faire le tour des voitures, il va dire, c'est un très beau diorama, bravo.
1: (rire) Il y a la Minardi, il y a la Renault R23, la Renault R24, la Renault R25, la Renault R26, euh, la la McLaren de 2007, la Ferrari de 2010, le casque de Daniel Ricciardo. Est-ce qu'avec la la McLaren de
0: 2007, il y a le dossier photocopié aussi euh... C'est bien sûr,
1: elle est, elle est posée euh, au casque sur une partie euh, et tout, de, tout de, dans le cockpit il y, y a l'ordinateur avec lequel il a envoyé le mail euh, donc c'est, c'est une pièce pièce rare bien entendu euh, non mais il arrive ce qui est fou ouais, c'est qu'il a, il a réussi à récupérer comme ça des, des, des voitures alors que notamment euh, la, la Mac, la, la, l'Andretti Indica c'est à dire que l'habitude chez Andretti c'est quand même ah et t'as fait 500 miles bravo la voiture sera encore utilisée 18 fois même si t'as gagné, hein, à foutre nous euh, <rire> on est une voiture rapide on la garde donc euh, vous allez voir, c'est assez euh, assez formidable cette affaire, comment a-t-il eu une McLaren bah C'est devenu le meilleur pote de Ron Dennis à la fin, donc euh, tout est toujours possible. Hein. sais
2: pas que c'est une R25 GTS ou une courge chevelée. <rire> Ce serait exceptionnel qu'il ait une R25.
1: R25 Biturbo. Turbo. oui, tu dis il n'a pas un et Dennis suis là. En fait, il y a Ron Dennis dans sa posture où il enlève le casque de, du physio d'Alonso sur le bureau d'estande en Hongrie, un bon, <rire> à Milton, tu vois, tu rentres de 10 comme ça. <rire> Posé à côté de la McLaren, bien évidemment. C'est assez
0: euh,
1: assez Je fou. Oui.
0: Et paf, de la R28 de, de des signaux à Singapour aussi. En
2: ouais. diorama,
0: pour le coup. <rire> c'est ça, non, contre, c'est contre un en mur, mur elle est. En Lego. <rire> elle est remise dans
1: un mur. En fait, tu rentres dans le musée, il y a la voiture, et ben après, tu as plein de petits morceaux, chaque fois, avec des petits. <rire> tous, les, tous les petits bouts. Qui sont, euh, qui sont un petit peu partout le feu rouge en 2007 <rire> <rire> tout... mais, mais, mais en plus connaissant Onzo il est fou comme il est il pourrait t'sais. une boule de gomme de Vitaly Petrov à Abu Dhabi en 2010 enfin vraiment les... enfin, c'est vraiment clés de sa carrière non la, la tête de Vitaly Petrov on a pas vu au vraiment, bout d'une <rire>
0: parce que merde le musée à <rire> mal tourné c'est toi <rire>
1: <rire> tu rentres une petite porte et tu vois tout ce que Florent <rire> déteste alors, alors, T'as vu, t'as Petrov, t'as la combinaison des Wiss en 2007, enfin, les que, que, trucs absolument, absolument incroyables. T'as 12 12 mot- mot- moteurs Honda, Honda. <rire> qui sont, sont posés. Le GP2 aussi, parce que il ne peut pas Il y a une moto 4x4 sa défense contre les Wiss en Hongrie. Ben, ça, meilleur, meilleur moment, évidemment, sa carrière. Mais en tout cas, non, non, un, très beau, un très beau week-end. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez évoquer sur ce Grand Prix euh, de, de France Mais, Greg euh, <rire> Vas-y, Greg oui, <rire> bon, <rire> je... attendez,
2: les kiwis, c'est l'heure
1: <rire> Excellente
0: imitation.
2: <rire> ah, on ouais, ouais, pas ça faire mieux. Très bien.
0: <rire> G- euh, bien non, qu'est-ce
2: qu'on va rajouter euh, Rien du tout, non Très belle... Euh... Non, on a eu un beau spectacle, l'air d'orien quand même. Même si, évidemment, ça, ça crève le cœur que Leclerc se, se soit loupé. Mais sinon, globalement, il euh, globalement, n'y a rien à dire sur cette course. Franchement, ça, ça a tenu ses promesses. On peut pas... On ne va pas dire le contraire, hein. c'est... on a eu des éditions bien pires.
1: Buzz Bus nous propose la réalisation. Non, parce que la réalisation, toujours la même, hein. de toute façon, faut pas... C'est... ce qui est formidable, c'est qu'on arrive toutes les semaines à croire que c'est pire, mais...
2: Et pour le coup, c'est, c'est d'autant plus vrai que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les photos qui, qui ont été prises, et il y a franchement des angles de vue qui sont bien meilleurs que certaines caméras. C'est quand même assez incroyable.
1: Oui, ouais. mais c'est normal, quand tu es photographe, tu as quand même une liberté de mouvement qui est un peu plus...
2: Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je ne sais pas comment ils ont étudié le plan des caméras, mais j'aurais peut-être pu les retravailler. Ça aurait été un petit, un petit plus... Euh, Écoute, hein, ça... Plus sympa, quoi.
1: Ils pourront le faire l'an prochain
2: Inch'Allah
1: <rire> <Pardon>. <rire> <rire> Pas sûr que ce soit de retour. Hein. Grand Prix de France, bien, bien évidemment. Si. Je veux qu'il vous parle des excès du Paul Ricard. Bah ça, écoutez, nous, on ne peut pas trop vous en dire. Parce que moi, personnellement, euh, le chemin pour aller de mon salon... À mon bureau pour regarder le Grand Prix. Mais c'est pas, j'ai fait sans encombre. Je suis arrivé à l'heure, il n'y a pas eu de
2: problème, voilà. T'as eu euh, gratuite,
1: j'ai, j'ai, <rire> j'ai même pas eu besoin de navette. Je l'ai fait à pied. Je me suis dit, allez, euh, on y va, c'est la fête.
2: Donc voilà. Honnêtement, alors j'ai, j'ai eu le. le...
1: Toi, as eu du monde qui était sur place, Gaëlle. T'as, t'as eu des. J'avais du
2: monde Je sur place passais. et puis après j'ai appelé, euh, j'ai appelé Pierre Guillonnet, qui s'occupe de la, de la com du Grand Prix. Et globalement ils sont quand même plutôt satisfaits du, du, du plan de circulation qui a été mis en place des retours que j'ai eu effectivement de ceux qui ont utilisé les navettes ça fonctionnait quand même plutôt bien même si euh, ils sont pas responsables mais il y a eu quand même deux accidents de la route euh, le samedi et le vendredi si j'ai pas des bêtises donc euh, voilà, en plus des trucs un peu sérieux quand même, même moto contre voiture, en fait, ça a paralysé le, la circulation, donc ça, excusez-nous, mais l'organisation du Grand Prix n'est pour rien, ça peut arriver, mais globalement, les navettes, ça a quand même bien fonctionné, il okay. euh, y avait quand même certaines voitures qui étaient autorisées avec le Green Pass à, à aller au circuit. Euh, après, il y a eu des petites euh, plaintes concernant la restauration. Et qu'est-ce qui s'est passé, Michael Petit qui
1: nous dit, Michael qui boit sa vinaigrette. <rire> <rire> Alors
2: c'est oui, que... c'est vrai que. <rire>
1: non. En fait, on, on va, on dit la vérité dans cette émission. On, tu reparleras après, Gaël. on ne pas du plan de circulation parce que c'est très intéressant. Mais en gros, euh, une marque de poissons énergisantes m'a approché <rire> et m'a dit, ah vas-y, on t'envoie des. Les échantillons, et bon, c'est pas trop les échantillons au top. Voilà, je vous le dis, je vais, pas, je vais pas commencer à vous faire de la pub ou quoi. Et c'est pour ça que je bois de cette manière. Je, je vous montre pas la, la, la si marque, bien un évidemment. Un mais du coup, bah j'ai gardé le shaker parce qu'il est vachement bien. Et du coup, je me fais des et, et en fait, euh, j'ai, j'ai acheté des, de l'ice tea, vous savez, du concentré d'ice tea que tu peux <rire> mettre avec une soda stream. Et je me suis dedans. Effectivement, on peut avoir l'impression que je bois dans mon shaker à vinaigrette. <rire> Et non, ça n'est pas riche chers euh, amis. Je vous le dis, dis tout de suite. Du coup, toutes mes excuses, Gaël, mais c'était important, évidemment, de ah, l'église c'était, au milieu du, c'était, du village. Vas-y.
2: C'était une interview très intéressante. Non, mais alors, pour le coup, tu vois, tu n'as pas eu le même problème qu'au Grand Prix de France parce qu'il y a eu des, euh, des, des, des pénuries de bouteilles d'eau et également un petit peu sur la restauration, mais c'est tout simplement parce qu'un sous-traitant a fait faux bond à l'organisateur Donc, euh, du coup, euh, certains se sont plaints qu'effectivement, en restauration, c'était un peu léger et sous-dimensionné. Alors que non, parce qu'en fait, globalement, ils savaient exactement le nombre de personnes qui allaient venir sur le Grand Prix. Donc, ils avaient prévu en conséquence pour qu'il n'y ait pas les pénuries. Mais bon, malheureusement, un sous-traitant a fait faux bon. Pareil pour l'eau. Et ils ont dû trouver en catastrophe une solution pour se ravitailler en eau. Et je crois que le dimanche, ils ont offert des bouteilles euh, d'eau à ceux qui... euh... Qui était là et qu'elle avait besoin bien naturellement donc euh, sur l'organisation on va dire que tout était bon alors après voilà langue de bois ou pas mais la femme était plutôt contente de ce que le GIP avait fait et organisé
1: évidemment voilà. ils ont dit ah ben bah, on est bien content c'est fini alors
2: <rire> <rire> ils ont trouvé que voilà ils ont trouvé que et l'organisation était bien et le côté animation et le côté festif avec euh, voilà avec l'ambiance qui était là est-ce qu'ils pouvait faire plus et mieux ben, euh, Toujours. Je ne sais pas. Euh, oui, on peut toujours faire mieux. C'est toujours pareil. Mais bon, on va dire que, euh, entre guillemets, voilà, c'est, 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 c'était plutôt une édition réussie. Après, pourquoi ça ne sera éventuellement pas renouvelé Ça concerne d'autres paramètres. Et Bien sûr. On pourra en reparler plus tard. Mais je vais jeter un pavé coup, dans sympa. la mare.
1: J'ai envie de jeter un pavé dans la mare, du coup. Voilà, comme ça. Euh, parce que certains... Ici, on réagit notamment à ce que ce que WTF1 a pu dire pendant le week-end, tout ça. Bon, alors euh, globalement, WTF1 a dit Bah écoutez, c'était le dernier grand prix pour Paul Ricard, bon débarras, euh, merci beaucoup. Et là, partie du Twitter francophone qui est un scandale, WTF1, c'est voilà. des voilà. Des mots choisis, hein, comme toujours, bien évidemment, vous savez que Twitter est toujours très mesuré. Euh, mais enfin, moi, j'ai un peu de mal parce que. C'est, alors, c'est un peu parce qu'ils sont britanniques, machin, donc on dit ouais, les britanniques, ils peuvent fanoubler, tout ça, d'accord, mais. Euh, la majorité des gens utiliserait plus ou moins le même vocabulaire si on disait qu'à Bouddhabi, je leur du calendrier. Et je trouve que ça choquerait beaucoup moins les gens euh, de dire bah, à Bouddhabi, c'est un circuit de merde, bon débarras, machin. J'estime que les gens ont le droit d'avoir leur opinion sur le Paul Ricard. alors oui, c'est chez nous, donc faudrait un peu le. Sais, un peu le protéger, mais. J'ai trouvé que se mettre devant debout comme ça, le circuit n'est pas non plus euh, le... Le, peut-être le meilleur endroit pour, euh, pour réaliser les grands prix. Quoi. Donc, euh...
0: ah, bon, en fait je pense que c'est aussi le, le passif de WTF1 qui a toujours été... Euh, qui a toujours fait Comment du French je... bashing. Qui a fait fr... ouais, j'aurais pu dire des cons, mais Qui a toujours fait du French bashing. Euh, et jamais de manière très intelligente ni très argumentée. Donc euh, voilà, ça c'est juste une, une étape de plus. Après effectivement, le Paul Ricard, il y a, il y a, il y a sûrement mieux à faire. Euh, maintenant, est-ce que, euh, est-ce qu'en France, il y a beaucoup mieux Je regardais une, une vidéo euh, postée par un compte anglais là qui passe des trucs de de vieille F1. On voyait un tour embarqué à Manicourt et où il disait que ce serait peut-être pas terrible pour le pour le pour les dépassements, mais que ce serait toujours mieux que le Ricard En fait, je pense pas vraiment Manicourt. La piste est, d'une, d'une, est tellement étroite euh, que déjà c'était difficile avec des F1 qui étaient moins grandes et qui étaient plus agiles. Et je pense vraiment qu'avec des, des F1 modernes, ce serait une catastrophe. Le circuit Bugatti, ce serait à peu près la même chose. Euh, et les autres n'ont pas les standards, de toute façon, de, de ce qui reste après, n'ont pas les standards. Parce que bon, c'est pareil, Dijon, euh, c'est loin d'être fait. Et en plus, c'est... Je suis le de Giggs qui te... C'est con. Mais ouais, Dijon n'a pas les standards. Et puis de toute façon, le tour se fera en 35 secondes. Euh, et après les autres circuits c'est, c'est plus ou moins euh, pas existant ou pareil ce sont des, des pôles d'essai ou des choses comme ça donc euh, c'est, euh, c'est compliqué de trouver un endroit en France alors est-ce que ça lui passera par une course euh, urbaine peut-être mais euh, ce ne sera pas à Paris donc il faudrait que ce soit dans une autre ville on parle notamment de Nice même si Estrosi a dit non ça, ça n'arriverait pas apparemment ce ne serait pas totalement euh, écarté non plus donc euh, à voir euh, à voir comment se passera à l'avenir mais en fait le, le, le le GIP aurait l'argent potentiellement pour continuer à être calendrier. Euh, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils auront un, une course à mettre, en fait, autre que Paul Ricard Parce qu'apparemment, le Paul Ricard serait quand même une des raisons pour lesquelles la FOM a pas trop envie de revenir en France, notamment parce que c'est très compliqué d'en de, de faire des captations télé qui rendent hommage à la F1. Euh, moi je pense que ça joue quand même beaucoup sur le fait que oui, il y a des belles. Euh, comment dire ça donne des belles images, mais c'est vrai comme tu disais, surtout les photos. Enfin, nous jouant sur Nexgen, on a énormément de photos de XPB, Les photos sont superbes. Il y a vraiment des belles, euh, des, des, des belles choses. Euh, à la télé, c'est pas non plus fou. C'est beaucoup de plans larges. Ouais. C'est beaucoup de plans qui cassent énormément la vitesse. On a l'impression que dans le bosset, ils passent à, à 90 km/h alors qu'ils sont, ils rentrent là-dedans à 180. Non, même à, 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 250. à, ils à 250, ouais. Et justement, ils sont à 180 au, quasiment au plus bas. Et, euh, et voilà, Et c'est vrai que c'est, c'est un peu le souci de ce circuit, qui finalement rend pas vraiment hommage aux produits euh, qu'il accueille. Donc euh, c'est, c'est là tout le, tout le problème de, du Grand Prix de France, mais euh, bon, après c'est pas, c'est pas perdu non plus, on va bien réussir à, bien réussir à faire quelque chose. Après c'est vrai que sinon il faudrait quelqu'un qui, qui fasse des travaux monstres sur des circuits qui existent déjà, mais ça malheureusement il faudrait quelqu'un qui ait beaucoup d'argent à passer dedans. Quoi.
1: Dave Murray nous dit à, à Dijon, à Reims pardon, ils refont la tribune, Ouais, ouais, mais Reims, le problème, c'est que oui, il y aura peut-être une tribune, mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça. Pour l'instant, ça. le circuit de reims très bon truc, hein, si vous voulez. Alors, c'est, c'est petit, euh, le petit tip sans qu'on Pas vous joli. donne de temps en temps, mais c'est superbe bah, à aller voir. Hein. D'ailleurs, les, les, D'ailleurs la les... tribune a été... Ouais. a été
2: refaite par une association. C'est ça,
1: il y a l'association des amis du circuit de reims qui, en fait, euh, se charge de, de préserver ce patrimoine, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un, un vrai patrimoine euh, de ce qu'était le le sport auto à l'époque et les grands prix de France à l'époque enfin c'était le concept du circuit de Reims-Gueux, c'était un, c'était un triangle hein. c'est-à-dire que c'était trois départementales trois épingles merci au revoir et ça faisait ça faisait le boulot euh, mais c'est, c'est, c'est très drôle parce que vous en fait, vous sortez d'un rond-point et puis es dans la longue ligne droite où tu vois les, les tribus et tout c'est vraiment c'est une belle ambiance ouais. belle atmosphère puis vous pouvez vraiment vous balader un peu partout euh, et voir bah, ce qui était une voie des stands à l'époque c'est-à-dire une départementale <rire> c'était pas très compliqué euh, on nous dit le circuit des 24 heures est cool. Non, mais arrête. Non. Il n'y aura, y aura pas de F1 sur le circuit des 24 heures du Mans. En partie parce qu'il s'appelle le circuit des 24 heures du Mans, si vous voulez. C'est, c'est un peu, c'est...
2: Et ni le Bugatti d'ailleurs, parce que, ni le Bugatti. Parce que je vois très mal la CO euh, vouloir partager euh, le prestige. Euh, déjà, on a le MotoGP qui roule, c'est assez miraculeux. Mais alors, pour le coup, je ne vois pas du tout euh, vouloir... Euh, la CO partageait le prestige du Mans avec la F1. Quoi. Ça...
0: Ils, sont, ils sont tellement mauvais au niveau du partage des dates qu'en plus on se retrouverait avec le même jour, les 24 heures du Mans et la F1 sur le circuit Bugatti. Ce serait un
1: merdier sans nom. Donc, euh... <rire> regardez la Peugeot Fix 8 doublé, pas faire le Dolosio dans la piste, incroyable! Au raccord de main, regardez au raccord de main, c'est T'as magnifique! Incompréhensible ce qui se passe là, moi je ne comprends <rire> pas. Là. Une As double, une LMP2, c'est vrai. <rire> <rire> et regardez, la Ferrari Iron qui se fait doubler par tout le monde Puisque ça reste une GT quand même <rire> Pour de faire mieux, bien évidemment On recours, Ah mais pour un venir p-
2: deux petites secondes Paul Ricard C'est quand même, entre guillemets, euh, la meilleure solution en l'état Que l'on ait pour accueillir un grand prix euh, de F1 Enfin la meilleure solution oui, existante non, et, et qui coûte le moins cher
1: Ce que je veux dire qu'elle, c'est que oui, c'est un peu, en fait c'est c'est un peu le, la, la, la tristesse du truc, c'est qu'aujourd'hui, il des ouais, circuits vraiment euh, capables d'accueillir comme ça euh, la F1, bah, on n'en a peut-être finalement pas assez en France. C'est, c'est ça un peu. Oui, oui, on a, ça, on a un, c'est... un peu le problème inverse de l'Allemagne qui a deux circuits prêts qui sont de et
0: de Kline, mais pas de promoteur. Nous, on a un promoteur, mais pas, mais pas de lieu convaincant pour la F1, en fait.
2: Et, et, ça, et tu fais bien de dire ça, Manu, parce que justement, ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire. L'Allemagne qui clame toujours que s'ils doivent organiser... À nouveau, un Grand Prix de F1, ça sera parce que le prix du plateau sera accept- acceptable pour eux. Et on comprend bien aujourd'hui que de toute façon, Liberty Média cherche au plus offrant, donc on n'est pas prêt de revoir l'Allemagne, ça c'est évident. Euh, c'est à, à mon avis un petit peu aussi l'épine les, les, les dans le pied de, du, du Grand Prix de France. Et, et ce qui m'étonne, c'est que je regarde par exemple euh, le contrat de la Hongrie, où on est ce week-end, qui a été prolongé jusqu'en 2032 avec l'option assuré de 2037, donc ça fait quand même assez loin, la Hongrie, qui est soutenue par le gouvernement. Alors pardon, mais je regarde la Hongrie, c'est un pays de 9,7 millions d'habitants. Ils ont 10 millions d'habitants, et le pays a un gouvernement qui soutient le Grand Prix national. Mmh. Alors si nous, en France, on perd le Grand Prix, bah tirez-en les conclusions que vous voulez, mais franchement, c'est moche.
0: De toute façon, ça, c'est, c'est déjà pour ça qu'on l'a perdu la première fois, parce qu'on n'avait personne qui soutenait cet événement. Alors que quand le premier part... ministre
1: était François Fillon quand même. Faut
0: ouais, quand il, quand il enfin part, part fin 2008 ou... du, du calendrier, c'est parce que la F1 est considérée comme un truc de, de paria et que la France veut se débarrasser de ce sport qu'elle considère comme euh, comme étant euh, polluant, étant euh, euh, arriéré, etc. Alors que, enfin, le, 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 le bilan carbone de la F1, là où il va, où elle va, c'est pas c'est pas aussi violent que celui des, des, des autres sports. Donc, euh, en fait, c'est vraiment. Euh, Ouais, c'est vraiment une question de soutien euh, gouvernemental et puis comme dit Franck dans le chat, la Hongrie il y a que la F1 chaque année aussi ils ont euh, ils ont vraiment c'est, c'est leur vitrine en fait presque le Ingar O-ring,
2: Ah il y a WTCR chose... aussi.
0: <rire> ouais, bon comment dire Le WTCR cette année, c'est pas très euh, ouais. c'est des pas très joué et puis on vient. Ouais, c'est ça. <rire> donc euh, donc ouais, du coup, c'est euh, c'est compliqué et c'est vrai qu'après on dit le, la Hongrie, le circuit est chiant mais au final le circuit est beau. Mmh. Le Hangar Ring, c'est un joli circuit, il est sur un, beau, une, un bel endroit, il donne des belles images, on a des plans serrés les voitures, il y a des, quand les pilotes font des erreurs, ils finissent dans l'herbe ou dans les graviers, ce qui plaît aux gens, il y a des virages rapides, euh, il est hyper technique, et euh, c'est un rendez-vous que tout le monde adore, Donc, euh, et en plus, depuis quelques années, il s'est remis à nous donner des courses hyper sympas, parce qu'au final, la Hongrie a une mauvaise presse, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est des, quand même très régulièrement de belles courses, on a eu une belle course l'an dernier. 2020 était très bien aussi, 2019 était très bien aussi, avec des, à chaque fois des luttes très proches de, de, de l'arrivée. Euh, et puis voilà, il y a eu la victoire de Button à l'époque, il y a eu des, la victoire d'Alonso, donc vraiment, ça a, été, euh, ça a été... 2006, ouais ça c'était la victoire de Button, ça a été des belles courses, et c'est vrai que ben, c'est un circuit qui, qui, qui a tous les ingrédients justement pour rester au calendrier, même s'il ne bénéficie pas d'une image très positive.
1: Laurentin qui nous dit euh, « Ce serait possible d'avoir une création de toute pièce d'un circuit en France ?» Non. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'utilité. Enfin, se lancer dans la création d'un circuit en France, ce serait... Euh... Et puis
2: surtout... Euh... Enfin, il faut
1: créer un grand complexe. Voilà, c'est, c'est encore des choses pas, pas simples. Hein.
2: Surtout, créer un circuit en dur, ça coûte une tonne. C'est. c'est... A demander au ensemble... promoteur
0: du Kimi Ring en Finlande.
1: Hein. <rire> <rire> oui, absolu, Ce qui s'est passé, on rappelle que a enfin, signé, ils ont dit, Hey, vous avez un grand prix MotoGP. Vous ne ferez jamais pour l'instant, mais là, c'est globalement un peu comme le, le Vietnam euh, en, en F1. Oui, c'est ça. C'est pas le il toujours pas vécu ce premier grand prix du Vietnam, qui devait avoir lieu il y a deux ans déjà. Euh, bien évidemment. Puis on ne l'aura pas du tout. Ça, c'est sûr. Mais comme le dit Franco, là, il faudra avoir 300 millions d'euros. HypeZ ah, le dit aussi, on a déjà du mal à garder envie en des existants. Moi, je pense au circuit d'Albi, qui était quand ouais. même euh, dans de beaux draps. et je ne sais pas si du coup, ils ont réussi à le sauver, le circuit d'Albi. Oui, pour euh... l'instant, oui. Oui, ouais, voilà, c'est, ouais. c'est déjà une bonne chose. Euh, bien entendu mais non c'est, c'est pas ouais, c'est, c'est, c'est pas facile et c'est pas forcément je pense non plus dans le euh, dans l'air du temps on va dire actuellement de, 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 de vouloir créer un, un circuit, alors oui sur Brighton Delicate il y a toujours des courses à peau, le Grand Prix de peau bien sûr mais c'est, 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 c'est des rues, hein, c'est la ville hein, c'est, pas, c'est, c'est pas un circuit euh, pour, oui, il y a Poirnos un... un un... aussi
2: c'est une fois pas un... ah, ah oui il y a
1: Poirnos oui mais c'est un tout petit là euh...
2: Oh non, une Ou le WTCR. WTCR, va.
1: Ouais, mais bon, la F1... Il y a les année, mais bon. <rire> bon pareil compliqué. Là, là. C'est comme dire, à tu vas à Nogaro, quoi, tu vois. Ah, la F1 au Technopark, euh, au Technopo, à Albi. c'est compliqué. Le,
2: le Grand Prix de Pau existe toujours, mais bon, quand ils annonceront... Enfin, quand ils annonceront qu'il y a encore 100 000 personnes qui vont au Grand Prix de Pau tous les ans, on n'est pas près de... Bref, c'est autre chose.
0: Moi, je... Donc, après, il après, y, y a Dijon qui est bien, parce que ce serait un peu... Bon. C'est avec quelques aménagements. Avec quelques aménagements, ce serait un peu notre Watkins Glen à nous. Mais le problème, c'est que justement, comme Watkins Glen, c'est un circuit hyper dangereux. Quoi, donc, tu ne peux pas y mettre des F1 en état actuel des choses. Et puis, si tu ne modifies pas un peu le tracé, c'est un tracé beaucoup trop simpliste pour de la F1. Donc...
2: Et puis, c'est toujours pareil. Qui dit circuit, dit euh, pouvoir loger les personnes. Parce que c'est bien joli de, de vouloir des, 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 des circuits vallonnés, des, des, des beaux tracés, etc. Mais quand vous avez 200 000 personnes qui vont sur un événement pendant trois jours, il faut loger les personnes. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas à Manicourt.
1: Mmh. Tu, tu peux effectivement pas avoir de logement. C'est assez, assez compliqué. Euh, mais bon, écoutez, on verra. Mais on, on souhaite quand même que ça reste. Après, voilà, je trouve que c'est... Euh, J'étais là à vous dire tout à l'heure que c'était pas top. C'est quand même bien d'un côté de voir ce, ce, ce combat qu'on mène pour le prix de France. Ça montre comment les gens, voilà, pour eux, c'est un événement important et c'est quand même quelque chose qu'ils, qu'ils veulent garder. Et honnêtement... Euh, la période entre 2009 et 2017 où on n'avait pas de Grand Prix, euh, tout le monde s'en foutait. Hein, pour, c'est, c'est... Quand ils ont annoncé le retour de la France en 2018, on était à dire pardon. On avait un, on avait un Grand Prix, nous, hein, oui, bon, bah, pourquoi pas. Et du coup, bah, finalement, c'était euh, c'est, ça. Alors, un bel qu'il avait
2: un, alors qu'il y avait un super projet pour aller à Disney, et puis là, ça aurait été, ça aurait été magique pour moi que Mickey annonce la victoire d'un pilote.
1: <rire> ah, vous oh oh Bienvenue
2: au Grand Prix de
3: France
2: <rire> Regardez, le, le drapeau, été... <rire> En agitant le drapeau, ça aurait été magnifique. Oh putain,
1: oui, il serait arrivé. Bon, attendez, désolé. J'ai... j'ai un... Non, bah attends, attends, j'ai mieux qu'un drapeau français. J'attends peut... J'ai un drapeau alpine, hein, je vais pas... Voilà, mais... <rire>
2: Ça, ça serait
1: génial, <rire> ce serait absolument génial euh, de, de voir Mickey agiter le drapeau d'amiens et malheureusement je pense que nous n'aurons jamais cette chance. Euh, euh, cela dit, si vous voulez voir ça, euh, je vous conseille d'aller regarder la course d'IndyCar, la première course d'IRL pardon, en 1996 puisqu'elle se disputait au Walt Disney World d'Orlando et il y avait Mickey Dis-toi, Gaël, je te conseille vraiment de la regarder celle-là parce que c'est, c'est, c'est ton rêve d'enfant qui se réalise. Je, je crois que Mickey agite un drapeau. Il me semble, ouais. Je veux, attendez, je veux. Mais il était pas présent sur la ou un truc comme ça Je veux vérifier. Bah, il me semble, là, il, y a, il y en a vraiment foutu. Enfin, déjà, le concept, c'est quand même un circuit. Et au milieu du circuit, il y avait un lac en forme de tête de Mickey, déjà. Donc, c'est, c'est, déjà, il faut, faut se rendre compte du truc. Mais je crois... je crois qu'à un moment donné, il agite le drapeau pour, pour le départ ou pour l'arrivée. Et c'est, et c'est formidable, tu, tu, tu vois. Parce qu'en en fait, t'as aujourd'hui, ça veut dire que tu as quand même un gars aujourd'hui dans le monde qui dit à tous ses amis, eh, « j'ai, ah, j'ai agité le drapeau euh, au départ de la course et tout. Eh, on peut voir. Bah ouais, regarde, c'est moi dans le costume de Mickey, là.
2: C'est, c'est, c'est moi. » Le mieux, c'est qu'un pilote qui dit quand même « J'ai gagné cette course. Ah oui Bah oui, oui, c'est Mickey qui m'a agité le drapeau à
0: <rire> Mais nous, si on faisait ça, ça serait un peu cheap, si on faisait ça avec wall ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, ça serait pas aussi... Euh... <rire> Ça ne pas aussi
1: marquant. Walibi. Putain de merde.
2: Oh putain, Walibi, mais ça fait depuis 92 que j'ai pas entendu ça. Je
1: préfère ça au moins au parc Astérix, quoi, quelque chose. <rire> euh, un truc un truc. Non, Astérix, c'est un droit feraient je pense. Oui, oui, c'est vrai que les ayants droit de Walibi, c'est un peu plus facile pour l'instant. <rire> euh, c'est, pas... c'est pas trop compliqué. C'est sais... ah, sais... Mickey. <rire> euh, Mickey, agite-moi le drapeau. Bon, enfin, <rire> c'est Mickey, arrêtez! on parle de Mickey Mouse quand même c'est affreux euh, je pas à trouver là, je ne trouve pas d'image je suis navré euh, mesdames et messieurs mais vous irez sur Youtube hein, bien évidemment euh, Vous débrouillerez. ah ils avaient fait un feu d'artifice en plein jour aussi c'est... une riche idée ah. ça <rire> toujours... <rire> toujours malin euh, c'est à mon
0: cours ces américains quand même
1: <rire> les f <rire> en looping dans le tonnerre de Zeus <rire> ah mais il y, y a moyen hein, si tu fais ça euh, si tu fais ça podcast avec très clairement ah, au du fou, ouais. T'aimerais qui imagine la remise de trophée par Dingo. <rire> voilà, on est encore parti sur nos conneries. Hein. Là, c'est plus, passi- c'est plus possible. Euh, ça, devient, ça devient vraiment compliqué. Euh, bon, en tout cas, eh bien, en F1 cette année, c'est Max Verstappen qui est devant. <rire> vraiment, la phrase pour terminer, tu te dis Ah, bah, là, ils sont bons. Hein. Ah, vraiment, ils ont un degré Degré d'analyse qui me, qui me fait frémir, véritablement. Max Verstappen, 233 points pour l'instant au championnat, 170 pour Charles Leclerc. C'est ah, si, pas fini. Si, si, mais... si tu veux faire des viewers, il faut dire qu'il est largement devant Fraud Milton, comme ça tu vois. Tu... Ouais, non, mais non, mais. Ça, et donc, et après, re... Fraud Milton, il est finito aussi, donc à un moment donné, tu
2: <rire> tu me parles de. Fraud Milton, il fait des podiums parce que les autres, ils montent pas dessus, et puis c'est tout.
1: <rire> Exactement. Parce que c'est trop haut, ça arrive pas à monter, tu vois. Quand tu vois Jack Hamilton, il finit épuisé comme ça sur le sol à faire Oh mon dieu, oh mon dieu! Mais les des autres, hein, montre le niveau euh, minable de préparation physique des pilotes, contrairement aux pilotes d'IndyCar! Oh là 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 là, je ne tarde dans cette oh. transition! Oh là 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 là! Puisqu'on va parler d'IndyCar ce week-end, alors, voilà, bon, euh, euh, les courses à l'Iowa, c'était super, voilà, euh, mais on va vous parler d'Alex Palou, mmh. hein, rassurez-vous, on, on, on vous donnera. Euh, tous les tenants et aboutissants, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement que c'est très long comme, euh, comme émission. Mais d'abord, retour quand même sur, euh, sur les, les deux courses de ce week-end avec la victoire de Joseph Newgarden samedi et la victoire de Pato Howard dimanche. <rire> comme on l'a renommé, on peut enfin vous le dire à l'antenne d'ici. Mais donc la victoire, pardonnez-moi, dimanche de Patrick Récompense.
0: <rire> Patrick Récompense.
1: Il y a un moment, le top 3, c'était quand même Joseph Nouveau-Jardin, Guillaume Puissance et Patrick Récompense. Donc, on était très contents de, de voir ça. Vous avez été merveilleux hein, dans le chat pendant ces, ces deux courses qu'on a suivies ensemble. Marie-Jean qui dit, c'est le moment Julien Courbet. <rire> et je compose de numéro chez Team Galaxy.
3: <rire>
1: et là, il me faut quelqu'un qui fait... <rire> oui, alors, oui, c'est Julien Courbet qui... On s'en fout <rire>
2: Arrêt-fenêtre!
1: Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. <rire> je suis avec Didier Vergès! Oui, oui, tout tout moi. Père son... Père, son Père son âme, quand même. Parce... Oh merde! C'est... Ah, l'imitation ah,
0: bah, l'imitation c'était... visuelle.
1: C'était ça, hein, moi je suis désolé. C'était, c'était... C'était le mec il appelait des gens, il disait, oh, mais c'est scandaleux ce que vous faites, monsieur! Là, là, regardez, ça fait trois mois qu'il vit dans la boue maintenant. Et vous... c'est, c'est scandaleux. Donc j'espère que vous ferez mieux. Au revoir, monsieur. <rire> Allez, on va retrouver Pascal Célème tout de suite, qui est allé dans la rue et il a, il a tiré les bonnets des gens, c'est génial. Oh, c'est, c'est,
2: c'est... Pascal Célème. Voilà, ah, il, oui, dé- un... il a déterré le type.
1: Pascal Célème. Je tiens à vous rappeler. Attendez, parce que je, je vais juste essayer de. Attendez, il faut que j'aille, ah. parce que le, le fond bug. Ah. <rire> non, parce que j'ai, j'ai, j'apprécie bien évidemment la, la, la Peugeot de fix suite mais on est censé avoir d'autres images aussi qui s'affichent à un moment donné. Ah, ça y est Il y a Max Verstappen, tout va bien. <rire> C'est-à-dire que c'est très. Ouais, attends, je. je vais oh, fait... oh mon dieu je, je... Attends, je, suis train de tout... je suis en train de tout péter Je suis en train de casser ma... mon stream. Donc, normalement, dans quelques secondes, vous ne nous entendrez plus. Ça, je... Mais c'est.
0: C'est bon. Ah, c'est et AWS, ça passera.
1: Oh merde, il y a de nouveau là C'est, c'est en un peu Peugeot qui est revenu. Non, ça va, bon, il y a Max Verstappen. Tout va bien. Bon, ça devrait, ça devrait fonctionner. Ma chambre qui demande si on peut inviter Pascal Salem pour une émission. Après t il le sport auto pas sûr, (rire) je pense qu'il s'en fout complètement, Euh, bien évidemment, bon, hop, euh, Indica, qu'est-ce que je peux mettre Euh, Retour sur les manches de l'Iowa Speedway, attention, attention mesdames et messieurs, incroyable, ça n'a pas changé, ah si, ça a changé, je m'applaudis, je m'applaudis parce qu'on réussit à faire une émission qui ressemble plus ou moins à quelque chose, bon, c'était sympa, hein c'est 550 tours au total à l'Iowa, Ouais. Euh, circuit d'un kilomètre 4 le circuit le plus court de la saison mais franchement non c'était des belles courses vous m'attendais pas à ce que ce soit euh, à ce que ce soit aussi bien il y avait de la stratégie, il y avait des, des dépassements euh, le samedi on avait Jimmy Johnson qui était en folie absolue ah oui incroyable et Bête puis qui a fini 11ème parce que euh, un petit peu usé ses pneus et puis le dimanche on avait, euh, on, avait comment on avait Jimmy Johnson qui était en folie absolue et qui a fini dans le top 5 <rire>
0: J'ai trouvé vraiment impressionnant ce week Les dépassements qu'il a posés, euh, c'était vraiment de la, de la, du haut niveau. pour le coup. J'espère que si... Euh, je ne sais pas combien de temps il aura envie de faire des programmes complets en mais j'espère qu'il gardera le, des programmes sur Oval euh, plus longtemps, parce qu'il y a un vrai potentiel de le voir un jour sur la victory de je pense.
2: Ce serait fou.
1: Ce serait fou quand même, parce qu'il a 46 ans. Dimitri hein. euh, ouais. et après 7 titres de champion de NASCAR, il se lance dans un nouveau truc. Euh, Bruce Lee nous demande... Choisissez mieux au pseudo, les gars. Ah merde, je... il y a Bruce Lee dans le chat qui nous pose une question, euh... <rire> Et qui était mort depuis bien longtemps, <rire> mais évidemment, visiblement non, mais qui demande des nouvelles justement de, de Joseph Newgarden. Euh, puisqu'effectivement, donc, Newgarden gagne samedi. On va dire, comme d'habitude, parce que c'était une course à l'Iowa, donc il, il met une branlée littéralement à tout le monde. Par contre, dimanche, casse de suspension, et tape le mur euh, très fort. Et puis surtout après, en fait, il, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, la pré-course, donc Joseph Sugardon était euh, tout à fait OK après son accident. Même si on le sentait, je l'avais évoqué, le terme, j'avais dit qu'il était très ému euh, sur, euh, à, à son interview, mais on sentait voilà, qu'il n'était pas en, en très grande forme, dirons-nous. Euh, mais... Les médecins d'Indica ont jugé qu'il était tout à fait euh, ok. Il est reparti dans son motorhome. et là, en sortant de son motorhome, en tout cas à l'extérieur, il a chuté et il s'est ouvert le crâne. Euh, il a, en fait, il a perdu, conna... il a perdu connaissance. Pardonnez-moi, précis, ce qui a fait qu'il est tombé, il s'est ouvert le crâne et ils l'ont transporté par hélicoptère à l'hôpital. Euh, ce qui a commencé à nous faire, bon, pas que on était avec Manu, on en a discuté, ça nous a fait froid dans le dos. Euh, véritablement parce qu'en fait les nouvelles étaient arrivées genre il est tombé machin puis on l'envoie par hélicoptère mais c'était très, euh, c'était très peu précis en fait comme, euh, comme information et heureusement ensuite l'un des médecins d'Indica de est arrivé il nous a dit non non mais il va bien il est, il est conscient mais c'est simplement qu'en fait il n'avait pas les moyens de le recoudre à mon avis tout simplement hein, c'est aussi bête que ça mais il n'avait ouais. pas les moyens en fait de pouvoir véritablement euh, s'occuper de sa, euh, de, de sa blessure à la tête et aussi de faire les scanners euh, nécessaires pour voir s'il n'y avait pas une euh, s'il n'y avait pas une, une blessure importante à l'intérieur euh, de, de son crâne, mais du coup, non, non, il, va, il va bien, il est sorti de l'hôpital le lendemain. Par contre, euh, c'est aujourd'hui qu'ils vont décider de, s'il est apte ou non à, à rouler ce week-end, puisqu'il y a une manche à une Tant vous dire que s'il n'est pas apte, euh, il ne pourra pas faire de formuleux <rire> Bon, euh, mais surtout... Il... Même s'il si est apte, d'ailleurs, Même s'il si est apte, effectivement. <rire> il ne pourra pas faire de simulatisme non plus. Euh, mais, mais s'il n'est pas euh, déclaré apte, euh, ça devient compliqué parce que... Il allait reprendre la tête du championnat s'il avait gagné euh, ce jour-là. Et Il était bien parti pour gagner. Mais du coup, maintenant, bah, il, est, euh, il est troisième du championnat. Il est toujours euh, à 44 points maintenant de Marcus Eriksson. Et s'il ne peut pas faire la course de ce week-end, autant vous dire que ses chances de titre s'envolent quasiment. Oui. Euh, mais bon, le principal est déjà qu'il, qu'il, qu'il soit sorti. Parce que bon, c'était, c'est, ça fait toujours peur, hein, évidemment, ce genre de, de situation. C'est, c'est Santino Ferrucci qui pourrait le remplacer. Euh, si jamais... Euh... Il ne pouvait pas piloter.
0: pour ça. J'ai autant pas envie de voir Ferrucci que je suis curieux de voir le niveau qu'il aurait dans une Penski. Mais par principe, vu, vu la personne qu'il est, j'ai pas spécialement envie. C'est
1: vrai que le gaillard, il se retrouverait quand même dans la meilleure voiture. Ce serait absolument terrible, mais bon. Comme quoi, être une mauvaise personne peut vous quand même permettre d'avoir oui. de belles choses dans la vie, possiblement.
0: Euh... Non, non, après, il n'y a, a pas eu de nouvelles donc, pour l'instant, en tout cas, mais.
1: Euh... Oui, oui, oui qui me dit que c'était pas un super week-end pour Simon, notre teenager. <rire> Simon Pagenot, évidemment. Euh, oui, non, bah non, c'est un week-end de merde, hein, là, je pense qu'on peut le dire, euh, et il ne nous en voudrait pas de dire ça. Euh... Non, c'est en substance ce que disait son communiqué de presse après euh, le week-end. Donc, euh,
0: Salut. C'est week-end à oublier, c'est joliment dit, mais c'était le même week ouais, voilà, c'est ça, il faut. C'est...
1: Toujours très compliqué, hein, dans ces cas-là, évidemment, il faut savoir bien le... bien le tourner, le communiqué, parce que. Les vraies paroles voudraient être... Bah, c'était de la merde en barquette, mais non, tu dois... C'est de la merde. Tu dois réussir à, à tourner ça un peu mieux. Non, bah, il a, il n'a pas eu de rythme le samedi. Et puis, il n'a surtout pas eu de chance le dimanche. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment... Euh, pour ceux qui n'ont pas, euh, pas suivi, Simon, en fait, a eu un problème de, de radio dans la course de dimanche. Ce qui a fait perdre énormément de tours. Euh... Oh Mesdames et messieurs, Belon marche Alors là aussi, il y a un grand moment pour les gens qui viennent de nous rejoindre qui, qui se que... Quoi donc attendez, là c'est à dire que si je peux vous faire jo- rejoindre, les gens qui nous regardent pourront voir le nouvel overlay de la façon dont je l'ai conçu. <rire> Parce que c'est pas censé ressembler à cette merde, hein. euh, c'est, c'est très moche mais c'est, c'est pas censé euh, ressembler à ça. Donc effectivement comme le dirait on va essayer d'opérer la bascule. Euh, ah, mais... La bascule non, on peut... ah, non, en fait on pourra pas. Non
0: obligé de de quitter ici et reprendre là-bas
1: Bah non, mais c'est pas ça, c'est que moi, en fait, le truc, c'est que ma caméra, elle est utilisée là dans, euh, dans mon logiciel de streaming. Mais du coup, en fait, euh, sur Windows, tu peux pas utiliser ta caméra sur plusieurs logiciels mmh. en même temps. Et donc, du coup, comme j'ai lancé le logiciel de streaming, bah c'est fait. Là, il faudrait que je coupe le logiciel de streaming, donc que je coupe le stream et que je... ce qui est hors de question. Donc, euh, on va rester comme ça. pour Ou alors, attendez, non. Je... Si on peut quand même le faire, vous venez... Si vous me rejoignez, moi, après, je remets ma caméra par-dessus et ça marchera, vous verrez, mais... Molto bene, bien évidemment. Pas... Je pas compris. Bah, en fait, vous, vous rejoignez et après, moi, je, je, perds... je perds les modifications d'usage. D'accord.
0: Est-ce et... qu'on a reçu le lien, quelque part
1: pas... Mais pas du tout, enfin, mais oh là là, l'autre... Il croit que les choses sont faites en temps et en heure, ici. C'est absolument incroyable. Euh... Moi, je suis prêt à C'est merveilleux parce que la FFL est en... présente en masse dans le... Elle dans la visiblement. La je tiens à dire que j'avais mon... Je suis allé voir le Tour de France la semaine dernière, j'avais mon carton Aller à philippe euh, je, l'avais, je l'avais conçu, j'en étais j'étais très fier, bien sûr. Et puis j'ai pu voir le, le français euh, Paul Gachard qui était là. Donc j'étais, euh, j'étais très content de le voir, bien évidemment. Euh, Paul Gachard. Je suis deuxième du Tour de France quand même. <rire> c'est c'est pas <pareil>. rien. C'était vraiment. Ah oui, derrière, derrière, derrière le 20 de garde, c'est ça? En tout cas. Oui, c'est ça, Guido euh. <rire> Vandergarde qui a gagné le Tour de France. moi Je n'aurais <rire> pas, j'aurais pas parlé dessus, mais c'est, c'est ça aussi. <rire> oh, oh merde, il était redevenu mauve, euh. <rire> C'est terrible. Donc j'ai Jean Palmier. Pourquoi tu t'es appelé Jean Palmier? Pourquoi Jean? <rire> <rire> Pourquoi Jean bah, bah,
2: bah, Vous connaissez pas connaissez ce pilote, ce pilote Jean Palminier
1: Julian Julien Palmer. <rire> <rire> oh, putain. Ah, me
2: suis, ah, me suis, bah, dit, me suis dit pour un pilote, pilote dont, dont le père a été victime d'usurpation d'identité, d'identité. pourquoi ça, ça fait Jean Jean
1: Alors s'il vous plaît, le chat, ne le signalez pas hein, que Gaël est en... en écho parce que je trouve que c'est très drôle à écouter. <rire> en fait, Gaël, j'ai l'impression qu'il est DJ. <rire> <Il> est... <rire> <Il> est DJ. <rire> <rire> alors, est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous dire euh, Gaël, alors que tu es tout rose, Attends, c'est incroyable Est-ce c'est que, que tu lui, pourrais nous dire Est-ce s'approche. que vous allez bien ce soir ce serait... alors, attends. Est-ce
2: oh. que vous allez bien ce soir les vrai oh,
1: <rire> oh merde <rire> <rire> Oh merde, ah, c'est très très bon euh, Manu, tu Mais Il faut, faut, hein. faut que je quitte Discord Pour rejoindre Eh euh, bah euh, casse-toi <rire> bah <c'est... rire> <rire> oh mon dieu, oh c'est très bien. Oh la vache c'est très. <rire> L'alignement est parfait. <rire> c'est... c'est l'émission des crânes à droite et en bas. C'est, c'est une merveille absolue. Euh, non mais attendez parce que je fais ça, euh, tac, tac, hop, 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 bim. Donc là hop ici ça fait ça. Voilà je vois Gaël Donc jusque là tout va bien. Normalement je devrais entendre Gaël à un moment. Parle.
2: Oui. Allô. Paris. 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 Bordeaux.
1: Et Manu est tout noir.
2: Ce qui n'est pas normal.
1: Vous m'entendez ou pas Oui, on t'entend. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh... Et vous voyez, après, je prends mon vidéo capture device et je me glisse Attends, je, je à l'endroit où je suis censé être et les gens n'y verront que du feu. <rire> voilà. Un peu comme sur la voiture de Carlos Sainte en Autriche. <rire> voilà. Voilà. Ah, mais non, mais Ciguel part aussi. Sigail <rire> me fait tout foirer. à un moment donné, je peux plus. Hein. Il a fait une fausse manip avec sa pastèque hein, parce que c'était au moins, il mangeait. Il a, dit, il, a, il a fait 5, 4, 3, 2 et après, pas. Il va pas <rire> Excusez-moi, mais je vous retranscris l'émission pelle-belle aussi. Hein. Euh, <rire> encore une fois, on salue évidemment le, le podcast qui nous écoute euh, toujours avec grand intérêt. Les ouais,
0: gens, podcast, n'hésitez pas à passer encore deux
1: ou trois bonnes minutes euh, en avant parce que ce ne sera
0: pas résolu d'ici là. Donc,
1: euh... Voilà, voilà. L'émission ressemble à peu près à ce à quoi elle devrait ressembler. C'est pas beau, ça Je suis très ah. fier de ce qui est en train de se passer. Je suis très fier. C'est... Vraiment, il y, des... y a des rares moments comme ça où je suis fier de moi. <rire> Autant vous dire que c'est pour pas grand-chose. Euh... Bon, Manu, t'es redescendu oui. de la victoire de McLaren, c'est bon c'est...
0: Eh ben non, parce que c'est, c'est un des rares moments de réjouissance avec McLaren. Mais non, non, c'est... en fait, le... ce qui était impressionnant, c'est qu'il a été un peu éclipsé par... par New Garden, mais euh... Pato Ward a fait un week-end incroyable. C'est il deux. Vraiment, et super, deuxième ligne en qualif, euh, deuxième le, le samedi et premier le dimanche, donc euh, franchement, ça a été un gros gros week-end pour lui aussi, et ce qui lui permet d'être cinquième au classement. Euh, bon, un peu loin ça mais proche du, du groupe de tête, de tête quand même. Donc, euh, c'est euh, c'est peut-être le, la, la relance de sa saison dont il avait besoin après avoir si ça se confirme ce week-end à Indianapolis. Mais euh, en tout cas, c'était, euh, c'était beau à voir, et puis c'est vrai qu'il a été vraiment solide et euh, plutôt constant. Quoi,
1: précise que c'est sur le circuit routier à Indianapolis hein, ce week-end, bien évidemment. Oui. Euh, ne vous attendez pas à avoir une course sur l'Oval, euh, bien entendu. Grosse tristesse quand même hein, pour tout le peloton, ils l'ont, ils l'ont dit hein, en, en preview de cette épreuve, en, en prélude. Mais ils sont très tristes évidemment parce que c'est la première fois, euh, du coup, depuis euh, le Grand Prix au mois de mai, qu'ils euh, vont faire une course à Indianapolis sans moi. Donc euh, évidemment, ils sont très, <rire> très <rire> déçus <rire> de, ne pas, de ne pas avoir des French Guys. <rire> Mec, un melon comme ça, c'est... j'ai même plus un melon, c'est une pastèque. Euh...
2: Ah, pastèque.
1: Et si je dis Pamela Anderson, tu l'as fait sortir de quelque part, c'est quoi c'est... C'est... <rire> Ça marche comment, cette affaire Oui, rêve de vieux, hein, bien évidemment. Rêve de vieux. Pour les plus jeunes d'entre vous, Pamela Anderson. Ah, c'est celle qui a fait, euh, qui a fait danser avec les stars et qui était avec Adi Rami. Hum. Voilà. Mm. On allait à ce qu'on mérite, hein, visiblement. C'est, mmh. c'est pas facile, bien évidemment. Euh, hop là, bon. Sinon, Romain Grosjean. J'y pensais, mais euh, hey, Romain Grosjean, un week-end exceptionnel, hein, mmh. euh, je trouve, du, du pied de français. Parce que là, pour le coup, Romain Grosjean, il fait 7 e le, le samedi et je crois 7 le dimanche.
2: C'est ça, je crois. Euh, euh, six... Oui, 7 ou 8. Ouais,
1: non, 9 e le dimanche, pardon. Ah oui, 9. 7 euh, et 9. Mais franchement. Euh, enfin, Roman Big John, bien. Euh, <rire> mais, mais je, je, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi en, en verbe sur ce circuit. Mm. Non, bah, ouais. c'est vrai que c'est, ça a été presque la, la,
0: la caution performance d'Andretti. Donc, euh, c'est, c'est bien s'il arrive maintenant sur des circuits qui ne sont pas ses circuits de prédilection à être, euh, parce que bon, il a beaucoup moins d'expérience que les autres, à être aussi, euh, aussi performant. Et c'est vrai que ça peut. Euh, c'est le genre de week-end, alors c'est pas, c'est pas fou parce que. Il s'attendait, j'imagine, à beaucoup mieux en venant chez Andretti. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être le jour de week-end qui va un peu sauver sa saison, s'il arrive à, à profiter aussi, de, là encore une fois, de cette dynamique sur, euh, sur les prochaines courses, euh, histoire de ne pas avoir tout acheté sur sa première saison qui n'était quand même pas, euh, pas très bonne. Euh, pas de sa faute, évidemment, parce que c'est plutôt l'équipe Andretti qui est, qui, est, qui est un peu dans le dur en ce moment. Après, et là, on est ce week-end sur son circuit euh, favori. Donc, est-ce qu'il va pouvoir... Euh, est-ce qu'il va pouvoir réitérer une bonne performance et puis après bon en fin de saison il y aura la Laguna Seca où il avait été brillant l'an dernier aussi donc euh, il aura potentiellement des des occasions de euh, de bien finir cette saison espérons qu'il puisse les, les saisir.
1: Monsieur je crois même que les alertes refonctionnent ça je peux dire rien euh, mais non, non effectivement c'est un, un joli week-end pour pour Romain il faut, il faut essayer de continuer euh, Snap ce qui nous dit il a zéro confiance avec la voiture il y a un truc qui va pas avec c'est non, je pense pas qu'il y a un truc qui va pas, c'est juste qu'ils sont, ils sont, ils sont un peu à la rue chez, chez Andretti, tout simplement. Ah euh, bah
0: des alertes. Je qu'ils ont, ils ont du mal à trouver de la performance et ils font, euh, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais du coup, ça implique de ne pas, euh, pas toujours mettre la voiture mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Et de ne pas toujours avoir les réglages qui sont optimaux pour euh, justement le confort. Donc forcément derrière ça, tu peux avoir des, des, des soucis d'équilibre et de confiance qui ne sont pas incompatibles avec le fait d'être performant, notamment sur un ovale où finalement. Euh, la confiance au freinage des ce genre de choses est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, importante, on va dire. Après, non, pour répondre à la, à la question de, de, de Marie euh, dans le chat, euh, c'est l'impression que le live de Romain est un peu tombé. Non, je ne pense pas. Aux États-Unis, il est toujours très
1: populaire. Moins. Je crois vraiment. Enfin, comment dire Pas moins, mais dans le sens où ce qu'il faisait l'an dernier était hors du commun. Et là, comme il est rentré dans le rang, soyons. En francs, ben, les Américains sont... Voilà, c'est, c'est... Je, je, je vous avoue, comme je l'avais un peu, je crois que je l'avais évoqué, je m'attendais vraiment à ce que sur la grille, par exemple, des 500 miles, il y ait beaucoup plus de, de, de réactions quand on, quand on l'annonce. Ouais. Euh, c'était... Ça, ça, ça m'avait surpris, parce que je pensais vraiment qu'il était... Mais je crois que ça a été, euh... ça a été un, comme disent les Américains, un perfect storm, c'est-à-dire que tout s'est oui. emboîté parfaitement l'an dernier pour donner l'impression qu'il y avait une hype de malade autour de lui. Mais que ce n'était peut-être pas forcément le cas. Non.
0: Après, je pense que l'an dernier, ses, ses performances n'étaient pas, pas bien meilleures. Mais c'est vrai qu'avec la voiture qu'il avait, ça paraissait tout de suite plus impressionnant. Et effectivement, euh, effectivement ça, a été, euh, ça a été plutôt bon pour lui. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, ce n'est pas non plus retombé définitivement. Je pense que s'il se met à gagner des courses, par exemple, ça va forcément revenir comme c'était l'an dernier, à mon avis. Là, là il serait qu'il est dans le creux de la vague parce qu'André est dans le creux de la vague. Donc finalement... Il est au milieu de, de, de coéquipiers qui sont euh, qui sont plus populaires aussi et puis qui, euh, qui font aussi des bonnes performances on pense à Erta qui fait quand même des belles courses donc forcément c'est un peu plus compliqué pour euh, pour Romain après je pense que il a pas de, de souci sur le sur
1: le fond quoi. Les, les mauvaises langues diront qu'on ne peut penser qu'à Erta. de toute façon Jean qui fait des belles courses même si alors <rire> fait une meilleure saison que l'an dernier c'est, euh, c'est alors que vous l'avez remarqué au chat évidemment on m'a ramené, on m'a ramené de, la, de la vinaigrette euh... <rire> Euh, à l'huile de bien entendu <rire> euh, on... dit De Francesco est te régulier lui Devin De Francesco a fait son meilleur résultat en Indycar euh, dimanche ah, c'est passé inaperçu mais très belle 15ème place de Devin De Francesco c'est euh, un peu il limite se... il se murmure qu'il pourrait se faire virer euh, De Francesco
0: bah en même temps, les performances sont vraiment catastrophiques pour le coup. Oui, mais c'est un pilote payant,
1: donc. Euh... Oui, mais bon, après des pilotes payants, il y en a des meilleurs que lui en IndyCar, quoi. Ah oui, non, mais il a été nul en Indy donc je veux dire qu'il soit nul en IndyCar, c'était pas une surprise. Non, non plus. C'était compliqué. Euh, Gaël, un avis sur IndyCar. Tu peux répondre, c'est <rire> bien, a pas de souci. <rire>
2: oui, a pas de souci. Non, sur, euh... je vais juste rebondir deux secondes sur la hype de Grosjean. C'est vrai que le timing l'an dernier était euh, entre guillemets et dans l'émotionnel puisqu'on était juste après euh, son retour à la compétition et c'est vrai qu'avec la voiture qu'il avait euh, du Delco Racing il faisait un peu des miracles puis il a eu sa pole à Indy et puis euh, et puis aussi il y avait le le fait que le merchandising euh, à Laguna Seca était épuisé déjà juste en entrée de, de meeting en fait c'était même pas après oui, son alors, podium c'était je, je peux me permettre c'est quand tu vois la tronche de la tente merchandising de Indycar. Oui, alors peut-être que c'était oh, sous-dimensionné c'est... aussi. Euh... <rire> Je pense que n'y pas grand-chose. Ah, mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'il y avait un petit engouement qui était quand même, euh, effectivement, euh, et partagé entre et l'émotionnel et le, 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 voilà, le fait qu'il s'était plutôt bien adapté, parce que l'air de rien, ce n'est pas, pas tout le monde hein, qui peut performer assez rapidement en Indycar. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'il avait... Euh, il avait décidé de ne pas faire les ovales l'an dernier et pour le coup, il se réadapte, enfin il s'adapte très très bien aux ovales. On l'a vu cette année. Euh, donc c'est vrai que bon, Andretti le dessert pas trop bien cette année. Donc il est un petit peu, on va dire que le soufflet est un petit peu retombé. Mais dès que, bah, il a quand même fait un podium cette année. Quand il fera une victoire, bon voilà, c'est peut-être un peu mieux quoi. Mais c'est vrai que chez Andretti, on dit Herta fait, fait des bonnes courses quand il se sort pas, parce qu'il est quand même mmh. que e du classement, et c'est le meilleur pilote Andretti classé. Euh, Rossi est e alors bon, Rossi, c'est un peu une, une seconde naissance, là, cette année, et Grosjean est quatorzième. Bon.
1: Voilà. Et Gros- De Francesco, <rire> oui. il est combien
2: Il est vingt-troisième. Ça va,
1: ça attend, parce que Devin De Francesco... Non, j'ai cru qu'il était derrière des pilotes euh, euh, qui ne font pas la saison entière, euh, là, par on contre, il est derrière Jimmy Johnson.
2: Oui, derrière... Euh, oui. Mais Calou, aussi, c'est fou, ça.
1: Alors, Kailot, pour le coup, fait une très belle saison, je trouve. Euh, ah, mais il a raté une course. Après la blessure à Indianapolis, il a raté des trois. Ah oui. Euh, donc, ça, mmh. n'a pas, ça n'a pas aidé. Euh, mais euh, Non, Kailot, très belle saison. Et il prolonge, d'ailleurs, chez, euh, chez Roncos euh, pour l'année prochaine. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que. Je trouve Ah, que si le c'est ça aujourd'hui Oui, il l'annonce il aujourd'hui, effectivement. Euh... Mais donc, euh, Bruce Lee me dit Moi je dis, il devrait signer un contrat McLaren comme tout le monde. Rassurez-vous, on arrive, c'est pas bête. On arrive à ce qui euh, agite la planète IndyCar depuis deux semaines maintenant. On n'a pas pu vous en parler la semaine dernière parce qu'on n'a pas fait d'émission, on s'en souvient d'avrée. Mais là, là c'est, c'est, une, c'est une merveille euh, absolue. Euh, moi je suis un, un peu triste, globalement, parce que j'estime que euh, tout ce drama éclipse un petit peu la vraie bataille entre le Racing Café et le Racing Bistro. Que voulez-vous, ce sont, de, sont des choses qui, qui arrivent. Euh, mais du coup, on va vous parler de, de, de l'affaire, hein, on peut l'appeler comme ça, Alex On va. Euh, écoutez, je vais, je vais enfiler mon plus beau costume de, de Christophe Vondelette, parce que là, il faut, il faut reprendre les faits euh, précisément. Alors. C'était quelle date complètement perdu. Euh, non, non, mais globalement, ce qui s'est passé, si on reprend vraiment, si on repart aux alentours du. C'était Texas, Barber, Long Beach à peu près, où on avait commencé à, à entendre que McLaren tenterait d'aller chercher Alex Palou. Alex Palou, donc champion du car en titre, qui a signé fin 2020 pour deux saisons chez Ganassi. L'équipe avec laquelle il a remporté le titre, donc. Et donc, il arrive en, en fin de contrat. Euh, ici euh, cette saison il a toujours été compris par contre qu'il y avait une option une troisième saison en option par contre là, on va dire que la nature de l'option n'était pas forcément euh, très claire et on ne savait pas si c'était une option euh, du pilote, une option de l'équipe une clause de performance voilà. c'était, assez, euh, c'était assez flou là dessus donc les rumeurs disent qu'il irait chez, chez McLaren. Euh, on, on salue d'ailleurs, j'y pense, mais y avait un, à ce moment-là, il y a un autre gars qui est arrivé, c'était, c'était, comment, c'était David Land qui dit Non, mais ce sera Reus Vicky chez McLaren. Bon, que j'en ai pas trop entendu parler de cette, cette rumeur-là. Euh, mais donc, le 12 juillet, le Chip Galaxy Racing annonce qu'Alex Palou continuera en 2023. Alors, que, alors qu'on est en train de jouer de la, la sucette qui fait du bruit à côté de chez moi, c'est une merveille absolue. Euh, mais du coup, le 12 juillet, le Tube Galaxy annonce la prolongation du contrat d'Alex Palou. À ce moment-là, on se dit, bah, écoutez, voilà, bon, c'était pas non plus très surprenant, parce que quelques semaines auparavant, Tube Galaxy avait dit qu'il souhaitait un statu quo pour l'année d'après. Pas le groupe, euh, bien évidemment, <rire> mais le... la euh, continuité, tout simplement. Euh, donc ça, ça a été annoncé très précisément sur Twitter, le 12 juillet, à... 21h55 heure française, donc 15h55 aux états unis c'est un, un c'est un timing de, de communiqué de presse, pile à l'heure ou 5 minutes avant, c'est, c'est un timing qui n'est pas surprenant.
0: Jusque-là, tout va bien.
1: <rire> Jusque-là, tout va bien. Là, moi, je me disais, écoutez, voilà, Expago continue, il n'y a pas de souci. Euh, voilà c'est une, c'est, une, c'est une bonne nouvelle, ils gardent leur champion, c'est logique. Là où ça commence à, à partir en couille. Et c'est ce qui devient très intéressant. C'est que du coup, à 1h14 heure française, donc 19h14 sur la côte est des, euh, des états unis Alex Palou tweet « Je viens d'apprendre de la part des médias cet après-midi que sans mon accord, le Subgalacier Racing a euh, donc fait un communiqué de presse annonçant que je piloterai avec eux. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que euh, le communiqué de presse incluait des, euh, incluait comment, des, euh, des, des quotes, des, des citations de ma part, que je n'ai pas faites, que je n'ai pas dites, je n'ai pas approuvé ce communiqué de presse, et je n'ai pas approuvé ou réalisé cette citation. Comme je viens de récemment informer le Team Galaxy Racing, pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas continuer avec l'équipe après la saison 2022. <rires <rires> et là, vous sentez <rire> la merde arriver. Euh, si on met de côté ces euh, événements euh, infortunés, enfin ces événements malheureux de ce soir, j'ai beaucoup de respect pour l'écurie euh, Team Galaxy Racing et j'ai hâte euh, que l'on finisse la saison formidablement ensemble. Donc ça, retenez bien, 1h22... h 14 pardon, du matin. Heure française. À 1h22 du matin, heure française, et 19h22 aux États-Unis, et 1h22 en Europe, c'est pas du tout un timing de communiqué de presse, surtout venant de McLaren, qui annonce qu'Alex Palou a signé euh, un contrat avec McLaren pour 2023. Comme d'habitude, hein, c'est des contrats McLaren, donc maintenant, c'est, il est signé avec McLaren, il peut piloter dans 18 championnats différents, il n'y a pas de souci. Donc. Là, ça sentait vraiment le communiqué qu'ils ont dû faire à la hâte parce que euh, c'était la merde et Ganassi avait, euh, avait foutu la merde, justement, avec tout ça. Le week-end de Toronto est passé, le week-end de l'Iowa est passé, voilà. On... Et, et on, on commençait à croire à, à une résolution à l'amiable de tout ça parce que, vous savez, en général, ce genre de problème, derrière, ça, ça se règle, on, on discute, machin, et puis ça, ça se tasse un petit peu. Et cette semaine... <rire> Le type qui a annoncé attaquer en justice Alex Palou. Euh, son pilote. Et là, là ça devient... Euh, l'histoire devient... Euh, c'est chaud quand un même. Un bazar sans nom. Euh, parce qu'il n'attaque donc pas... Ce qui est intéressant, il n'attaque pas McLaren. Ils attaquent Alex Palou et son, et son management. Ça, c'est assez euh, assez étonnant. Mm. Euh, mais je retrouve pas le... Ah, ils ont pas publié le communiqué de presse. Du coup, ils n'ont pas... Euh, euh, mais du coup, maintenant, voilà. Donc, Alex Palou a été attaqué en justice par, euh, euh, par le site Galassia Racing. Mais par contre, ils ont déclaré garder Palou jusqu'à la fin de l'année. Car c'est un membre important de notre équipe et nous continuons Ça, à de le, le soutenir. Vale... <rire> c'est, <vrai. rire> c'est bien. Valeureux, je pense que c'est... Le, le mot est vraiment... Euh... <rire> Euh, et nous allons continuer de le soutenir euh, pour obtenir des victoires des podiums et des titres en IndyCar, bien entendu. Euh, mais donc, enfin, c'est, c'est quand même extraordinaire. Les avocats d'Alex Palou, qui apparemment, de ce que je lis, sont, il, il a allé chercher des avocats, mais genre euh, top du top. Hein.
3: Ouais.
1: C'est, c'est vraiment une firme euh, très 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 cotée aux états unis Bon, après, en même temps, aux états unis on rappelle que vous glissez sur une frite, vous pouvez obtenir 2 millions de dollars chez chez McDo, donc finalement, c'est pas très étonnant. Euh, Et ils ont notamment dit « Nous sommes déçus que le Chip Galaxy Racing tenterait d'empêcher Alex d'avoir une opportunité de concourir en Formule 1. » Et là, maintenant, ça y est. Donc là, maintenant, c'est toute la merde qui est remuée encore plus ou qui a été lancée directement dans le ventilateur. Vous choisissez votre votre métaphore. Euh, Mais du coup... Là, il faut voir ce que ça veut dire. Alors, si on prend évidemment euh, ce communiqué de presse de manière très précise, ça voudrait dire que Palou a signé pour remplacer Ricardo chez McLaren l'an prochain. Maintenant, c'est une, enfin, ce sont des avocats, donc ils n'ont pas forcément toute la terminologie du sport auto. Et peut-être que c'est simplement que Palou a signé avec McLaren pour l'Indycar, mais avec des tests en F1, euh, comme fait Colton Erta, comme a fait Pat Howard, comme voilà avec des tests en F1 en plus.
0: De toute façon, c'était bien spécifié quand ils ont annoncé pas nous, officiellement que l'Israel est dans le programme TPC, la Test of Previous Cards qui implique la MCL 35M. Mais euh, après, comme ils disent, Compete, tu peux le dire aussi que c'est euh, le fait que, justement, Ganassi l'empêche d'avoir une passerelle vers la F1, en gros. Oui, voilà, une On passerelle, passerelle pour plus, plus tard, c'est
1: peut-être ça aussi, c'est pour les saisons à venir. La euh, euh... représente
0: aujourd'hui la seule passerelle réelle F1 IndyCar, donc euh, fatalement. Si t'es pas chez McLaren, c'est compliqué de faire le, le, le trajet. Quoi.
1: Donc voilà, c'est assez, assez complexe, euh, cette affaire. jela Fryer aussi, qui a, euh, qui a déclaré... enfin C'est une, une journaliste, pardon, de la société de presse, euh, qui a, selon ses sources, en fait, semblerait que l'un des points aussi où ça coinçait avec Ganassi, c'est qu'Alex Palou souhaiterait potentiellement retourner en Europe euh, pour y vivre. Euh, parce qu'actuellement euh, il est aux états unis il a fait sa carrière aussi juste avant étant super formula au Japon donc on peut comprendre qu'à un moment donné le garçon est le mal du pays euh, ce qui est tout à fait, euh, tout à fait logique euh, et c'est là où moi je suis tombé de ma chaise puisqu'elle a dit il aimerait faire comme Scott Dixon parce qu'en en fait Scott Dixon vit en Angleterre euh, il a une maison dans l'Indiana euh, mais globalement il fait euh, des allers-retours Angleterre-États-Unis, euh, Angleterre, oh, euh, euh, puisque sa femme euh, Emma était une ancienne, euh, ancienne coureuse de fond euh, britannique. Euh, donc ils ont leur vie là-bas, les, ces, apparemment ses filles, euh, euh, filles vont à l'école en, en Angleterre aussi. Euh, mais ça, je ne je, je, je le savais pas du tout, j'étais, j'étais surpris. Euh, alors comme Big ones Grosjean on l'a bien fait, euh, bien, bien évidemment, et je crois que euh, Max Chilton le faisait aussi quand il était, euh, quand il était en Indica
0: gens donc... qui avait déménagé là-bas.
1: Voilà, mais là, du coup, voilà, Grosjean, peut-être qu'après un an, il s'est dit, eh ben voilà, euh, euh, c'est, c'est compliqué, et du coup, il faut, euh, il faut, il faut aller aux états unis C'est beaucoup plus facile de, de, de faire ça.
0: Et il parce que là, Grosjean l'a fait pour, euh, pendant cette période entre guillemets, où il testait un peu l'indicat, savoir si ça lui plaisait, et s'il si voulait, euh, si voulait euh, rester là-bas, parce qu'ils n'auraient pas tout vendu ce qu'ils avaient en Suisse pour aller là-bas, pour finalement devoir revenir en, en Europe. Donc... Euh après c'est vrai que Palou c'est un peu plus, euh, un peu plus étonnant après il y a une autre, euh, un autre argument qui est pas souvent, euh, qui est souvent cité c'est qu'apparemment euh, Rose, euh, Zach Brown aurait sorti la planche à billets ce que n'a pas fait Ganassi hein. concrètement euh, le contrat McLaren serait beaucoup plus lucratif que celui de Ganassi qui euh, par le statut de son équipe des fois a tendance à un petit peu sous-payer ses pilotes ou en tout cas euh, à rechigner à les surpayer on va dire Dixon à part, parce que bon, Dixon a été rapidement son, son, son pilier, mais euh, c'est vrai que possiblement pour un pilote qui a, qui a un peu d'expérience, malgré son titre, Palou avait peut-être des prétentions qui étaient plus euh, comment dire qui étaient plus acceptables par Zach Brown que par euh, Chip Ganassi, donc ça a pu jouer
1: aussi. Je crois que Chip Ganassi doit être à 200 000 dollars. Hein. Pour Palou, hein. c'est, c'est, c'est un salaire, euh, c'est dérisoire hein, le truc, hein, mais euh... c'est la misère. C'est... Ah oui. Non mais souvenez-vous que euh, Tony Canan avait déclaré il y a quelques années, euh, au, au bout donc de ça, euh, 19e ou 20e saison, une à peu près, hein, euh, il avait déclaré qu'il gagnait moins que son année de rookie hein. c'est, 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 c'est vous dire à quel point c'était Adège quand même. Le, le gars, enfin, mmh. bon, je trouve quand même qu'ils vont, ils vont risquer leur vie pour 200 000 balles, c'est, c'est, c'est ce, qui est, ouais. ce qui est beaucoup, bien évidemment nous on aimerait beaucoup avoir 200 000 dollars par an entre nous ça ne dépend que de vous donnez nous <rire> euh, mais, mais en, en termes de pilote de sport auto, enfin de pilote professionnel c'est, c'est, ça me paraît quand même assez, assez peu, et là en plus bah, s'il, a, s'il a 200 000 et qu'il est champion il peut au moins demander euh, il peut demander double trip quoi. je pense que c'est, 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 c'est mérité donc à mon oui. avis euh, zach Brown peut sans problème aller lui lui Offrir des millions, surtout que c'est con, mais sachant que je crois que McLaren, ils étaient enfin le, le budget capé n'est, n'est pas un problème pour eux. Enfin, euh, je pense que ça peut leur permettre de dégager des millions. Et puis, s'ils dégagent Daniel Ricardo, de toute façon, ils peuvent <rire> se permettre de payer leur prix. Ils peuvent hein. recruter 100 Alex Palou pour un dernier hein. <rire> Donc euh, Voilà, c'est, c'est assez fou. Laurentin qui le dit, que c'est pique sous. <rire> oh, j'imagine <rire> YouTube Galaxy qui saute dans une, dans une piscine de pièces. <rire> <rire> euh, c'est assez fou mais donc du coup là, c'est, c'est très euh, c'est une situation très compliquée là, là pour être tout à fait honnête
0: après pour répondre à le bizarre un contrat juteux à' Palou, euh, ce sera pas du tout un contrat qui coûtera aussi cher que celui à Ricardo Ricardo ils ont totalement craqué sur, le, sur le, l'argent qu'ils, ont, qu'ils lui ont proposé et en plus apparemment avec des clauses qui sont que euh, en faveur du pilote donc je pense que effectivement l'erreur qu'ils ont faite avec Ricardo qui a acquis en fait ils ont dû proposer un peu un contrat similaire à celui de, d'Alonso avant euh, en, en pensant justement que ce serait exactement le résultat, c'est-à-dire un pilote qui est toujours au niveau qu'on attend de lui et donc qui mérite qu'on lui donne des clauses en fait, euh, de top driver. Euh, je pense que là, maintenant, ils y réfléchiront euh, à deux fois avant de payer un pilote de 20 millions par an.
1: Alors, pardonnez-moi, donc j'ai, j'ai fait exposer là, de cette situation. Je reviens sur vos messages très pertinents, évidemment, euh, dans, dans le chat, puisqu'on euh, a, euh, a Rem qui nous demande est-ce que NBC diffusera le procès en direct J'espère bien, hein, devant 17 spectateurs, parce que ça n'intéresse pas tant de monde que ça, à mon avis. Euh, <rire> Marie-Jean Ballet qui nous demande c'est qui Amber Heard dans l'histoire <rire> On ne sait pas encore si quelqu'un a fait caca dans le lit de l'autre, donc ça, euh, c'est le procès qui nous le divulguera, bien évidemment. en euh, qui demande il arrive quand, Cyber dans l'histoire Vendredi prochain, vous n'avez pas suivi c'est une excellente question. <rire> bien évidemment. On aurait pu dire qu'il arrive tantôt, même. Mais...
2: Oh, oh, elle, est, oh elle est technique, celle-là, oh elle est très bonne.
1: <rire> elle est très bonne. Euh, Xolens nous disait, tiens aussi, euh, Grosjean, euh, Grosjean l'avait bien fait, il a une famille romain, si t'as pas d'enfants, ça se fait. Mais il a une famille, Scott Dixon. Et il fait quand même l'aller-retour le, le euh, Angleterre-Amérique. Euh, Xolens, qui si vous demande Vettel chez Ganassi. Oh. Il est pas prêt, hein. euh, Si ça coince pour 200 000 balles par an, il est pas prêt à choper un cadeau de champion de 2F1, je pense, là, hein, tout de suite. Ça me paraît compliqué, hein. Euh, non, la <rire> mais... qui dit Dixon des petits enfants, c'est vrai. Que... Mais pour être honnête, je pense que chez Ganassi, on... pour l'instant, dans le prochain, c'est, c'est pas lourd dans la voiture. Euh, pour moi, c'est. Et tu crois
0: vraiment, tu crois vraiment qu'ils essaient pas juste d'extorquer du fric parce que c'est quand même une situation qui serait pas vivable. Je veux dire, si Palou est bloqué pour à la fois des raisons contractuelles de, de, de lieu de vie et ou d'argent, et qu'en plus il a un contrat McLaren qu'il attendait, qu'il peut pas aller avec pas d'essai en F1 alors qu'il devait en avoir un, le mec va pas être du tout de bonne volonté. Enfin.
1: Ouais, mais honnêtement, euh... Alors, on n'a on a pas, encore une fois, les tenants et les aboutissants. Hein, je vous le dis bien évidemment.
0: À moins qu'ils nous fassent une Jensen Button, ou quoi. finalement, ils disent « Bon, bah, je prends n'ai je pas mon transfert et puis je suis quand même content.
1: Mais, » euh... mais, mais le truc, pour moi... Euh... À partir du... Enfin, en fait, soyons logiques. Quand euh... Ganassi signe Palou, il sort d'une première saison chez Delcoin qui est, qui est sympa. Mais voilà, c'est... il n'a pas, en fait... À ce moment-là, on ne se dit pas qu'il va être champion de Dica, on se dit voilà, ouais, c'est un bon pilote, il va jouer des, des places solides, mais c'est un peu une surprise quand il signe Palou. Donc globalement, ce que je pense, c'est qu'il est arrivé et il a proposé à Alex Palou un contrat. Et en fait, à ce moment-là, tu parlais, toi, de, 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 de Ricardo, euh, Manu, bah, je pense que c'est justement la situation totalement inverse. À mon avis, Ganassi a pu faire un contrat à Alex Palou où il a toutes les cartes en main et où toutes les clauses et toutes les options sont de son côté. Parce qu'il sortait de de saison avec la numéro 10 où il y avait Rosenquist, il y avait Jones, il y avait à peu près près toute la Terre qui est passée dans cette voiture. Et elle n'avançait toujours pas. Donc il y allait sans doute un peu à tâtons. Donc je je pense sincèrement que dans la situation actuelle, je pense que c'est Ganassi du bon côté, dans le sens où à mon avis, ils ont une option. Et et en fait, c'est con, mais contractuellement, à partir du moment où ils décident d'activer ou non l'option, en fait le pilote techniquement n'a pas son mot à dire d'une certaine manière euh, et, c- et la chose à dire c'est bah oui, mais t'avais qu'à mieux négocier à l'époque et dire non je préfère rajouter des clauses ce genre de choses et ce serait pas si étonnant que ce soit McLaren qui soit venu de manière un peu cavalière euh, mmh. parce qu'on sait que dans le paddock enfin ils viennent un peu avec leur gros, gros sabots là et ils essaient de, de mettre un petit coup à la fourmilière parce que c'est pas du tout la même manière de faire
0: bah déjà, ils sont venus avec un sosie de Michael Andretti, ce qui est un peu incorrect. Ce n'est
1: pas donc. sympathique, évidemment, parce que c'est <rire> très compliqué.
2: Euh, moi, je suis perdu. Je pense que c'est ça, à mon avis. C'est Ganassi qui a répondu et qui a activé la clause quand les rumeurs se sont intensifiées que Zach Brown voulait débaucher Palou. À mon avis, je pense que c'est Ganassi qui a, qui a tiré le premier, parce que, justement, c'est lui qui avait les meilleures cartes dans son jeu, en fait. Donc, si, donc, euh... si... si c'est comme ça que ça se passe, bah
1: la cour va donner raison à Ganassi. Mmh. Et à ce moment-là... Euh... Alors, évidemment, tu ne peux pas obliger un être humain de s'asseoir dans une voiture s'il n'en a pas envie. Mais si c'est comme ça, euh, Palou n'a pas de volant l'an prochain.
2: C'est ça. Il est payé à rester à la maison, <rire> mais il reste à la maison. Mais le management de Palou est très mauvais, si c'est ça. Il... Alors, Parce le... que dans ce cas-là, comment, comment ils auraient entre guillemets euh, décider de, 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 de signer le contrat avec McLaren sachant les clauses qu'ils avaient avec Anassi
1: ce qui me dit que potentiellement voilà, potentiellement il n'y a pas de enfin voilà c'est, c'est très complexe je pense qu'on on s'avance là encore une fois on, ce que je vous ai donné moi c'est un sentiment hein. je n'ai vraiment aucun, euh, aucun élément probant et je ne veux pas, euh, pas m'avancer là dedans mais c'est vrai que le truc c'est que ces trois dernières semaines ressemblent un peu à une disaster class les frérots du camp Alex Palou parce que quelques jours plus tard un youtubeur a, a dénoncé en fait la chaîne YouTube d'Alex Palou parce que globalement, ce qu'ils auraient fait, c'est en gros, et ça se fait souvent, mais en gros, en fait, ils ont acheté euh, une chaîne qui était une espèce de compte spam, vous savez, enfin, il y a des chaînes comme ça où t'as 15, 20 000 abonnés parce que ah oui. c'était des anciennes chaînes qui faisaient du contenu, puis ils ont viré tout le contenu, et ainsi de suite, mais les abonnés sont restés. Et en gros, ils auraient acheté ça pour avoir une base de, de viewers, machin. Donc, en fait, la, la démarche en soi n'est pas. Elle n'est pas. Enfin. Hey, on va se dire la vérité, euh, le compte, le paddock, euh, sur YouTube, à la base, c'est French Motorsport qu'on a créé en 2012. Hein. Et juste comme il y avait un peu d'abonnés dessus, bah j'ai, je, l'ai, je l'ai remodifié. Euh, je... Enfin voilà, c'est pas non plus... Il enfin, n'y a, a pas eu d'argent à appliquer. Mais, <rire> mais, mais voilà, <rire> c'est, clair, c'est pas non plus... En gros, la, la manière de le faire... que la chaîne
0: d'Alex Palou, je plus rien.
1: Ouais. Si, bien sûr, <rire> <c'est> <rire> disant, on, on passe au tribunal après, après Ganassi. <rire> <rire> bordel. Mais en gros... Je trouve que la manière de faire n'est pas, n'est pas déplorable en soi, mais c'est juste qu'il y a un timing, du coup, qui oui. fait que c'est, ça, ça, ça alimente une certaine image, on va dire, qui n'est pas terrible, de tout, le, tout le, l'entourage on, autour d'Alex Palou, actuellement. Dans, les, dans le jugement des avocats, il dit aussi d'ailleurs qu'en cas de victoire
0: de, de Ganassi, le, le Merdolino que j'avais attribué à Ganassi sera rétrocédé à Alex Palou, puisqu'effectivement, j'ai attribué à tort, du coup, ce Merdolino en pensant que c'était l'équipe qui avait fait n'importe quoi. C'est, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement des avocats. Je,
1: je vous le dis honnêtement, euh... <rire> <Ce truc terrible. rire> dans, dans, dans trois mois, uh, OK, the court has decided and the murderly no, uh, goes back to Alex C'est <rire> très, très précis, c'est euh, américains, très procédurier. Ah, mais... euh, en fait, le truc, c'est c'est, c'est con, mais c'est, c'est, c'est encore une fois, là, je, c'est un, peut-être un peu un délice à sale gueule, mais c'est qu'en gros, Ganassi, c'est l'équipe qui gagne des titres depuis 26 ans. Tu vois, qui est toujours au top, machin, qui est toujours, tac, qui fait toujours les choses dans les règles. Ils avaient approché Tony Canan en 2008, ils ont fait un simple échange, bah voilà, est-ce que tu veux dire, non, ok, tu restes sur Zati, pas de soucis, ils l'ont recruté quelques années plus tard quand quand, quand était disponible, mais voilà, il n'y a pas de, pas de soucis. Et de l'autre côté, tu as quand même McLaren, où c'est, c'est bête à dire, mais depuis qu'ils sont arrivés en IndyCar, c'est vraiment le bazar, il y a quand même eu plusieurs problèmes, plusieurs choses assez, assez étonnantes, il y a des manières de faire qui qui détonne un peu par rapport au reste de l'indicard, donc il y, des... y a des choses très, très positives hein, euh, aussi. Il y a des parties de
0: carrosserie qui détonnent
1: aussi par rapport à l'autre
0: d'ailleurs.
1: <rire> ça c'était vraiment <ça>, <rire> enfin là, c'est, tu te dis, c'est, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un indice à la gueule, mais d'un autre côté, vous me dites, qui croire entre l'équipe qui a gagné, je crois que c'est 12 ou 13 titres depuis 96, voire plus, et l'équipe qui n'est pas capable d'amener un volant sur une séance d'essai <rire> voilà, c'est, c'est un peu complexe quoi si vous voulez, c'est c'est, ah, c'est pas exactement la même équipe hein, bien évidemment puisqu'ils ont euh, ils ont racheté, euh, Mac... enfin, racheté Schmidt Peterson depuis mais voilà. Ça ça me semble c'est quand même de euh, aussi
2: peinture aussi Sensor. Bah si, c'est ce que si, dit vous... ah, oui. ils ont raté toute une journée été... d'essai
1: parce qu'ils se sont rendus compte que l'orange n'était pas le bon sur la voiture. Mm. Et qu'effectivement quand tu regardes des séances d'essai, tu vois enfin séances, je crois que c'est crois au Texas ou la, le de mm. tu vois que le museau n'est pas de la même couleur que que le reste. C'est, c'est une merveille absolue. Et puis, c'est ces abrutis, à l'époque, on peut dire comme ça, qui, qui sont allés en panique la veille du Bum Day chercher des, des feuilles de réglage chez les autres équipes, qui ont dit Ah, oh, s'il vous plaît, Andretti, s'il vous plaît, Ganassi, machin, est-ce que vous pouvez me donner une feuille de réglage, machin Ils ont reçu une feuille de réglage et ils ont rentré les données, sauf qu'ils avaient confondu le système métrique et le système impérial. <rire> Donc, l'autre, il, 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 Alonso, il s'en remplit à 370 km. On dit Ah, bah oui, mais ça talonne Bah oui, évidemment que ça talonne, parce que c'est pas. <rires> 3 inches, c'est pas 3 cm. Ah, bah oui, c'est pas la même chose, mon gaillard bah, !» <rires> Voilà. Donc, tout ça a fait que dans cette situation-là, je, 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 je me rangerai euh, instinctivement du côté de Ganassi, mais laissons la justice faire son travail, bien évidemment. Et quand nous aurons de plus amples informations, croyez-moi, je vous en serai des <rire> premiers informés. Si vous me suivez sur Twitter, parce que si vous devez attendre le Racing Café, vous serez certainement les derniers informés, du coup. Ce sera assez, euh, assez complexe. Mais, euh, mais du coup, vous n'avez pas de contrat avec McLaren, vous <rire> Non, non, non. Ça, ils n'ont pas encore débauché. C'est, c'est, c'est étonnant. Ça euh, va venir, comme tout le monde, de toute façon. Bah ouais. <rire> ouais, mais je pense. Non, ça coince avec Gaël, parce que du coup, ils ne savent pas. Tu vois, ils savent pas euh, s'ils doivent, doivent mmh. venir vers moi vers blabla vers France Racing pas, C'est, c'est ça fait ça fait pas, ça. pas dans
2: quelqu'un moi. ils, <rire> pas, c'est... Ouais, ils nous... attendent que j'ai ils vas-y, vas-y. que j'ai
0: fait une annonce officielle pour, en disant que je je replonge pour une année de plus dans le Racing Café pour dire ah, ben non finalement on va le débaucher
1: notre hein. tout est communication il a bien dit replonge <rire> Ça vous montre très clairement toute l'estime qu'il a pour cette émission. Et tout ah pardon, le... je vais dire prolonge. <rire> et, tout, et tout l'effort surhumain que ça lui demande de venir raconter des conneries tous les jeudis. Mais non, c'est comme une drogue, on
0: ne peut pas s'en passer, c'est pour
1: ça. Oh, c'est mignon. Oh. Euh, c'est vrai que Widemur, tu n'as pas encore contrat avec la reine.
0: Là, il ne m'a même pas offert mes t-shirts,
1: je les ai achetés. <rire> <rire> c'est vraiment <rire> honteux. Mais je pense honteux. que pour Ga- Gaël, ils ne proposeront rien parce que justement, ils se disent attends, donc si on le prend, on va devoir payer, des, des, mmh. on va devoir payer au Racing Café, au Racing Bistro et Fiesta Martinez. Ah, ça, ça va nous coûter des
2: milliards, c'est pas possible. L'avantage, c'est que moi, j'ai déjà des avocats et des pastèques. ça <rire> <Et> qui, oui <rire> on connaît, on... une salle de
1: fruits <rire> qui va essayer de... de trouver le meilleur contrat possible. Je suis pas sûr que ça fonctionne très, très bien. Euh, <rire> en tout cas, bon. À mon avis, il y aura encore, euh, encore des choses assez intéressantes à, à suivre sur cette affaire.
2: Euh, et l'air de rien, c'est très mauvais pour lui parce qu'il se bat pour le titre. Il n'a pas que ça à penser. Enfin, je veux dire, il avait autre chose à penser que ça. Et, et pour le coup, si ça met un coup d'arrêt à sa carrière, c'est vraiment moche. Quoi. Bah,
1: il n'a plus de données, en plus, chez Ganassi. Quoi. Il n'est plus dans les brilles. En grilles, plus, c'est plus, c'est le plus Data.
2: C'est ça parce que
0: le, le truc, là où il est en position de faiblesse cette année, c'est que euh, Ganassi joue le titre avec ses trois pilotes. Donc, de toute façon, s'ils veulent décider de faire un blocage sur Palou et de tout miser sur les deux autres, euh, finalement, vu le placement au championnat des deux, c'est pas déconnant. Ils sont tous les deux devant lui. Donc, il euh, n'y a, a pas de mal à dire non, bah, de toute façon, ce sera. Euh, on concentre tout sur Ericsson
1: et Dixon. Ditram <rire> qui vous pose la vraie question. Un sondage quand même, Ditram. Palou, pour ou contre Vrai ou faux, slip ou caleçon, allez-y, répondez dans le chat, bien évidemment. <rire> lou <rire> pas le... loup. Oui, lou pas lou Voilà, exactement, c'est, c'est le sondage. <rire> Alors ah c'est, c'est compliqué, cette affaire. C'est vraiment... Euh, c'est... On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais euh, Bruce Lee dit pas lou en 2023, c'est du sport qu'il va faire. Ça, ça risque de finir. Hein. <rire> Avec Daniel Abt. <rire> ils, ils seront contents. Euh, non, non, mais c'est, c'est compliqué. Hein. Franchement... Euh... S'attendait pas à ça. Non. Puis ouais ce qui est beau, c'est que tout... ah, euh, l'ambiance en IndyCar, c'est quelque chose. Tu as la moitié du paddock qui avait envie de foutre une droite à Romain Grosjean. Tu as une équipe qui attaque <rire> en justice part. son pilote. Voilà, tiens,
0: Heureusement, il y a c'est Jimmy c'est... Johnson au milieu qui a l'air d'être euh, de vie
1: sa meilleure vie. C'est génial. Oh, mais j'adore. <rire> oh, tout le monde est sympa. Moi, je bois du rosé avec Romain Grosjean. C'est cool. C'est vraiment fou. Quand je
2: finis 5e, c'est la fête. Quand je finis 19, bah, tout le monde ça. s'en fout. Enfin, vraiment, je suis <rire> très content. <rire> Marcus Ericsson, il va dire. Personne ne le veut, le trophée, parce que moi, euh, j'y vais. J'y vais hein. Ouais, parce
1: qu'en attendant, il, il garde le titre, hein, pour l'instant, il est toujours en tête du championnat, Marcus Ericsson, et alors, si on fait une analyse, euh, parce que c'est ce que vous attendez dans cette émission, des analyses poussées, bien évidemment, mais si on fait une vraie analyse du truc, Ericsson, il fit toutes les courses entre 4 et 7e, on dirait. Donc, il marque quand même des points. Will Power fit toutes les courses entre 3 et 6e, il n'est plus qu'à 8 points. New Garden, il gagne, mais sinon, il se blesse. Dixon on le voit pas mais rassurez-vous il fait les top 5 Pato <rire> Ward il gagne ou il casse un moteur et Alex Palou il attaque en justice par son équipe <rire> Putain, c'est, quoi ce c'est, c'est compliqué de tirer un favori quand même <rire>
0: là-dedans N'oublions hein. pas que Marcus Eriksson peut gagner à Nashville y compris s'il a fait rampe de lancement sur une autre voiture avant Exactement. Donc, <rire> donc
1: euh, c'est pas, c'est pas interdit, il a l'avantage mais... on va dire non, c'est, c'est... moi je, je
0: pense qu'il va être, il va être ça c'est... va être une galade, hein, ce, ce championnat sérieusement ouais. c'est totalement la foire ce championnat c'est ce qui est drôle mais c'est vrai que c'est euh, finalement quand tu vois que, enfin, limite en voyant ce, que, ce qui s'est passé le week-end dernier et selon la condition physique de New Garden, c'est New Garden ou Power qui sont potentiellement les deux rivaux les plus solides pour, pour
1: Ericsson pour le titre. Quoi. Donc, euh... oui, si, si Will Power gagne le championnat en ayant fait sa saison la moins willpower du monde, alors là, oui. c'est très très fort. Hein, parce que willpower, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le monsieur qui va vous faire 19 pôles euh, et 8 victoires dans la saison, mais qui va abandonner le reste des courses. Euh, <rire> sur malchance, hein, en général. Hein. Il va lui arriver avec des merdes, voilà, il, va ouais. mener, il va mener la course, puis il y aura un drapeau jaune au même moment, il va finir 17ème, voilà. C'est, c'est...
0: Ce ne serait, serait pas volé qu'il en ait un...
1: Donc là, s'il pouvait gagner un titre en étant juste régulier, eh ben, je trouverais ça bien, et ça compenserait la... La Loyauté qu'a eu Roger Penske envers lui, parce que mmh. je peux vous dire que entre 2015 et enfin, on va dire 2016 et, et l'an dernier, certes, il gagne Indy 500 2018, mais sinon, euh, faut avoir la foi pour prolonger Willpower. Donc, euh, faut, j'ai envie de dire qu'il faut aimer. avoir la, la volonté de, de prolonger. <rire> si je voulais faire rentrer <rire> l'esprit,
0: <rire> mais on, on disait d'ailleurs l'an dernier que c'était, euh, c'était une erreur à prolonger deux ans. C'est vrai que s'il gagne le titre cette année, c'est quand même assez drôle de voir le retournement de situation.
1: Ah bah, dernier, Mais si
0: de... on arrive à une année où euh, Marcus Ericsson fait le doublé Indy 500 titres en Indycar, euh, moi je dis que les, les « nous » de 2014 auront quand même euh, de quoi redire sur leurs sur leur propos de l'époque.
1: Alors rassurez-vous, je ne peux pas aller à Laguna Seca pour la dernière course de la saison, donc je ne vais pas, je ne vais pas passer mon année à voir Marcus Ericsson gagner. Hein, c'est pas, euh, pas prévu. <rire> je t'imagine, je fais deux, deux séjours aux états unis à chaque fois c'est Ericsson qui a gagné, c'est, c'est génial. <rire> c'est C'est bien. <rire> <rire> c'est un concept quand même. Euh... Bah déjà,
0: aller voir, voir l'Indy 500 pour voir Marcus Ericsson gagner, c'est quand même un concept.
1: Non, mais avis, on va... enfin, c'était chouette, hein, je l'aime bien. Marcus, il est très sympa. Enfin, il était 33 sur la grille quand même. Est-ce qu'il fallait vraiment que ça tombe sur Marcus Ericsson cette année-là Je vous pose la question. <rire> non, mais ça, ça montre quand
0: même, encore une fois, on parlait de pilote payant et d'Evine de Francisco tout à l'heure, ça montre que quand tu peux aussi recruter un pilote payant et avoir le nez pour en faire un très bon pilote d'Indycar, parce que Ericsson est loin d'être là par hasard maintenant, ça fait quand même 2-3 saisons qu'il est en vraie montée en puissance et, euh, et Ganassi l'a recruté, je pense, en voyant ce potentiel en lui. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un bon move de Ganassi d'avoir recruté. Au départ, on a dit, putain, c'est bizarre de donner Ericsson dans la 8. On sent que c'est vraiment pour payer le, le volant des autres, mais au final, bah, ça marche, quoi parce que, euh, parce que c'est un pilote payant qui gagne des courses, qui remporte une 500, qui mène le championnat et qui est au niveau de, de Dixon et, euh, et de Palou, qui sont quand même censés et des pilotes du côté de lui. Enfin, Dixon,
2: parce que Palou au départ c'est un peu le, le casting improbable aussi. Et pour le coup, si Palou fait le titre avec Ganassi, on aura eu trois pilotes titrés Ganassi décilés. Je ne sais oui. pas si tu as dit Palou fait, et sérieux. tu
1: voulais dire Ericsson. Oui, par Oui, oui. C'est pardon, oui, oui. oui c'est si Ericsson est titré, euh, ouais.
0: ça montrerait aussi ouais, le, le... la gestion de Ganassi et de son recrutement.
1: Ah bah non mais Ganassi, mais Ganassi il a un flair quand même, faut, faut le dire. C'est, c'est... Mm. Enfin, c'est le gars qui a ramené Dario Frankitti en Indycar, parce que ça aussi imaginez donc en 2007, Frankitti gagne le titre en Indycar, et il se fait recruter par Ganassi pour aller en NASCAR. Ouais. Il passe une saison de NASCAR affreuse, en partie parce qu'il a perdu son volant au milieu d'année parce qu'il a plus de sponsor, mais surtout parce qu'il était nul, et il le fait revenir en Indycar, et il enchaîne trois titres.
0: C'est, c'est, ouais. c'est un de toute façon, le, le duo euh, Frankitti-Dixon était, euh, était totalement fou
1: mais ce qui était beau c'est que t'avais le duo Franck-Y- et puis à côté t'avais Frankie Dixon et après à côté avais des pilotes t'avais tu t'avais, ouais. t'avais, t'avais Charlie Kim Max Shilton, t'avais tout le monde qui s'est succédé un peu chez Galaxy pour, pour passer le temps mais au final ils ont gagné un nombre de titres c'est Alors, quand ils
0: avaient Shilton et Kimball je pense que c'était pour payer aussi le, le coûteux duo parce que je pense que Frankie Dixon quand ils avaient leur à un moment ils ont culminé à, à quoi, 8 titres à eux deux je pense que niveau salaire c'était pas la même
1: titre, Catherine dit 500, enfin, c'était, c'était correct hein, ce qu'ils avaient comme, comme équipe. que euh, si j'ai préféré le duo Franjo-Dixon <rire> Non, Franjo, il a roulé avec Tony Kellen. <rire> <C'est> <rire> <un peu> perdu, <rire> ouais. il qui lui, a cas. roulé avec, avec Franjo, hein, c'est pas ça. <rire> euh, qui a dit 9 titres à base hein, ils ont 9 titres, hein, Dixon et, et Franchetti euh, aujourd'hui. Non, 10 titres. 4 titres. Oui, 10. c'est, 10 oui, c'est titres. 6, et 4. Mmh. Euh, ah non, c'est c'est, une, bonne, c'est une, bonne, une bonne moyenne, les deux.
0: Hein. Par contre, tu, tu parles de Valentino Rossi, tous ces gens-là n'auraient pas roulé puisque Valentino Rossi
1: a inventé la roue. Effectivement, sans Valentino Rossi, on n'aurait pas tout ça. Et donc, donc, bravo Rossi à lui là. pour avoir le temps de divertissement. Et il va pouvoir profiter de sa, son intervention <rire> ce week-end puisqu'il va faire les 24 heures de spa avec 4 roues euh, sur son Audi. Et pas forcément un moteur en état de marche si on a regardé les essais d'aujourd'hui, mais ça, c'est autre chose. <rire> Bien évidemment. <rire> euh, non, en tout cas, bah, on, on vous en reparlera hein, d'Alex Palou, ça je vous, oui. je vous le garantis, euh, et de cette affaire. Mais euh, écoutez, on va pouvoir poursuivre. Il y avait euh, ce week-end, bon, il y avait de la F2, hein, tout ça, voilà, c'était super. Thio Pourcher, on a agité les drapeau, c'est génial. Euh, <rire> vive la France, voilà. Bon, ça se voit que j'ai pas regardé, j'ai fait l'impasse. Théo <rire> Pourcher, il a fait
0: podium, pénalité, puis repodium, pas pénalité. <rire> c'était C'était un week-end agité, mais au moins, il a fait un beau, beau week-end au niveau performance, c'était vraiment chouette. Euh, même si du coup le Sargent se montre de plus en plus dangereux euh, pour tous ces gens-là parce qu'il est de plus en plus performant.
1: Ouais. C'est... c'est une bonne euh, bonne bonne saison. Je j'essaie de trouver un truc avec Sergent Garcia tout ça, mais c'est trop compliqué. Je, je, fais... je fais l'impasse bien bien évidemment. Euh... Oh la vache, il y a l'Indy Star qui est le, l'un des quotidiens de référence de, de la police. Ah oui, quand même euh, y a... Donc, Il y a un mec qui fait un espèce d'édito qui, qui dit, euh, pour euh, en faire la publicité sur Twitter, il dit globalement que la, Donc, la chute publique hein, du champion en titre euh, Alex Palou implique des contrats contestés, des comptes YouTube euh, nettoyés et... et faux et des bouffonneries au plus haut niveau. Ah oui, c'est, c'est... Ah, on se... <rire> ça y est, quoi.
0: <rire> bah, en fait, là, là, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure avec euh, The de sa gueule c'est que Palou risque de souffrir de l'image de Ganassi parce que Ganassi est quand même... Hyper respecté aux États-Unis euh, pour tout ce qu'il a fait dans toutes les, euh, dans toutes les disciplines où il s'est engagé. Et, euh, et il est clair que euh, Chip Ganassi ne sera pas remis en cause tant que la justice ne l'aura pas remis en cause. Donc, euh, Palou va subir ça en plus euh, de, de, de déjà être vu comme un paria
1: dans son équipe. Finalement, il a trouvé la meilleure. Euh, c- c- c'est, c'est Greg Doyle qui a trouvé, la, je trouve, la meilleure. Euh... Euh, merde, euh, la meilleure image pour, pour, pour dire ça, en fait, on, on dirait ce qui se passe avec Alex Palou, on dirait une voiture de clown Vous savez, la, la voiture toute petite, et il y a 19 clowns qui en sortent.
2: Bah, c'est <rire> un peu pareil, si
1: tu veux, là, avec à chaque fois les nouvelles choses qui arrivent. Parce oui. que là, ouais, c'est vrai que c'est assez. Et puis, c'est ce qui est bête, mais euh, les, les mecs, enfin, les pilotes d'Indycar on, on rigole et tout, quoi. C'est, c'est, oh, on, on repose des questions, ils se marrent. Euh, Scott Dixon, il dit littéralement, il dit. Ah, il fait comme il veut, mais enfin moi j'aurais pas fait comme ça. <rire> c'est euh... bon, c'est Surtout ce qu'on dit que dit ça, il a dit ça deux minutes après les statements de, de
0: toutes ces équipes. Enfin, pas, j'exagère, mais c'est pas deux minutes, c'est le lendemain où
1: il a dit. Il, il fait partie de, D'une... Enfin, il fait partie de, de l'équipe, quoi. Ouais.
0: Je pense que Palou, si jamais il se fait obliger à courir chez Genesis et qu'il veut que ça se passe bien, il aura intérêt à faire un miracle pas énorme dans l'équipe parce que sinon.
1: Et là, ouais. Actuellement, en fait, on en parlait de l'équipe de management d'Alex Palou, c'est Monaco Increase Management. Qui gère Alex Palou, ils ont actuellement trois pilotes. Alex Palou, Pascal Verlaine et David Vidalès. Et ils ont commencé à faire du, de la gestion de pilotes il y a quatre ans. Donc autant vous dire qu'à mon avis, ils sont un petit peu perdus sur comment faire là. Parce que bon, après, euh, gérer la carrière de Pascal Verlaine, c'est pas non plus super compliqué, vu qu'il y une fois qu'il est chez
2: Porsche. C'est, c'est... David Vidalès, c'est celui qui est un F3, c'est ça, c'est ça. Non, c'est le pilote de moto. Maverick Vidalès. <rire> non,
3: non, c'est... Oui, c'est...
1: c'est très, euh... très particulier. Ouais. Puis, alors, ouais, quand tu Heureusement, le Palou a soutien de Kimo là, aussi. <rire> Putain, <quel endroit. rire> alors, ouais, quand tu vas sur leur <rire> site de... de Monaco Increase Management, là, ils mettent les... Pff, ah, bon, par exemple, pour Pascal Lueur, ils disent que c'est le plus jeune champion avec une expérience globale. Ça, ça ne va rien dire, mais bon, euh,
2: pourquoi pas Je crois qu'elle avait déjà quoi. été pointée du doigt, cette, cette agence. Ouais, Je ne sais plus dans quel truc, mais ce n'était pas, pas glorieux. Ouais, ça a l'air un peu,
1: euh, un peu particulier, mais bon, écoutez, euh, voilà, hein, s'ils si, si, si arrivent à s'en sortir comme il faut avec Palou, ben, ce, sera, ce sera fort. Ce sera, ce sera très très fort. Oui, allez, vous le demandez, vous le le réclamer de vos vœux dans le chat, nous allons lancer les merdellinos. Si, vous, voilà, si l'histoire autour d'Axpalou vous emmerde, dites nous, hein, bien évidemment.
3: <rire> N'hésitez pas. Vous pouvez
1: toujours vous dire que l'émission vous en foutait <rire> et que vous vous en battez. Les couilles qui sont sur les manches, bien évidemment toi, quelle, quelle transition Quelle transition <rire> Bon, il va, chercher, il va chercher son balai à son balai à boule, le monsieur, là Non, parce que c'est bien d'aller, euh, d'aller faire toutes les émissions du monde, mais quand tu peux remplacer euh, Giuseppe, qui est... Qui est... Quand tu peux le remplacer, tu peux le faire, s'il te plaît. Merci, voilà. Les boules asymétriques. C'est des boules pour Oval.
2: Ah oui, c'est... là, on est sur un format, un format asymétrique, oui, tout à fait. Elles font du bruit, tes boules, je trouve. Eh oui, bah alors ça, euh... je n'ai pas trouvé encore la... Elles sont, Elles sont creuses. <rire> Elles sont creuses, déjà. Ce sont des, Ce sont des boules faites pour l'ASMR. oui <rire> Justement, je vais
1: Voilà ah, oui, J'ouvre c'est... un paquet de Bifib <rire> Oh,
2: c'est trop fort <rire> <rire>
1: Bon, je pense que si je fais le geste, ça va être très très mal pris, puisqu'il faut. Écoutez, euh, que... ceux qui ont déjà mangé des bifis, vous savez très bien qu'il faut déco- décaloter le salami, du coup ce serait, ce serait mal. Non, je vais donc, hein. donc. Je vais donc me, me décaloter le salami en train de ça. Nous <rire> C'est bon, il a été décaloté, euh, vas-y Jean-Papier, fais-nous tes tes merdolinos, toi qui
2: anime. Il y a 7000 langages et il a choisi d'être vulgaire, c'est quand même. (rire) Alors, bonsoir à tous, comment ils vont On s'en fout, allez, les balais à (rire) boules. Oui, on expédie. Alors, bonsoir à tous. Je suis moins bon quand même que Giuseppe. Est-ce euh... que tu dis pas le beau bon ah, couillasse Un bifi vraiment...
1: Les autres. Ah bah, excusez-moi, je, je m'occupe des vrais ma trucs, mais le chat dit Ah, c'est quoi un bifi Un bigly Un biji Un bifi C'est du salami, certainement très chimique, mais c'est bon, voilà. Mais tu trouves ah, ça euh, où euh, Chez Action. Non, <rire> ah, parce que ça, faut ça, ça se vend partout en Belgique, mais en France, c'est que Action qui. Mais
2: Action, on n'achète pas nourrit de nourriture, c'est Action <rire> Ah si, c'est très bon, j'aime bien. Mais t'achètes un coussin ou une bougie, mais pareil. pas, il pas du coup. Mais Non mais, non, mais Gaël,
1: je sors d'Action avec une, bo- avec une boîte, des coussins, des luminaires, des bifis, des chips, à 3,50€ le total, bien
2: évidemment, parce que c'est chez Action, et puis voilà Alors par contre, bifis, excuse-moi, mais enfin non, il n'y a rien, mais je pense à tout à fait
1: autre chose x qui dit vente à Yaris et achète de la vraie nourriture
2: mais, euh... mais c'est chez Action ouais. que j'ai acheté les... les sucettes qui font de la musique voilà j'ai cru que tu dire c'est, c'est chez Action que j'ai acheté ma Toyota Yaris aussi <rire> elle était en promo à 8 balles <rire> Voilà, ah bref, on enchaîne sans transition. Les Merdolinos, messieurs, dames, alors on a eu de la couillasse encore là un petit peu ce week-end. Qu'est-ce qu'on a eu Une limite peu... extrêmement mal. <rire> c'est vrai. Ouais, J'étais c'est en train de convain- me dire... C'est pas, c'est pas convaincant. Hein. <rire> J'étais en train de m'entendre, j'allais me mettre des baffes. Bref. Alors qui on a eu en couillasse On a eu allez Leclerc qui s'est définitivement pas gagné un championnat. Ah donc, ça, donc le mec en fait il fait des... il fait l'arbitre de prix il fait tout quoi il y a plus de nous on, a... nous, on a plus. Non on... Je, plus... je suggère des propositions dans le chat parce qu'il va bien falloir euh, lancer mais, un ah, sondage. Mais
1: c'est moi qui le fais ça c'est pas toi qui ah, décide c'est alors, pas toi vas-y. qui décide c'est les gens qui l'ont fait sur Twitter. Ah proposé. oui alors est-ce sinon... que tu as déjà regardé
2: cette émission Non <rire> j'arrive dans cette émission j'arrive du bistrot je vous rappelle. Ah le, si le Racing bistrot, rien, il connaît
1: par cœur mais alors.
2: Mais c'est pas beau, c'est un Café,
1: il est, il est perdu. Euh, on a Dave Murray qui nous propose. Oh, oui, tiens, on ne pas aperçu, mais un verre de Hidden NASCAR, c'est rare. Petit verre de ido pour être oui. Joe Gibbs Racing a quand même réussi l'exploit de faire un doublé, mais les deux voitures ont été disqualifiées. <rire> parce que c'est, coup, a... c'est
0: la première fois de l'ère de la disqualification, comme il l'appelle, puisqu'avant, tu ne pouvais pas perdre une course sur la disqualification. Maintenant, c'est possible. Et c'est la première fois que c'est réellement appliqué et qu'un vainqueur est déclaré sur tapis vert. Donc. Voilà. Et Joe Gilles, du
1: coup, aurait pu gagner sur tapis vert, mais a quand même perdu sur tapis vert aussi. Donc, bravo.
0: Ouais.
1: Il a perdu sur tapis vert, puis gagné sur tapis vert, puis reperdu sur tapis vert, c'est très très fort. Mm. Et du coup, comme tout le temps en ce moment, c'est Chase qui a gagné. Excusez-moi, ma, Excusez-moi, ma... ma vinaigrette a explosé, j'en ai vu sur le... <rire> Absolument <rire> terrible, ce qui vient de se passer. <rire> euh, Disqualifié pourquoi Ah, une sombre histoire, c'est de la NASCAR. Hein. Et ces gens, ils ont enlevé... Le vinyle Donc, sur les voitures, alors, ils ont vu des trucs qui ne leur ont pas plu. Je n'ai pas tout compris. Mais... Oui, en fait, il se passe que
0: en... quand ils vérifient les t- vérifications techniques des voitures en Asuka, ils, ils arrachent la décoration qui est du vinyle pour voir si en dessous tout est conforme puisqu'ils ont une sorte de, de, de forme à respecter par rapport à la carrosserie, etc. Et en fait, ils ont sont que quand ils ont enlevé le vinyle en dessous, il y avait encore du vinyle euh, qui, euh, avec l'épaisseur qui a été mise, euh, profilait la voiture en dehors des limites de ce que... Euh, de ce que de, de réclamait le, 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 règlement. le règlement. Donc du coup, qui est, qui est fait par ordinateur. Donc du coup, ils ont été exclus
1: pour
2: ça. Ils sont au laser maintenant. Sont... Quand ils vérifient les caisses, ils ont plus le, ils ont plus le gabarit en fait. C'est, au laser. Non, c'est un laser. C'est... Ouais, c'est un non laser. mais là, c'est
1: merveilleux parce que t'as... chez Gibbs, ils ont fait le, savez, le, le truc que tu fais, le petit cag, que tu fais quand offres des cadeaux à Noël. Vrai, quand t'as, coup, quand t'as papier... acheté des mini tongs mais tu fais le papier cadeau en forme d'ordinateur portable <rire> <rire> ou, ou de vélo. <rire> Ben, ils ont fait pareil. Ça ressemble à une caisse de NASCAR, mais en fait, pas du tout. <rire> ils ont enlevé les vignes. Quoi
2: Vous avez roulé avec une formule E, mais comment c'est, à... c'est, c'est possible Vous avez gagné Comment c'est mais possible Vous avez tenu 800 km. Comment, comment ça fait
1: Dé-
0: Déjà qu'une formule elle a du mal à gagner en formule E. Y- Il y a bon...
1: oh, oh, le tac. Il y a aussi
0: qui demande si on peut donner un ordre de à Bernie dans le doute. Je trouve que c'est assez. Ah ou Si on n'a
1: pas d'idée, vous mettez Bernie, Gignel de Villiers, Lucas Dirac. Si vous avez des
0: verrances,
1: Gignel, c'était. Il a eu sa semaine, comme on dit.
0: Ah
2: ouais, mais, oui, mais, oui, mais les Merdolino rétroactifs, c'est possible. Ça, bien sûr. Oh mon dieu, il y a Michael bah... Jackson
1: en tendance Twitter. Pardon. Il est mort bah, je, J'espère que non, mais euh, du coup, <rire> ça, ça m'inquiète. <rire> euh, on a GGSP qui nous met Charles Leclerc. On va le mettre dans le sondage. Euh, ta, 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 ta. Alphatori, d'après Ditram, pour leur saison et leur évolution majeure. <rire> C'était très belle cette évolution. Et MN qui nous met la saga Chip euh, contre Alex Palou. Donc je pense qu'on a quatre jolis choix que je vais m'empresser de suggérer au sondage. Vous aurez trois minutes pour voter, bien évidemment, pour votre poche à douille, puisqu'il n'y a que euh, comme ça que Twitch accepte. <rire> euh, donc euh, vas-y, hein, Gaël, anime cette partie d'émission Monsieur que tu ne connais pas.
2: Monsieur Tuzovic, quels sont vos couillasses de la semaine
0: et eh ben moi je n'aurais je qu'une, mais c'est euh, bah
2: justement c'est comme euh, c'est je une attendre, a... tu attends tu veux seul mais une grosse une petite Qu'est-ce que... ah une grosse évidemment ah oui d'accord
0: <rire> quitte à choisir non non mais euh, ce sera pour Alphatory, effectivement parce que euh, parce que nous nous vendre depuis cinq courses qu'ils amèneront une une énorme évolution etc et que euh, ils auront un gros package d'évolution et que ça a changé la donne et tout ça et puis finalement on a une voiture qui ressemble exactement à la même et qui euh, ne fonctionne pas puisque Gasly était complètement euh, désabusé après le week-end, Je trouve que c'est euh, c'est un peu con euh, d'avoir autant vendu le truc et de aussi mal gérer la saison. Je ne sais pas où est passé le fric chez AlphaTauri, mais ils font rien en fait. C'est catastrophique. Il n'y a pas de y a pas d'évolution. Ils n'arrivent pas à exploiter la voiture euh, comme, comme le fait As qui n'a pas évolué. Et euh, il ne se passe rien
2: de de bien quoi. Oui, j'ai, une, j'ai une idée d'où l'argent va. C'est dans le compte Uberitz de Tsunoda. Et dans son PlayStation Plus. C'est, je, je Gaël, Gaël, ce, ce genre de vanne s'il te plaît. Je,
1: je trouve ça un peu petit. Ils arrivent à être surpris quand même. Hein. Oui, oui, oui. Ça... C'était quand même très prévisible, évidemment.
2: Ah non, mais moi, je suis premier degré jusqu'au bout, jusqu'à jusqu'à ce que la chute arrive. Votez dans le chat. Hein, allez-y, hein,
1: faites-vous plaisir. Là, je vois que. Je ne vois que 12 votes, alors que vous êtes littéralement 200
2: 000 à nous écouter. Donc...
1: Littéralement.
2: Voilà, on s- se fait plaisir sur les chiffres. Donc, Manu a décidé de donner une couille pour un taureau euh, habillé en costume élégant. Euh, <rire> Monsieur Michael, <rire> qu'est-ce qu'il choisit
1: Encore une pensée émue pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce que vous êtes encore là, donc ça nous, ça nous touche. Euh, bien évidemment. Euh, touche une ouais. sans faire bouger l'autre. Moi, je, ouais, moi je le donne à... Ganassi et Palou, parce que enfin, Ganassi, Palou et McLaren, hein, faut... c'est un triptyque quand même. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est merveilleux ce qu'ils font là. Non, non, c'est. c'est non, c'est un triumvirat. Parce que depuis qu'Alpine, ils font plus ça, bah, je peux plus placer le mot, donc je suis très déçu. <rire> donc je suis très content de pouvoir le redire. Euh, non, non, mais écoutez, euh, c'est, c'est. On en a vu des conneries en IndyCar, mais alors celle-là, je pense que c'est la première fois que je vois un pilote se faire attaquer en justice par son équipe. Mmh. Ouais. Ça c'est quand même très très, très fort, il euh, y en a eu, il hein, y, y, y a eu la, sci- la scientologie qui a, qui a sponsorisé une voiture, un, un il qui, euh, qui, y a eu un malfaiteur qui sponsorisait sa voiture par ses ventes de, de drogue et autres, <rire> et autres méfaits, mais là, là celle-là, elle est, elle
2: est vraiment forte. Exact, exact, exact. Donc le, le feuilleton de l'été, très bon choix. Ouais. Ce qui, ce qui supplante Rocket pour une fois. Hein ça, ça fait que tout le monde s'en
1: fout, mais Tatiana Calderon, elle n'a plus de volant parce que Rocket ne paye pas. Et Rocket a encore fait une disparition euh, magique. Donc, bravo, euh... Je vous rappelle, hein, moi je vous refais, on, je crois que c'est pendant les deux courses, je l'ai fait à un moment. Euh, là, vous avez donc quand même Edge Void qui arrive et fait, comment la, la, Attendez, attendez, la marque de téléphone dont
2: je n'ai jamais vu un seul téléphone dans le marché ne paye pas <rire> Mais comment cela a été possible fait semblant d'être choqué. Ce qui est incroyable avec Rocket, c'est qu'en
0: fait, ils sont, ils sont arrivés dans le paysage en même temps que Rich Energy, et du coup, l'autre est tellement un clou et un, un guignol que eux qui font juste faux bon et disparaissent sans, sans vraiment qu'il y ait de, de grandes effusions de, d'énervement, en fait, ça passe quasiment inaperçu, mais c'est vrai que c'est... Mais comment
1: Moi, j'arrive pas à comprendre un truc. Euh, euh, ça, ça, ça va faire deux saisons que Venturi est le sponsor. Il
2: mmh.
1: n'y a pas l'air d'avoir mmh. le moins de soucis. Williams, ils ont fait une saison et c'est basta et ah, là, bien ils, bien sont, ils sont pas capables de faire une moitié de saison de Williams, ils ont fait des essais privés, parce qu'il y a eu le mais Covid. Non, en là... a... non, non, 2019, il y avait Rockets sur la voiture déjà.
0: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, je prenais pour un tube de dentifrice, j'ai plus c'était une voiture
1: <rire> ». <rire> donc, donc, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est comment Venturi, euh... enfin, comment ils arrivent à payer la Formule 1, e mais pas... Euh...
0: Alors, moi, j'ai une, j'ai une idée,
2: c'est que... Est-ce que, genre, ils ne filent pas 2 euros pour la Formule E, vu que le budget est de 4 euros par an non, mais c'est ce que j'allais dire. Ils ont dû leur donner des batteries rechargeables, là, tu sais, pour les téléphones. Je rappelle que le top budget de la Formule E, euh, c'est maintenant plafonné à 13 millions. Donc,
0: euh,
1: finalement... Ouais, mais pour, tre- ouais, mais, que... ouais, mais pour 13 millions, tu as quasiment trois voitures dans ta top team, hein, dans Indica. Oui. Au, au, moins, oui, je deux, pense que au moins deux.
0: Venturi, Venturi n'avait pas de sponsor avant, se sponsorisait tout seul. Et du coup, Requit est dû arriver avec... Euh, avec un million, un truc comme ça, en disant bah, on prend votre carrosserie et puis basta. Et je pense
2: qu'Aventuris bah, ont dit ok. On arrive avec deux nuts c'est un Mars, et puis voilà. <rire> c'est enfin, je sais que je pense à toi
1: à chaque fois que je vois des nuts maintenant <rire> dans le commerce. C'est affreux. Ouais. C'est très bizarre comme phrase. Par contre, pour Rocket, mais, je, euh... je m'excuse, mais je, j'ai fait. Oh, c'est leur deuxième saison en IndyCar, pardonnez-moi. Sébastien Bourdais était sponsorisé par Rocket. Oui, c'est
2: vrai, c'est Rocket ouais.
1: Donc, oui, donc en fait, c'est la deuxième saison qui merde à chaque fois. Et vous, vous n'êtes pas fini je... la saison sais sais de Formule hein. C'est ça, je serais menturé, je m'inquiéterais. Euh,
0: <rire> 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 ah, mais Di Graci dira que c'est lui qui a sauvé le contrat. Voilà.
1: Non, mais puis bon, ils vont mort Tara qui joue le titre, quoi. Ce serait dommage de ne ouais. pas pouvoir poursuivre. Mais, euh...
2: Et toi, euh, Joseph Merdola, à qui donne t Alors, il ne reste plus que moi, et je vais l'attribuer, principe. parce que c'est une véritable catastrophe. Et c'est passé sous silence, quand même. Hein. Je suis vraiment euh, étonné. Je l'attribue à Bottas qui a relancé la mode du Bob Paul Ricard et qui se retrouve en rupture sur le site. On ne peut plus l'acheter. Et il y a des couillons qui ont foutu ça à 250 balles sur le Vinted. C'est absolument un scandale. Alors, moi, je voulais vraiment le Bob Paul Ricard. Je ne le voulais pas, hein. mais quand j'ai vu Bottas le mettre, je le voulais. Je suis allé sur le site, il est en rupture. Donc, euh, je ne te remercie pas, Valtteri Bottas. Sachant qu'il a, il a troqué son, son Bob... Attendez, <rire> euh, parce qu'il est... vient de
1: dire Valtteri Bottas et ça... <rire> tout le monde s'en fout.
2: Ouais, ma, ma petite <rire> est passée sous le radar. Non mais ouais, il a troqué son,
1: son Bob Paul Ricard contre un Bob Cochonou <rire> ces deux derniers jours. Donc, euh... <rire> Comme j'ai dit, je suis partagé entre admiration et dégoût. <rire> Puisque moi, j'ai pas réussi à avoir de Bob Cochonou quand je suis allé voir le Tour de France. Et lui, il a réussi. Euh, moi, je suis désolé, mais la même journée, Valtteri Bottas, il a eu un Bob Cochonou et il était en voiture avec Marion Rousse. Donc, euh, merde, <rire> j'en ai compte de la chance, mais regardez-moi cette. Ah putain, faut que. Je... Attendez. <rire> Attendez, c'est le bazar. Euh, tac. <rire> Look at this Degen de Valterie Bottas avec son bob cochon. <rire> il a enfin, il vit sa meilleure vie, c'est merveilleux. Euh... Ah, mais il est, devenu, il est devenu incroyable, Bottas. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il est un pop cochonou, c'est parce qu'en fait il, est, il a assisté euh, cette semaine au, au Tour de France Femme pardonnez-moi il y a eu en fait un problème de ma bouche qui a voulu dire, qui a dit le nom officiel de la course qui est Tour de France Femme et qui a voulu dire Tour de France Féminin en même temps vous avez Fnum <rire> <rire> il y en a qui font le Tour de France Femme mais c'est pas pareil euh, mais donc il est au Tour de France Femme euh, cette, cette semaine première édition euh, depuis très longtemps d'ailleurs du Tour euh, puisque tout simplement sa femme euh, participe euh, à cette compétition et donc il a fait enfin ce que j'ai trouvé cool c'est qu'il aurait pu être juste là en star et tout un peu enfin de toute façon voilà pilote de F1 qui vient euh, qui vient euh, à acclamer sa, sa copine et en fait il a fait euh, ravitailleur il a fait tous les jobs euh, quasiment oui. enfin c'est je veux dire c'est, c'est, c'est tout con mais regardez cette, cette image Valter Botta tout toujours avec un bob ça par contre je pense que c'est son nouveau son nouveau chef officiel mais ah le ouais. Bottas qui encourage le peloton, c'est génial, quoi. C'est un touriste, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment c'est formidable.
2: Génial. Il est devenu le nouveau Vettel.
1: Mm. Bah, ça tombe bien, parce qu'on a besoin d'un nouveau Vettel. <rire> ah, Allez, que ce transition Eh <rire> oui, bien sûr Pas voilà. encore, parce que euh, c'est... c'est un, c'est un ex écho du côté du merdoïno du public.
2: Ah. <rire> Puisque ah, okay.
1: AlphaTori et Charles Leclerc l'ont eu.
2: Ah ouais, Donc, c'est déjà euh... arrivé, ça, non Il me semble Ah oui, bah, certainement, oui. ex écho Ouais, il, faut, il, faut, il faut que Giuseppe revienne euh, rapido, rapido, pour nous donner le tableau des scores, quand même, parce que...
1: <rire> non, parce qu'il est bien gentil. Il est bien gentil de pouponner. maman ouais, <rire> bah, à un que... moment donné, de toute façon, le MotoGP recommence la semaine prochaine. Donc, bah...
2: Ah oui, c'est il vrai va... que... Oui, parce oui, que... que la dernière course de MotoGP oui. était
1: il y a 8 mois, hein, mais, euh, mais oui, ça C'est, bien. Vrai. c'est, ah, c'est vrai que que la même c'est saison. Ce n'est pas, pas
2: une intersaison là, qu'on, vient de, qu'on vient de vivre en, en MotoGP. Eh, la, la trêve moto n'a pas été plus longue que celle que va être la F1
1: bah, C'est 5 semaines, la moto, oui.
2: Ah oui, c'est donc plus c'est un plus long. Ouais. Putain, euh,
1: ouais, c'est... Je tiens à dire, parce qu'on me dit que c'est de la, c'est de la vinaigrette, là, attention, grosse référence à venir, si vous l'avez, là, vous êtes euh, au sommet du game, mais je vous rappelle que moi, bah, des fois, je vis des hauts, oh. des fois, je vis des oh, bas, mais la plupart, la plupart du temps, je, temps. je vis <rire> ma vinaigrette euh, Merci, Manu. Gaël est dubitatif, il dubitate. Mais Manu, je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais, c'est Marc hein. Ah, c'était... La, la, toute la chorégraphie. Le et les échalotes
0: précisément. C'était le nom complet de l'artiste.
1: Ce, ce monsieur est formidable. Hein, c'était. <rire> é- écoutez, allez écouter ce. Allez voir le clip surtout. Allez c'est... voir le clip. Écoutez bien les paroles. Enfin, <rire> euh, c'est, 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 c'est une merveille absolue. Gaël tu as trouvé ce que tu feras après l'émission parce
2: que. C'est... Oui, oui, parce que moi, je m'en suis quand même arrêté au clip de Zaz qui vante le cochonou dans je sais plus quelle région là. Ça me changera un peu. <rire> Oh le
1: breton 18 qui dit l'échalote de évidemment, c'est validé, validé euh, bien évidemment, alors c'est vrai que oui la, 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 la pause MotoGP est un peu plus longue puisqu'on doit avoir le Grand Prix de Finlande euh, qui a été annulé, euh, bien évidemment, hop le programme du week-end chers amis, Donc, comme je vous l'ai dit il est chargé. Ah, mais vraiment, euh, là, c'est un énorme programme qu'on va vous proposer ce week-end. Enfin, nous, non, hein, parce qu'on va regarder. <rire> c'est, ce sont plutôt les différents championnats qui vont vous proposer un, un programme chargé. Mais ce week-end, il y a donc le Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Il est en train de faire tomber ses boules. Il est tout... Opère, c'est, c'est, il ah, mais, euh... flou. C'est incroyablement
2: flou. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Là, tu étais flou, mais c'était incroyable. Flou de oui. toi.
2: Ouh, ça m'a donné des émotions, ça. Attendez, je mange un bout de pastèque.
1: Excusez-moi, mais euh, en fait, t'as pris une pastèque entière et tu as juste coupé en d et t'es en train de piocher. Là. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait
0: Il va mourir entière. Donc ça
1: peut, donc ça peut vraiment durer 5 heures, quoi. son enjeuage de pastèque. C'est... Mais, mais pas quand
0: elle... je mange Elle n'est pas, pas à genre 32 degrés du coup maintenant Parce que plus très J'avoue
2: qu'elle n'est plus très fraîche.
1: Non mais, il va, non mais il va se choper une intoxication alimentaire, ce con, avec sa pastèque là. Ça va être incroyable mon euh, mon Dieu, mon Dieu, ah bon merde Dieu. je vais décéder donc ce week-end grand prix de Hongrie de Formule 1 il y a aussi de la F2, de la F3, de la Series. bon la WSeries vous, vous emmerdez pas c'est Jimmy Chadwick qui va gagner comme ça au moins je vous ai sauvé euh, quelques minutes de votre week-end euh, bien évidemment ce week-end il y a aussi euh, de l'Indycar à Indianapolis, à 18h dimanche euh non à 18h samedi <rire> venez regarder la course chez moi parce que je vous la diffuse euh, samedi 18h Dimanche, il y a de la Nascar à Indianapolis, même circuit, mais pas les mêmes voitures du coup. Avec Daniel Kiat Ça, c'est incroyable Daniel Kiat va piloter la voiture qu'avait Jacques Villeneuve au début de saison. Alors non Bah non, c'est un 26 c'est pas... Mais c'est oui. la même équipe. Et c'est la même voiture, ouais. mais je crois qu'ils ont changé de numéro.
0: Mais non, c'est pas la même équipe, il a une Toyota. Mais non, en mais fait, c'est... Si, si c'est la même équipe, c'est pas la même structure, parce que lui pilote une Toyota, là où Villeneuve pilotait une Ford. Mais j'ai pas eu le temps d'éclaircir le, le problème, je j'ai vu qu'il y avait une Toyota, je me suis dit, ah, du coup, il doit y avoir
1: un... Et après, est-ce qu'il n'est pas soutenu par une filiale de Toyota C'est possible, ouais, mais, mais c'est bien le team bien
0: Oui, oui, c'est bien Isberg, mais c'est un Toyota. C'est bizarre.
1: Très bizarre cette affaire. Euh... Daniel de la Tentation. Hmm. Merci Mylène, c'est Avec important.
0: On se demande si ça fait 70 voitures Indica à NASCAR. Non, ça fait plus, puisqu'il y a aussi la deuxième division ouais. de la NASCAR qui roulera samedi après Indica. Donc ça fait 100 voitures de, de
1: ouais. Alors Guéthon nous demande s'il est bien classé Gilles Buisson, cette. bouche <rire> Évidemment.
0: <rire> Il fait partie des deux disqualifiés de.
1: Ouais, de Pocono. Il était deuxième
0: arrivé. Ouais. Mais
1: du coup, son frère Georges Buisson, lui, ouais, euh, ouais. malheureusement, s'est blessé à Pocono ouais.
0: Il s'est euh. fait une commotion cérébrale et sera absent pour la deuxième course de suite, ce qui est assez inquiétant.
1: Ouais, c'est inquiétant, et surtout, euh, là, ça, ça, on, on, c'est un peu, malheureusement, euh, ce, ce qui nous inquiétait avec ces nouvelles voitures. Oui. Parce que, je vais vous le montrer, le crash de Kurt de de bouche. je suis désolé, mais se faire une commotion cérébrale là-dessus, euh, ouais. en 2022, c'est inquiétant. C'est incompréhensible. Regardez, mmh. parce que là, il est là comme ça, bon, il part en tête à queue, et ils tapent juste de l'arrière, c'est pas un choc non plus. Euh... C'est pas un choc affreux, quoi.
2: Mais est-ce que du Parce coup, qu'est... la dissipation thermique, ils se la prennent en pleine gueule, et les pilotes, c'est, ça, ça paraît bizarre, quand même. La quoi, Gale La dissipation thermique, la dissipation de, de l'énergie, pardon. <rire> bah oui, il y a je <rires> pas, je <vais> rien compris. En fait,
0: le truc, c'est que, il doit sûrement y avoir un truc comme ça, mais euh, bah, déjà, ce qui fait... est étonnant, ouais. c'est qu'on n'a pas vu depuis le début de saison des pilotes qui ont autant sur des crashs comme ça. Et que si vraiment il y a une
1: faille sur ce type d'accident, c'est quand même des accidents qu'on voit super souvent. Donc euh... ouais. non, parce que le truc, qu'on... c'est que, en fait, regarde, il tape. Ah, il, il tape quand même fort, on ne dit pas le contraire. Mais, mais la, oui, vo- a vo- la, la voiture ne, ne subit pas beaucoup de, do- de dégâts, et c'est là le souci, en fait. Vous préférez oui. avoir une voiture détruite dès le petit c'est accident pour ça. dissiper justement un essai d'énergie. Et lui, c'est, il s'est juste tout pris dans la tête directement, on va dire. Et et, c'est peut-être et ça, d'ailleurs, qui nous
2: fausse l'impression du, de la gravité de l'accident. C'est que la voiture n'est pas très endommagée, mais au final. Si c'est lui qui se prend toute l'énergie cinétique dans la tête, effectivement, il y a de quoi avoir une.
1: Ouais, mais ça, c'est un problème de. En 2022, pour moi, ça, ça montre un problème de voiture. Tu peux pas. Enfin, euh, je sais, c'est... C'est, c'est ce que je vais dire peut, peut être choqué, mais euh, ça, pour 2022, c'est pas un gros crash. C'est ce que je veux dire. C'est... Ouais. Ça, c'était crash, tu en as tout le temps, comme disait Manu. À un moment donné, euh, si tu te blesses là-dessus, c'est, c'est quand même inquiétant.
2: Mais euh, c'est parce euh... qu'il y avait été déjà un peu. Euh, mis en, en doute là, en début de saison. Là, ah bah si. le fait oui. les... C'est depuis si l'année dernière, avec le fameux test,
1: euh, les, les, les rumeurs qui étaient sorties, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait eu, en fait un test, la NASCAR a quand même inventé un truc, parce que ça je savais pas qu'on le faisait, ils ont inventé le crash test en vrai. C'est-à-dire qu'ils sont allés à Talladega, ils ont pris une voiture, ils ont évidemment mis un mannequin crash test dedans.
2: Ah, Quand j'ai vu p- ils avaient pris t- un pilote <rire> en fin de carrière. Tu veux pas essayer pour Mar- bon.
1: Marc Martin qui avaient vu.
2: La pas pas. De bouche, justement. Non, mais ils ont pris
1: un, ils ont mis un mannequin crash test dedans et ils ont fracassé la voiture contre le mur intérieur de Tadelga. Et les rumeurs disaient que globalement le le, le, le le pilote à l'intérieur c'était de la pastèque quoi, c'était... Ah. <rire> c'était fait exprès hein, bien évidemment. Non, mais le le truc, c'est que euh, voilà euh, les les rumeurs disaient que si tu mettais un vrai être humain dedans, il n'y avait quasiment aucune chance de survivre au crash. Alors qu'on a juste lancé une bagnole dans un mur à la vitesse que peut avoir une une voiture. Donc donc là, c'était super inquiétant. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. En fait, le problème, c'est que la voiture est apparemment trop rigide. Et donc, forcément, une voiture trop rigide, bah, euh, c'est logique. Euh, C'est tout con. Prenez un exemple. Le faites pas, parce que c'est débile, mais pour non, prenez si votre p- voiture. non mais si vous prenez, tu prends par exemple une canette, une canette, euh, une canette vide, et tu te la fracasses sur le crâne, mais elle ne, elle ne, si si, tu, si elle ne s'écrase pas, elle va te faire beaucoup plus mal que si tu prends un gobelet en plastique et qui s'écrase immédiatement. Eh bah, ben c'est un peu pareil avec une voiture de course. Si en quand fait, tu, te, sinon, si quand ça oui. fait s'écrase pas, ben bah
0: voilà. Bon, un exemple un peu plus proche, c'est comme les vieilles F1 où il y avait pas beaucoup de, 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 de
2: dégâts. Polima il a dit que ton truc c'était de la merde
1: Oui, non mais voilà, mais voilà. Oh parce que Alors, Non mais non, non, que... non mais là tu vois la différence entre nous deux C'est que moi je fais avec les moyens du bord Je fais avec des canettes, des machins Lui il peut se permettre de prendre une vieille F1 Excusez-moi que <rire> <Oui, on rire>
2: Éclate-nous ah, une miniature Ah
0: non, c'est parce que <rire> C'est parce que après s'il y a des gens qui se font mal avec ça Ils vont te mettre un procès et, euh, Le Racing Café n'a pas besoin de ça
1: <rire> On est aux états unis ça va <rire> Ouais, oh, ça se fait chier mais non, non,
0: c'est juste que quand tu vois les vieux accidents où les pilotes avaient de, beaucoup de, de douleurs que, et de, de blessures, c'est parce que euh, leur voiture ne, ne ramassait pas d'énergie. C'était une voiture qui était rigide et il y avait peu de pièces qui se, qui se cassaient. Et c'était eux qui récupéraient toute l'énergie de l'accident. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les voitures partent complètement en morceaux en fait. Et, que, et après, il y a des cellules d'absorption des chocs en plus qui ont été spécialement conçues pour Voilà. Mais après, c'est la voiture Un gobelet fonctionne aussi dans le, <rire> sur le haut de la tête, évidemment. <rire> C'est... On plus. c'est normal qu'on n'entende plus. <rire> Michael on t'entend plus. Je sais pas si nous
1: Merde, entendu. j'ai oublié de. Excusez-moi, j'ai oublié de réactiver le micro. Non, non, mais pardon. Ce que je voulais dire, c'est... je vais pas manquer de respect à cœur de bouche, grand moment podcast, mais même en même en... <rire> en live vidéo, vous l'avez vécu, je suis là. Mais euh, je veux en euh... oh, qu'on m'a dit. Miaan qui me dit c'est pas sorcier version ben, acid café donc comme je ne veux pas manquer de respect vous je vais pas le faire sur son accident mais je vais utiliser craft du Ryan Blenny qui était beaucoup plus impressionnant en plus pendant mm-hmm. la course mais donc attention vous allez voir un accident version <rires> version c'est pas sorcier vous n'êtes pas prêt hein. donc regardez voilà, la voiture elle là ça fait non
2: merde j'ai loupé mais non <rires> attendez ah t'es aussi bon que moi finalement je <rires> rigole <rires> trop attendez <rire> c'est
1: compliqué, et là il a rien eu sur ce crash, hein,
2: cela dit. Hein. Il est...
1: ouais.
0: Alors, je crois par l'avant, euh, la voiture est un peu plus conçue pour ça, quand même. Je pense par l'arrière, <rire> toujours <en vrai.
1: rire> Voilà, c'était très long pour, euh, <rire> pour surtout, ce là oui, Il, a,
0: il a beaucoup de temps de freiner plus que Kurt Bush, ouais. mais c'est quand même assez inquiétant. Euh, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu peur pour la suite,
1: mais du coup, pour Kurt Busch, ce week-end, euh... <rire> <rire> alors que pour Ty Gibbs. <rire> <rire> et c'est Ty Gibbs qui va le remplacer comme il l'a fait à Pocono. Belle première course dehors pour Ty Gibbs. Ouais. En, en euh, que...
0: Très très bon sur euh, circuit routier, donc euh, c'est pas dit qu'il ne crée pas la surprise. Euh,
1: Ta- Ty Gibbs, on, on lui est quand même, enfin, c'est, c'est, c'est quand même passé que donc il a fait la course d'Xfinity, il est reparti chez lui. Son son paquet est reparti dans le camion et ils ont arrêté le camion en cours de route. Ils l'ont dit reviens à Pocono et Ty Gibbs est revenu à Pocono pour euh, remplacer Kurt Busch le, le dimanche. C'était assez... Euh, assain,
2: c'est pas en euh, Roval qu'il avait signé sa première victoire C'était à Charlotte En X-City, sûrement, oui, c'est, c'est possible. Oui.
0: Mais surtout, il a, il, a, il a gagné, je crois, Daytona... Euh, Daytona euh, routier, si je pas connu. Écoutez, ne, ne faites pas ah, comme, c'est comme si... Ah,
2: c'était peut-être ça, sa première victoire. Ne
1: faites pas alors, comme ouais. si vous regardiez la deuxième division de la NASCAR régulièrement, <rire> s'il vous plaît. Bah,
0: <rire> si, je regarde, je regarde quand il pleut sur les circuits routiers parce que c'est très drôle, mais... Oui, non, c'est vrai, c'est, c'est, c'est assez quoi. Et bien. je regarde sur les, sur les circuits à type euh, super speedway, parce que c'est marrant aussi.
1: Par contre, Zohan, tu te dis, on en reparle de la sécurité à Pocono, le crash de en descente mais en fait, le truc, je crois que j'ai, j'ai pas d'image de Pocono où quelqu'un tape l'entrée-descente et pas en tonneau. Hein. Ça, j'ai Ceci pas...
0: dit, Pocono est un gros circuit de merde niveau sécurité, on peut le dire aussi.
1: Oui, oui, ouais. marrant, ça. oui mais ça c'est facile. Hein, ça, parce que ouais. avant de refaire le circuit en 2013, euh, je vous rappelle que le grillage de la ligne droite arrière, c'était des bosquets. <rire> Donc, à oui. un moment donné, là et c'était plus grave.
0: Euh, il y avait plus ou moins fini dedans. <rire> mais, euh, mais oui, et puis après, après le fait que le crash de Jesse Wilson, c'est une chose, mais celui de, de Robert Weekend, c'était quand même.
1: Euh... Bien, mais... c'était quand même... Bon, Zero qui le dit. En parlant de NASCAR est-ce que vous comptez diffuser *Tadgha Light*? Ça, si la chaîne ne saute pas avec *Driven*, c'est prévu. Mais le problème, c'est que moi, je vais diffuser *Tadgha Light*, mais premier degré, parce que j'adore ce film. Il est trop bien. Il est génial ici, mais par contre, c'est en VO Ah, je suis désolé, on va. vous mais tu peux pas regarder. tu l'as en VF. Ah bien sûr. Attends. Ah non, mais un film pareil, c'est en VF. Par contre, faut pas décoller. Je, je crois me souvenir que Jimmy Bly était doublé par une, euh, un
0: mollusque. C'était terrible.
1: Ah, oui, non, c'est une horreur, hein. C'est euh, Jeff Burton, apparemment, avec Spiti. Ah, bah, attends, je vais regarder, euh, ah, je... Ah, Après, je... j'ai dit, oui, je n'ai pas le souvenir, mais je me trompe peut-être. Hein. Euh... Ah, oui, il est parti en tonneau, oui, oui. Après ah, ce week-end euh, Oui, oui, oui. Ah, ah, oui, oh la vache Pardon, j'ai, ah, vu que la, j'ai vu que la miniature.
2: <rire> c'est... Il n'est pas vu non plus, celui-là. Il est parti en tonneau après avoir été percuté par euh, je ne sais plus qui, mais... Euh... Oh la vache mais, mais, Attendez, je
1: vous le diffuse hein, quand même, je, je suis gentil. Mais Ah euh... oh là là, ah oui Ah je ne l'avais pas vu. Si du... bah, excuse-moi Xuan, mais... je j'avais pas, j'avais pas suivi ce week-end. Mais bon, c'est pas... le choc n'est pas immense, hein, mais c'est, c'est impressionnant. Quoi. C'est comme Chris Boucher qui part en tonneau en tapant, euh, dans enfin, en tapant l'herbe, on va dire... C'était...
0: Ouais, mais quand même le mur descend est vraiment très près. Il y avait déjà eu des, des courses syndicats où ça avait failli mal finir. Bah, la course mmh. où le week-end se blesse, il y a un crash juste avant. Et globalement, pour qu'une voiture, si la voiture va se fracasser sur le côté avec une autre qui la pousse, euh...
1: mmh. ouais, c'est violent. Nisrane, tu disais, Dreven VF, c'est vendredi prochain, pas demain, euh, celui de la semaine. vendredi en 8. Pardon, vendredi en 8. C'est comme ça qu'on l'a décrété. Euh... Très bien. <rire> le Breton nous dit alors, le molus comme tu dis, c'est la VF dans Bloom. Désolé pour lui, peut-être qu'il n'était pas inspiré
0: par le par le personnage ou par le film, mais franchement,
1: ce serait étonnant. Bon. Ce serait étonnant quand même. Le, le...
0: Après, après, je, je ne ferai pas de commentaire sur le charisme d'Orlando Bloom, mais <rire> C'est pas... non, non, mais je pense que oui, effectivement, après, quand tu loupes Driven, ça va pas... à, part, à part pour le, 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 le comédien de doublage de Stallone qui devait vivre ses meilleures vies, parce que de toute façon, <rire> oui. à,
1: à un moment, je suis Stade. désolé. À un moment, son doublage consistait à faire. Bzzz. <rire> ça va hein le mec il a pris l'échec, chèques, il est content hein euh, mais d'ailleurs de, tu parlais de comment, de, de charisme enfin bon, le charisme du mec qui joue Jimmy Bly, euh... Ah c'est une catastrophe d'ailleurs parce on l'a que, perdu après ouais, excusez moi mais qui perd du il a pas non plus euh,
0: autant celui qui fait son manager a tapé 8 saisons dans Dr. House après <rire>
1: moi j'en pouvais euh, plus <rire> j'en pouvais <rire> plus parce que tous les mecs, qui, tous les gens qui regardent Driven, ils disent Ah, c'est le gars de Doctor House Et moi, quand je l'ai vu pour la première fois de Doctor House, je fais Ah, c'est le gars de Driven <rire> Moi aussi. Par contre, on en parle du fait que Driven est probablement la première fois que j'ai vu portrait je vois quand même. Donc c'est, c'est, un peu le, c'est un peu le souci, quoi, si tu veux. Alors que moi, j'étais persuadé à ce moment-là que
0: Bartredol était mort, tu vois. Ok, c'est pas si vieux, mais je sais pas, j'imagine...
1: Sorti, il y a ans, quand même l'autre. le film. Hein, euh.
0: ouais, mais, oui, oui, j'ai vu. y y a pas longtemps Bartredol
1: du cinéma pour style le l'unie Driven sera disponible en podcast oh, oh putain oui ouais, Mais si faut...
0: là, ça, ça ressemblera à un épisode du podcast 2 heures de perdu que...
1: <rire> j'ai juste un peu peur euh, que ouais en fait il faut... en gros, Twitch risque de couper le son faut que j'arrive à directement récupérer le son et là oh, je vais hors série du récit qu'a fait le podcast de Driven <rire> vous écoutez Driven avec nos commentaires par dessus <rire> ça peut être très très drôle.
0: Moi, c'est une expérience assez euh, étonnante.
1: Thomas qui demande comment ça va par ici. Ben, écoute, bien, hein, bien, 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 bien. Euh, ça va. Euh, j'ai même que ça va euh, comme ça. <rire> je Qualité. Hein. Et tout ça, alors que j'ai acheté ça chez Action. <rire> oui, rendez-vous. Il y a eu ça ce soir. On apprend que j'achète de la bouffe chez Action et jamais été malade. C'est, c'est Salami belge, précisément. Hein, c'est <rire> oui, oui, c'est vrai. Salami belge qu'il faut décaloter pour le manger. On est bizarre quand même, hein, c'est une affaire. Bon, euh, ce week-end, du coup, il y a de la NASCAR à à Indiapolis, il y a donc de dans la course de NASCAR, c'est quand même assez merveilleux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Et on a de la Formule 2.
0: Formule 2 fois.
1: Deux courses de Formule 2 à Londres. euh, Dans le parking. euh, Alors, non, dans une salle. Oui, dans une salle. Et le parking aux alentours. C'est assez sympathique. Mais j'avais
0: bien aimé ce circuit l'an dernier.
1: Ben ouais, c'était cool. Moi, aimé... Surtout parce que Lucas Di Grassi nous a fait une masterclass. Euh, en rentrant en stand, enfin, c'était un bazar pas possible. Et puis ce week-end, surtout, et c'est là où je vous dis que vous pouvez rester devant votre télé du samedi matin jusqu'au dimanche soir, puisque ce week-end, ce sont les 24 heures de spa. Ouais. Euh, la grande messe du GT3, où globalement, il y a 62 voitures, qui crois, engagées, et les 62 peuvent gagner. 6 60... voitures engagées. Ça va être long hein, pendant 24 <rire> heures. Hein, qui sont à l'arrivée. <rire> 66 voitures engagées, dont celle de Valentino Rossi, quand même. Dont 66 qui peuvent gagner. Voilà, qui peuvent gagner, que ce soit dans leur classe ou même quasiment en général, parce que c'est vraiment vraiment un très très beau plateau. Et je ne peux que vous conseiller, j'imagine que ça va être diffusé à la télé, sûrement sur Autobot ou la chaîne ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, faites-vous une faveur. Et regardez ça sur la chaîne officielle YouTube euh, de la WS, Fanatec, GT World Challenge Europe, uh, Powered by AWS, uh, with Fanatec, uh, sponsored by AWS, uh, Racing Team, Motorsport. Uh, regardez ça en live parce que vous aurez Thomas Bastin le remercier, uh, Vincent Franzen notamment, uh, et je crois Benoît Galant qui vont vous commenter en ça. Des copies, peut-être et sans doute Anthony Copy, je n'ai pas demandé, mais je pense qu'il doit être. Euh, il doit être de la partie. Et vraiment.. Les, ces gens font le travail extraordinairement bien et en plus c'est extrêmement drôle. Donc vraiment euh, et, et, et d'ailleurs un petit euh, un petit shout out, n'hésitez pas à suivre le compte Twitch, alors euh, le compte Instagram pardon de Thomas Bastin si vous voulez, mais surtout le compte Saltaban compétition parce que je peux vous dire que c'est une merveille ouais, absolue. Ouais. Et, euh, et eux pour le coup quand on dit faire son, faire le travail euh, faire le travail sérieusement mais c'est pour se prendre au sérieux, ils sont totalement dans cette euh, mouvance-là et c'est vraiment très drôle.
2: Ah, ils ont fait découvrir Instagram à Thomas, euh, <rire> Il s'en donne un cœur joie. Ah non. mais
1: Thomas, Thomas Bastin est devenu committee manager cette année, hein. c'est, c'est une merveille absolue. À euh, l'écran, ce sera sûrement sur Ovio, alors Ovio attention il y aura peut-être des moments où ce sera quand même diffusé à l'RTBF avec leurs propres commentaires, euh, donc il euh, faudra, faudra voir, mais euh, il y aura peut-être le live intégral quand même. Mais de toute façon, euh, toutes les courses du GT World Challenge sont toujours sur YouTube, euh, en français, en anglais, en allemand, avec des zones bornes Enfin, eux pour le coup, ils font la meilleure couverture à internet euh, d'un championnat. Là, vraiment, c'est, c'est assez incroyable euh, ce qu'ils font. Enfin, en gros, c'est à F1 TV, mais grâce aux autres, quoi, si vous voulez. Donc, euh, c'est, c'est toujours ça le prix. Euh, donc, euh, non, non, vraiment, profitez-en. C'est euh, toujours une, une très chouette course. Et, et vraiment, c'est, vous allez voir, c'est, les, les commentaires sont absolument excellents. Et puis moi, je place. Euh, voilà. Si tu peux placer du Thomas Bastin, Vincent Franzen, qui sont mes euh, mais, mais mettre, euh, mettre Yoda du commentaire c'est toujours sympathiquement que je le fais bien sûr, euh, puis on verra on aura peut-être, d'ailleurs on essaiera peut-être de faire un petit euh, récap la semaine prochaine, un petit débrief euh, on avait eu Laurent Mercier qui était venu euh, avec Anthony aussi l'année dernière nous, nous faire tout ça je leur demanderai, on aura peut-être un petit euh, petit débrief de ces 24 heures de spa qui comme d'habitude seront vraiment sympas comme tout, euh, les news donc, bah, on vous l'a dit en début d'émission, on va évidemment en parler maintenant. Sébastien Bettel a lancé son compte Instagram. Moi, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Euh, <rire> non, bah, écoutez, voilà. Sébastien Bettel va prendre sa retraite euh, à l'issue de cette saison 2022. Je vais faire le petit coup de gueule que beaucoup ont fait. Euh, moi, je suis, alors, je suis content. J'ai, j'ai, j'étais là en live à midi, j'ai vu le, le post Instagram, tout ça. Mais en fait, je me dis que si j'étais venu 4 ou 5 heures plus tard sur Twitter et que je l'aurais appris sur Twitter j'aurais vraiment cru qu'il était décédé. C'est-à-dire que je n'en peux plus. Enfin, c'est cette manie. Oh mon Dieu, c'est dramatique. En plus, t'as des images noires de noir et blanc. Tu dis, c'est horrible, je, suis... je me remettrai jamais. Je dis, oh putain, merde, c'est parce que Vettel est mort. Non, non, prends sa retraite.
2: C'est vrai que la mise en scène était un petit peu décalée, on va dire. Non, mais lui, non. Lui, lui
1: c'est... non. lui, la manière c'est de grand. faire, je m'en fous, tu vois. Il vient se, Il vient se poser sur son... sur son petit tabouret, tout ça. Mais c'est les... C'est les c'est les, comment dire, les, les, les fans qui en ont fait des tonnes et des caisses et des machins. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez de Sébastien Vettel bah Déjà, il y a 10 courses qu'il reste à faire en F1, on va commencer par ça. Euh... Mmh, bah
0: ouais. Non, et puis, ouais, c'est... Euh, après, je pense que les gens savent qu'il y a une chance sur deux qu'on ne revoit plus du tout en tant que personnalité publique, parce que... Euh, mais bon, je, je pense quand même qu'il y aura toujours des choses à communiquer sur le, ses accès, son activisme, quel qu'il soit. Et... Euh, puis ça ne pas qu'il reste un peu consultant pour le, pour le GPDA, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais effectivement, après, de toute façon, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, Vettel prenne sa retraite. C'est sûr qu'avec ses dernières déclarations, on se demandait s'il n'avait pas finalement prolongé. Et puis il explique avoir pris la décision cette semaine, même hier, et euh, d'avoir annoncé hier à l'équipe et ce matin à ses mécanos. Donc euh, ça a été un peu précipité. Mais bon, comme il dit, c'est, un... c'est une décision sur le moment, mais un processus sur, sur plusieurs années. 2018. Ouais bah, comme il dit après c'est au fur et à mesure c'est euh, ça prend beaucoup d'énergie, il voit que ses gosses grandissent, il voit qu'il voit pas beaucoup sa femme, et puis euh, comme il disait dans sa vidéo, c'est ou je sais plus dans sa vidéo euh, pour, euh, pour le site de la F1 qu'il a dit, mais que c'est de plus en plus euh, compliqué de leur dire au revoir quand il part de chez lui et que euh, voilà, il n'a pas, pas envie de, de, de s'impliquer autant et qu'il veut pas rester en F1 juste pour, pour faire acte de présence et en dire tant, temps donc. Euh... Je trouve que ça correspond bien finalement à la personne qui est Vettel et à ce qu'il a toujours, euh, toujours fait. Euh, il restera pas en F1 pour faire le nombre. Il, était avec le, enfin, il a rejoint Aston Martin en voulant faire du mieux possible. Il a fait ce qu'il a pu et il fera ce qu'il peut jusqu'à Abu Dhabi et puis euh, derrière il fera autre chose. Donc,
1: euh, il est monté sur deux podiums. Hein. Il est monté dessus hein, littéralement. Il n'a qu'un seul ouais. qui a Non, euh, non, C'est quand même une belle... Euh... Non plus Moi, je je pense pas qu'il se fasse chier comme dit, euh, comme dit Gaëtan dans
0: le chat, parce qu'il a, il a toujours l'air d'aimer piloter, il a toujours l'air d'aimer euh, le, avoir une équipe euh, à, à, à soudée autour de lui. De ce qui s'est dit, euh, l'annonce ce matin dans le garage a été très euh, émotionnelle, et je pense qu'il euh, a, il a vraiment... Comment C'est normal, oui, je veux dire, c'est, c'est, ah oui. ça m'étonne pas. Ouais, je, pense, je pense qu'il a vraiment une équipe autour de lui qui est hyper soudée, comme il a toujours su le faire, et... Euh, et je crois que justement, il se fait pas chier dans son métier. C'est juste qu'aujourd'hui, ça, comme il dit, mes priorités et mes objectifs ont changé. Et je pense que c'est, c'est exactement ça. Encore une fois, contrairement à Milton ou à Alonso, il a une famille. Et je pense que bah, c'est, euh, ses trois enfants, il a envie de les voir grandir. Il a envie de passer du temps avec. Et euh, entre guillemets, la F1 lui a apporté ce qu'elle avait à lui apporter. C'est-à-dire, quand même, quatre titres mondiaux, euh, plus de 50 victoires. Et, euh, et voilà. Et il euh, ne faut pas oublier que malgré tout, Même si les dernières années n'ont pas été folles, il reste aujourd'hui dans le top 5 des pilotes les plus capés dans l'histoire. C'est pas dégueulasse, quoi. Je pense que les gens gens ont du mal à cerner euh, la marque que Vettel laissera dans l'histoire parce que c'est vrai qu'il y a une fin de carrière qui n'est pas pas terrible. Mais le Vettel de chez Red Bull, c'était du niveau des plus grands et malgré tout, il restera dans le top 5 des pilotes les plus titrés. Qu'est-ce
1: qui me faisait chier à l'époque
0: Ah, bah. À l'époque, il a, passé, il a passé spécialement trois ans parce que la première année encore, c'était très disputé. Mais c'est vrai que 2011-2013, c'était une, une domination impressionnante. 2012, il a quand même fait vraiment une super saison. Euh, et puis, il ne faisait, ouais, faisait pas beaucoup d'erreurs. Il est, c'est un pilote qu'on a vu là aussi. On parlait de Verstappen tout à l'heure qui s'est mis à moins faire d'erreurs et tout. Et Vettel, c'était ça. Il s'est mis à faire de moins en moins d'erreurs. Les erreurs qu'il faisait, il les faisait le vendredi matin. Il n'était jamais après. Et c'était, euh, c'était une machine quand il avait la voiture. Il a quand même enchaîné 9 victoires fin 2013, il a enchaîné quatre euh, titres mondiaux, il a fait sur cette période-là euh, plus de 50% de position et plus de 30% de victoires. Donc, euh, c'est euh, Ça reste un monument euh, qui, a, euh, qui a fait une carrière assez impressionnante.
1: Milan qui, qui nous dit quand il va se rappeler c'est quoi de supporter des enfants H24 qui va retourner hausse pour auto <rire> ouais que Ça fait moins de bruit que des gosses.
2: <rire> ah, et puis Vettel, il a... Euh, l'AF1 il y a beaucoup apporté mais il a aussi beaucoup apporté à l'AF1 et alors c'est vrai qu'il a apporté bon je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Manu et, et son palmarès ses victoires etc parce que c'est, c'est une évidence mais je pense qu'aussi du côté humain il a apporté quelque chose surtout comparé à ce qu'on a vu ces dernières années parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de tweets qui disaient oh, je l'ai détesté sur ces années Red Bull et je me suis mis à l'apprécier dès qu'il est arrivé chez Ferrari en fait je trouve que c'est quand même un constat que beaucoup partagent et c'est aussi euh, assez euh, révélateur du traitement et de l'image que peuvent avoir certaines équipes, et notamment le système Helmut Marco, en fait, sur certains pilotes. En fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes effectivement dans ce rouleau compresseur qui était Red Bull en tant que top team, oui, effectivement, il y a un peu de lassitude parce qu'il domine tout, il roule sur le championnat, mais c'est vrai que l'attitude du pilote... C'était compliqué quand même. Hein. C'était... Et, et, et on l'a trouvé plus humain quand eux ben, il s'est trouvé peut-être un peu plus en difficulté chez Ferrari, chez Aston Martin, tout ça, et ses prises de position en dehors de la F1. Donc c'est quand même révélateur parce que je veux dire, c'est, c'est exactement le Vettel de Ferrari et Aston Martin a, a certainement un peu grandi, un peu mûri, mais fondamentalement, ça devait être le même Vettel qu'il y avait chez Red Bull, ouais. quelqu'un d'humain, mais masqué par cette machinerie qui est Red Bull. Et, et si vous pouvez juste un petit peu le transposer sur le personnage qui est Verstappen, et encore que c'est, plus, c'est plus, euh, plus mesuré, parce que chez Verstappen, quand même, on, on le voit quand même qu'il arrive à desserrer la mâchoire, et il arrive à sourire sur des interviews, etc. Ce qu'il ne faisait peut-être pas au début quand il est arrivé de sa carrière, mais on a quand même un Verstappen qui est, euh, qui est libéré. Je pense que le... le le, le poids du titre l'an dernier là l'a aussi beaucoup libéré mais encore que les interviews qui faisait mi 2021 je les trouvais aussi très très posé très voilà c'était pas la même chose que l'ère Vettel chez Red Bull en fait et, et c'est quand même assez marrant de se dire que voilà il y, y a quand même le, le poids Red Bull qui pose beaucoup sur la personnalité des pilotes en fait
0: alors, j'ai toujours trouvé un peu... Je suis assez d'accord sur le fait que Vettel était un peu plus détestable à cette époque-là. Après, il y a toujours l'image du champion qui enchaîne les titres, qui finalement est toujours assez impopulaire, parce que c'est arrivé à Hamilton, c'est arrivé à Schumacher, c'est arrivé à tous les pilotes qui ont en fait dominé leur... La domination leur n'est jamais bonne pour, non. pour les gens qui oui, ont eu... l'image. Mais après, Vettel a toujours eu un côté un peu zéro bullshit et amusant que je trouve pas Verstappen. Je trouve Verstappen beaucoup plus inclus dans le, dans le moule Red Bull et, euh, et dans, le, dans, le, dans, le, dans ce que veulent faire Helmut Marco spécifiquement et un peu Christian Horner là où finalement je trouve que Vettel s'est rapidement détaché de cette image même s'il y a eu des, des conneries mais après il y a eu des conneries aussi en piste parce que Weber n'était pas non plus le pilote le plus, le plus fin du plateau et que quand il y a eu leur lutte ce n'était pas forcément très sympa et effectivement il y a eu le Multi-21 en, en Malaisie il y a eu l'histoire d'Aleron qui était imputable exclusivement à Red Bull, parce que c'est Red Bull qui décide, euh, à Spécial Verso 2010, de retirer euh, l'aileron de, de, de Weber pour le donner à Vettel qui avait cassé le sien. Mais euh, ce n'est pas une décision qu'a pris Vettel. Et d'ailleurs, il avait dit, il avait dit je, l'équipe a pris sa décision et a fait ses choix, je ne suis pour rien et ce n'est pas moi qui ai décidé. Et je pense qu'il euh, y a eu tout ça. Mais, euh, mais Vettel est rapidement devenu ce pilote un peu. Euh, il était déjà un pilote un peu amusant et je trouve un peu euh, très direct en fait qu'il a été en plus euh, après chez Ferrari euh, j'ai mis sur Twitter une, une séquence où il disait justement, on lui demandait son avis sur les grilles inversées ça, bon. euh, de, à l'époque où ils ont commencé à parler des sprints et où Hamilton tâtonne un, euh, un peu sur le comment dire les choses et tout ça et où euh, Vettel arrive et dit it's complete bullshit et c'est vrai que et ça, ça résume bien le, 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 la prise de position de Vettel qui avait gueulé à la, à la radio quand je, Charlie Whiting et qui pour autant était le pilote le plus proche de Charlie Whiting sur le plateau, euh, qui est un excellent représentant des pilotes, qui est quelqu'un qui a toujours ouvert sa, sa gueule quand il fallait, et jamais euh, pour dire n'importe quoi, ou en tout cas rarement, je pense à son petit épisode de Mauvaise Foi au Canada 2019, mais sinon, euh, globalement, il a toujours été très très bon, et, euh, et c'est pour ça que c'est un représentant des pilotes aujourd'hui. Donc, euh, moi, je, je pense que voyez ouais, à ce côté, euh, effectivement, chez Red Bull, il était un peu dans une machine qui était plus grande que lui, mais qu'il a aussi, euh, comment dire, si Red Bull l'escalade aujourd'hui, c'est aussi grâce à Vettel, ce n'est pas que l'inverse. Donc euh, bravo à lui pour avoir, pour avoir monté ça. Et puis, euh, ouais, je, je trouve qu'il a toujours eu ce côté porte-parole qui a été après de plus en plus euh, amusant
1: et direct au fil du temps. Ce, ce, ce moment que tu as cité avec Hamilton, moi, moi, il était quand même révélateur d'un truc. Parce que tout le monde retient la phrase de Vettel, mais je ne comprends pas l'échange. Est, je trouve que le truc, la séquence est lunaire. Oui. Dans ce sens, c'est Hamilton qui fait. Oui, non, voilà, euh, je pense que les gens qui ont fait ça ne euh, savent pas de quoi ils parlent. Euh, ils voilà. il parlent super bas et tout, donc Vettel n'entend pas. Il lui fait euh, Qu'est-ce que t'as dit Et là, Hamilton, donc, j'ai Vettel est là, et Hamilton il fait <rire> Fais juste ça, je, je comprends pas Tu sais, il l'ignore complètement, et là Vettel fait Ouais, c'est de la grosse merde, fait C'est exactement ce que j'ai dit <rire> je, <rire> je comprends pas cette. cette il, je pense que, que Hamilton
0: n'avait son... Hamilton pas envie de. En fait, je pense qu'Hamilton n'avait pas trop. C'était un sujet qui était assez nouveau. Et je pense qu'Hamilton avait avait répondu un peu à demi-mots en ayant peur d'être d'être le trublion, notamment vis-à-vis de Mercedes aussi. Et puis à l'époque, c'était un peu comment dire. C'était la première année dans la deuxième année de Liberty Media, et je pense qu'il savait pas trop comment se placer euh, s'il devait s'il avait la possibilité de, de balancer un peu sur eux. Et je pense que quand il a vu que Vettel, c'était c'était pas embarrassé, ça l'a un peu fait rire. J'avais bien, bien aimé ces changements. Il n'y avait, avait pas eu que celui-là, après il y a eu d'autres aussi. Ah oui,
1: il y en avait c'était beaucoup. Assez... Non, non, c'était, c'était, c'était assez impressionnant. Puis bon, il est toujours rigolo quand il faisait dans sa voiture. Là, j'ai quelque chose entre mes jambes. L'épisode aussi
0: au Canada où il avait expliqué que c'était à cause d'un couple de mouettes <rire> qui était sur la piste au premier virage, qu'il avait raté un freinage et qu'en fait il y avait vraiment un couple de mouettes sur la piste. <rire> que l'image était arrivée plus tard avec les C'est, mouettes qui étaient. C'était, absolument pas c'était, c'était très très drôle.
1: Je pas vu Nitram Mkhideh en d'ailleurs est le seul champion dont le nom de la famille commence par V. Et moi, comme un coach, j'étais en me dire, ah ouais, mais il a raison, machin <rire> Ça y est, je suis un hater de Max Verstappen, je suis désolé. Voilà, c'est... c'est absolument affreux. Euh... Alors, je, je regardais, non je, je, je repasse juste 3 secondes sur 4, et après je, on revient sur Vettel Mais non, c'est bien la même équipe qui avait euh... la Ford Mustang de... de Villeneuve. Et puis maintenant, bah, ils ont... Non, c'est merveilleux. Kia a une Toyota oui, et son équipier Loris Zeman, ça a une Ford. Ouais, c'est ça. Hein, parce que Zeman
0: c'est toujours. Une Donc coup, Ford, oui, c'est hein.
1: pas la voiture de Jacqueline Villeneuve, Pardonnez-moi. C'est la, l'équipe, mais c'est pas la même voiture ouais. puisque c'est euh, c'est Loris Cezanne qui aura cette voiture-là, mais c'est euh, particulier d'avoir une même équipe qui aura deux deux, deux constructeurs différents, c'est assez. C'est euh, les Nascar. Hein. Oui, c'est un petit peu le bazar. Euh, non, mais Vettel, écoutez, voilà, hein, c'est, c'est quand même un grand champion effectivement qui va qui va tirer sa révérence, mais. Euh, moi, quand il a dit effectivement que ça, c'est une, c'est une, comment dire, une réflexion qui a débuté en 2018, c'est là que vous voyez quand même le coût moral que ça a mmh. été pour lui de rouler chez Ferrari. Euh, et que 2018 a vraiment anéanti tous ses tous ces espoirs. Et on comprend beaucoup mieux ces saisons 2019-2020 qui étaient un peu, un peu en dedans. Même je pense, je pense qu'on n'a
0: pas mesuré à l'époque euh, le, le coût moral qui a été la défaite à Hockenheim devant son public alors qu'il allait mettre un grand coup au championnat à Hamilton. Et finalement, euh, il se loupe tout seul. Il se loupe tout seul. Devant son public, il perd une victoire. Et Hamilton gagne. Et derrière, ça a été le début de la fin. On avait dit que ça a été un gros coup moral. Parce que c'est vrai qu'on voyait que derrière, il a fait des conneries à Monza, à Suzuka, à Austin. Mais, euh, mais finalement, effectivement, ça a conditionné aussi sa saison 2019 et la suite de sa carrière. En fait. donc, euh, donc, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez important. Et de, de, c'était un pivot dans sa carrière. Parce que. C'était un petit peu sa seconde, sa seconde naissance, 2017-2018, chez Ferrari, en fait, où il était à nouveau en lutte pour le titre. Euh, et puis finalement, bah, ça, a pas, ça a été, ça a été ça s'est un peu effondré à Hockenheim. Ouais.
1: Comme il disent, pendant 4 ou 5 ans, le mec il a, il a roulé avec la, l'idée de la retraite dans un coin de la tête, c'est, c'est fou. Fin...
0: Ça montre aussi c'est, l'amour c'est... du sport que ces mecs mmh. ont, en fait.
1: Bah, lui, pour le coup, en plus, hein, ouais, comme ils l'ont évoqué dans le chat, effectivement, il connaît l'histoire par cœur. Fin...
0: Ouais, c'est, c'est En fait, de des fait.
1: pilotes, ça donne envie... moi, ça me donne envie de les apprécier et de les, les soutenir, parce que en as... as parfois, et c'est... chacun fait un peu... Ils viennent en... en sport auto, et ils connaissent strictement rien à l'histoire du sport, et ils sont perdus, parce que... Quitte Zoda Quitte Zoda, pas
0: capable de citer le champion du monde 2018, donc...
1: Non, mais ouais, fin débutant en 2020... 2021, pour lui, un petit peu, Mais d'avoir un gars comme Vettel, qui lui, est capable vraiment de... Enfin, te... c'est con, mais nous, on est un peu... Ça, on a ce côté un peu obsessionnel où on peut, on peut te citer des trucs. On peut, on... Enfin, Manu peut te faire la journée entière du Grand Prix de France 99. Euh, voilà, <rire> les inverses, machin et tout. Mais c'est, c'est bien en fait, de pouvoir s'identifier à des pilotes comme ça. Mm.
2: Qui, qui sont un peu. Euh... Ils avaient fait un, un quiz une fois de tous les champions du monde. Ouais, je crois ils avaient tous dit. Vettel. Ouais, c'est Vettel. Ils avaient tous, de... ils
1: ils tous de... dit dans l'ordre. Mm. Ouais.
0: Le euh... deuxième meilleur qui devait être seul, je crois, avait, avait lâché.
1: Ou Verstappen, je ne sais plus, avait lâché. Euh... Ouais, les années 70, ouais. et lui ouais. était allé jusqu'au bout. Euh... C'était chouette, moi, Verstappen, il m'avait surpris, justement, dans hein, ces petits euh, grid de grid, parce qu'il mm. euh, connaissait beaucoup plus. Oui, il a failli faire les
0: roses, il a fait d'ailleurs, il s'était beaucoup marré, parce que c'était euh, oui, euh,
1: c'est son beau-père. Son beau-père. C'est vrai qu'il <rire> oui, avait fait une belle, belle perf. Après, vous avez évidemment Lewis Hamilton, qui ne sait pas qui est Franz Tost. Ça, c'est l'autre. <rire> voilà, c'est l'autre euh, mais <rire> <autre> Hamilton <rire> avait, avait fini cinquième, je crois. Ah, il n'avait pas avait... ah, oui, ah, mais... ah, mais les champignons on avait fait ça savaient, par contre, les gens qui travaillent avec lui.
2: Il, temps, s'était bon pas Il s'était pas trompé sur les années de Sena, par contre. Ouais. Non. <rire> Il a moins hésité que les autres. vois
1: euh, que a dit On va c'est pleurer quand les lui c'est... et Onzo vont prendre leur vraie retraite. Mais Onzo a déjà pris sa retraite, donc vous savez, hein, on prend en mai. Moi, ça m'inquiète pas. Hamilton, hein. ça fera bizarre quand même. Ouais, ouais. 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 C'est, c'est, c'est... c'est con, mais c'est, ouais, c'est la vie. Mais j'apprends à ne plus... Mm. plus bien que ça. Ah non, mais après, c'est,
0: c'est comme. Enfin... C'est comme euh, le jour où Schumacher est parti, euh, le jour là, c'est, ah. c'est... La
1: F1 survivra évidemment à eux, mais c'est mmh. vrai que c'est... Ça,
0: ça crée un vide, quoi.
1: Après, euh... Dis-toi, voilà, moi j'ai... l'avantage, c'est qu'on a pire, évidemment, quand Yoastro-Néves, Tony Kanan, tous ces gens qui roulaient quand nous n'étions pas nés <rire> pour prendre <rire> leur retraite. Non, parce qu'en plus, je, je dis ça en rigolant, je, je pense que Kanan et castro ont commencé leur carrière en karting avant que jeunesse. Quel enfer <rire>
2: Quelle horreur absolue. Euh... Par contre, on perd, un, on perd un champion du monde sur la grille, alors que Verstappen avait fait tous les efforts du monde pour remplacer Raikkonen, qui partait à la retraite. Et je, dis, je dis rien, mais bon... Charles Leclerc Clair... peut
1: encore être champion. <rire> Leclerc,
2: <père> bouge-toi, quoi. <rire> voilà, je crois qu'il se mène le cul, mais... Euh... Euh,
1: non, mais, par contre, qui pour remplacer Vettel Là, ça change quand même beaucoup la donne. Mmh. Parce qu'il y a un paquet à Stone Martin qui, évidemment, là, actuellement, n'est pas très attractif, mais qui pourrait le devenir pour les années à venir, on le souhaite C'est un peu... Euh... Je pense que voilà, Aston Martin, on sait que si Alonso veut 25 millions et calpin ne veut pas les donner, ben Aston pourrait le faire. Euh, Ricardo, ouais, euh, si, si McLaren ne veut plus trop, ça peut... Ça ça peut. déjà énoncé
2: mon pilote depuis longtemps, mais bon, il ne pouvait pas faire le, le move, mais... C'était qui Dommage. Bah, il Gasly. Ah, il mais, mais bon, Gasly, là, il ne peut plus, là. Même... je pense qu'il va avoir les boules de voir que le, le baquet s'est libéré cette année et pas l'an prochain ouais. mais c'est ça, mais même dans, dans l'absolu même si, même si Vettel avait annoncé avant la reconduction officielle entre guillemets de Gasly chez Red Bull, me demande si même le move était possible je pense pas non, non puis je pense que
1: de toute façon euh... voilà c'est, c'est le genre de choses où Gasly n'a pas été non plus euh, très longuement euh, <rire> entretenir cette possibilité parce que justement on pensait tous que
2: mais continué, donc, euh... On nous annonce que Melon remarche. Mais on le sait déjà. Hein oh. Ah putain, blabla. <rire> Bisous les
1: pastèques. <rire> mais... Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Là, je, je ne comprends pas. Parce que vous êtes quand même... Enfin, euh, excusez-moi, hein, mais vous êtes quand même 36 300 dont moi, à être abonné
2: à cette personne qui, qui montre là un espèce de... de de dédain ah c'est bon les dins qu'on achète à Ikea <rire>
1: putain à Ikea qu'est-ce qu'il y a oui à Ikea ils en vendent beaucoup mais ah euh, bon ça, ça existait avant hein ouais, bien sûr mais les dins les chocolats on oui en fait t'achètes
2: ta bouffe à Action moi je l'achète à Ikea je suis désolé non mais
1: les chocolats pas les pas les pas les, pas les animaux <rire> <Assurément>. <rire> non mais je <non>,
2: genre... romps
1: <rire> pas avec mon dindin. euh non, non, mais c'est, c'est, c'est délicieux, mais est-ce que c'est vraiment intéressant euh, actuellement Oui, tout à fait, je le dire. Le mieux, c'est encore mieux. Ils font, du, ils font des, des, des espèces de boules comme ça, de, de Milka, fourrées au dain. Le chocolat, pas le... <rire> bah, bah encore une fois, pas l'animal, bien évidemment. <rire> Thomas qui veut dit « Rosencruise, Sheraston ». Ah non, il a signé avec McLaren, mmh. comme tout le monde moi je, ouais, pense, je pense que ça va finir en, en Piastri chez Aston et euh,
0: Logan Sargent chez Williams. Ça peut être pas mal.
1: Caramba encore un, encore un paquet qui va passer sous le nez de Nicole Klenberg.
0: alors Après, là, là, j'allais dire, là, là, comment, oui. de manière assez logique, ce serait intéressant pour, pour Aston de mettre Hulkenberg un an dans la voiture, parce que malgré le fait que Landstroll est euh, 110 grands prix, 112 grands prix dans les passes, ce qui est quand même plus qu'un Jackie Stewart par exemple. Euh, il serait important qu'ils euh, aient un pilote qui développe la voiture de manière un peu plus... Euh, comme, comme un leader, on va dire. Quoi. Enfin, sans, sans, sans
1: offenser euh, Landstra évidemment.
2: Ça ferait encore un baquet qui passe sous le nez de Nick Vries.
1: Oui, mais bah alors ça... Je... Oh l'espèce de mythe de, de, de Nick De Vries qui a
2: peut avoir chaque oh bague ouais. On l'annonce partout toutes les années. L'an dernier c'était Williams, cette année c'est Aston.
0: Surtout est-ce qu'il a le niveau au bout d'un moment où posons la question.
2: Bah, il non, il est mauvais.
1: Il enfin, mauvais, c'est trop, c'est trop <rire> Il est pas bon, pas très bon cette année en Formule 2.
2: Mais qui débute la F1 à 27 ans
1: Ben, bah, Demon Il avait 30 piges quand il a commencé. Mais il y a 30 piges de ça. <rire>
2: ah. Non mais, non, mais franchement, Nick
1: de Vries, à un moment donné, sa cote, a été haute parce qu'il a fini champion du monde dans un championnat, excusez-moi, deux fois l'an dernier. Euh, parce que, bon, c'est bien sympa, mais de lire du championnat, qu'est-ce qu'il fait 18e à chaque course euh, Là, il est 8e du championnat. Il a quasiment la moitié des points de son équipe qui est en tête. Il faut se poser des vraies questions, quand même, sur son niveau.
2: Ah, ben, bah finito.
1: Non mais, non, mais pas finito. Je dis pas qu'il est finito, mais est-ce qu'il a... Est-ce que... Excusez-moi, mais est-ce que Nick De Vries a vraiment un jour été aussi bon qu'on le dit Non, non, clairement pas. Alors, Tout le monde cette a... année, Tout au, monde... au Mans, il fait un job incroyable, où il fait le meilleur temps d'un LMP2
2: en course, alors qu'il a appris deux jours avant qu'il allait être dans la voiture, donc ça, je dis pas. Mais... Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que Nick De Vries, chaque fois qu'il est monté euh, dans une LMP2, il a été bon, parce que pour le coup, chaque fois qu'il fait le Mans, il est bon. Pourquoi il ne se cantonne pas à une carrière en endurance À un moment donné... Il le sent très bien que son avenir n'est pas en F1. Pourquoi il le voit dans les, les catégories de monoplace et là, comme ça, à essayer d'espérer un volant
1: Mais il ne va pas en euh, F1 pour faire de la F1, je pense. Voilà, c'est... Oui,
2: non, non, mais d'accord. Mais bon, je veux dire, euh, voilà, il a fait une L1 là parce que, bon, voilà, c'est une obligation de Mercedes aussi, enfin, de, de la F1, mais j'ai, j'ai l'impression quand même que dans un bout de sa tête, il espère que pourquoi pas une opportunité se, se présenterait à lui. Formule blabla euh... Dit un truc vrai, c'est con, voilà,
1: faut dire que des fois, ce, ce monsieur, il a dit, De Vries, c'est pas meilleur qu'Albonne. Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On a d'accord. le meilleur, mais, mais c'est le même, pour moi, c'est le même... Oui. Euh, ah non. Même histoire. Ah non ouais, euh, ah moi, je vois Albonne meilleur que De Vries. Ah ouais. Oui, oui oui. Oui parce que finalement, quand De Vries gagne le titre en Formule E, c'est sa euh, 17 e saison, et Albonne, ça doit être sa deuxième, première euh, en, en Formule 2. Ouais. Euh... Ah non, quoi, non, 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 c'est... De Vries il est en championnat... Formule 2, euh, Albon est déjà en 1 Oui, dans RF 1 pardon, oui, oui, excusez-moi, oui, oui. Oui, effectivement.
0: Et surtout, n'oublions pas que quand De Vries gagne le titre en Formule 2, euh, les est son vice-champion. Donc,
1: euh... Ah oui, non, mais euh, c'était vraiment un titre qui
0: n'était
1: pas... pas dingue. Moi hein. bon, enfin, de toute façon, c'est, c'est, c'est tout con, mais à un moment donné, euh, Nick De Vries, il est présent dans la série animée Toond. Elle a 10 ans, cette série. Donc à un moment donné... Euh... Le mythe du jeune talent qu'il faut faire mon temps à F1 maintenant, il euh, faut arrêter. Quoi. C'est, c'est... Il a effectivement, 27 piges, il a gagné son titre F2 à 25 ans. Voilà, c'est, c'est, pas... hmm. pas, c'est, c'est, c'est un choix difficile là, pour Aston.
2: Euh, ouais, bah, encore une fois, ils n'ont pas d'académie. Aston, donc C'est vrai que ça va être forcément ouais. quelqu'un d'ailleurs. Piastri, ouais, effectivement. Euh... Après, tout dépend. Si c'est un prêt, euh, est-ce que... Ouais, est-ce que Mercedes met son nez là-dedans et dit non Je sais pas.
1: Ce sera à voir, mais euh, ce sera intéressant. Il y, y a un baquet qui est encore une fois, comme je dis, pas un baquet de choix actuellement, mais si lorraine Stroll gère bien sa barque, ça peut. Le point G vue, dit bah pas nous. Bon, ça c'est <rire> <essaie> bien sûr. <rire> on se demande
2: c'est vrai que lui il va se retrouver sans volant. Donc... Mais oui, vont... <rire> Ganassi <rire> va
1: l'empêcher de rouler, mais on va dire, ah, c'est bon, tu peux rouler chez Aston. Voilà, tu fais un an Shaston, par contre, ça tu pas vie
2: <rire> Il a une super licence, il a tout en plus. Ah bah il a ce qu'il faut, hein. Euh, non, c'est, c'est... Écoutez,
1: bon, on verra ce que ça va donner. Sinon...
2: Drugovic, il néo, lui, il peut. Ah oui, il, il aura bah,
1: il peu champ... championnat largement. Parce que ouais, j'ai ouais, vu dans attends. le chat euh, qui a dit ça d'ailleurs. C'était IBUZ. Euh, euh, ah, hey, par c'est... contre, personne ne voit pour cher prendre le baquet.
2: Bah, et Drugo, euh, c'est qu'à l'académie, il il l'académie
1: Ils n'ont pas tous Ils sont pas tous dans une académie. Hein. Oui, d'accord. Donc, il c'est a pas cru, il chez personne.
2: personne <rire> Drugovic,
1: c'est l'argent de papa. Ah, oui, d'accord. Okay. Voilà. de ah. 22 ans, Drugovic. Qui est brésilien, hein. parce que ça, ça s'entend pas forcément. Mais... Et Felipe,
0: de
2: son prénom. Felipe Drugovic. Mais... Oh, ça va être sympa, on va pouvoir réinviter Nelson dans le dans le.
1: C'est, ah, c'est pas moi qui l'ai viré. Hein. Je vais dire
2: pourquoi on a perdu Gaël d'un coup Parce que... qu'il a dit
1: quelque chose... Que... Blague de très mauvais goût, semble-t-il. Et puis voilà, il s'est fait littéralement sortir. C'est la... celle Oui, c'est celle lui-même, je ne sais pas. Allô
2: Re, on m'entend Bah oui. Ah, ouais. ah. Ah. Tu n'as pas dit Paris bordeaux le une fois <rire> Putain, mais vous me connaissez par cœur. <rire> bah oui.
1: oui, parce que toi, tu sembles découvrir cette émission. <rire>
2: mais, mais... <rire> mais l'émission, ne pas.
1: Voilà. Euh, bonne nouvelle, Joseph Newgarden, c'est le news. Joseph Newgarden fera la course, enfin, a été autorisé ah. en tout cas à piloter. Euh, ce. Alors, il a été, non, il a été, euh, oui, pardon, il a été autorisé à faire les séances d'essai de demain. Ah. Et il sera réévalué, évidemment, après, euh... après les séances. C'est euh, globalement le même système que fait le, le MotoGP. Donc, mm. euh, donc voilà j'espère que ça ira bien pour lui euh, pour voir s'il pourra euh, du coup euh, défendre ses chances de titre ce, ce week-end euh, hop 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 Bien que qui dit que la F2 c'est pas folichon cette année ouais, c'est un peu il y a des c'est années sans hein, malheureusement c'est, c'est assez, assez euh, habituel comme ça euh, voilà, donc demain il y a une séance d'essai effectivement, et ils vont euh, après la séance d'essai voir si euh, Joseph Verdon est, est bon pour le service. Euh, mais du coup c'est quand que McLaren officialise Vettel pour l'année prochaine ben, c'est trop tard normalement il l'auraient officialisé avant qu'il annonce sa retraite. <rire> et euh, Vettel aurait bien démenti, appuyé par votre euh, Zafnobor parce qu'on démenti s'y connaît. <rire> très très bon démenti monsieur. Et puis voilà quoi. Bon, sinon, Callumailot qui prolonge aussi chez, chez Ronco, soit là. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre, chers amis Pas grand-chose. Le courrier, hein, parce que là, il est il est le courrier des viewers, mesdames et messieurs. Ah. je suis euh... ah. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, bien évidemment, mais vous avez quand même été nombreux à nous poser des questions. Et ça, je vous en remercie. En tout cas, je remercie certaines personnes qui ont posé des des questions, vous verrez. Euh, on commence donc par la Tomides, c'est bien, parce que du coup, on ne l'a pas fait dans l'évocation de Sébastien Vettel, mais euh, où placer Vettel dans l'histoire de la F1 C'est effectivement 4 titres, il n'y en a pas beaucoup qu'on a en plus que lui. Il a, d'ailleurs, il y en a 3. Mais du coup, est-ce que, j'ai l'impression que c'est le quadruple champion qu'on mettrait, on le met en dessous de... Euh, beaucoup le mettraient en dessous d'Alonso, ou ce genre de choses, qui n'a gagné que deux titres pourtant. Enfin, où est-ce que vous le placeriez vous merci en fait, c'est, compliqué. Sur... c'est
0: compliqué c'est compliqué je mettrais Alonso dessus mais potentiellement parce que, euh, parce que je mettrai Alonso au dessus de certains de beaucoup de triple champions du monde euh,
1: merci on... Voilà, on, va, on va taxer de mais moi j'estime qu'Alonso est dans le... dans le top 10 des champions enfin des, des pilotes de fin donc euh, de tous les temps donc, euh, mm. voilà. mais c'est comme un Jim Clark qui n'a gagné deux titres tu mets plus aussi
0: comme un Jackie Stewart qui en a gagné trois et à l'inverse par exemple euh, je mettrais pas forcément un Nelson Piquet euh... mais bon après, je suis pas forcément, au-dessus de ces gens-là, mais euh, c'est assez compliqué à dire, parce que, de toute façon, encore une fois, c'est toujours le problème qui est le go de la F1, mais personne ne pourra jamais répondre à ces questions, arrêtez de, de, de la poser, mais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué à, assez compliqué à déterminer qui, euh, comment, comment classer les pilotes, et c'est vrai que Vettel, je pense quand même, le, le, en fait, Vettel a vraiment deux phases de sa carrière un peu, euh, sa carrière est un petit peu euh, un petit peu double, il y a deux phases dans sa carrière, c'est de Vettel euh, jusqu'à 2013, je le place probablement dans le top 5 des meilleurs pilotes de l'histoire, comme le, le veut sur Palmarès, mais c'est vrai, que, euh, c'est vrai qu'après, euh, sa carrière est un petit peu
1: plombée par sa fin de, 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 de carrière. Quoi. Ça, et comme le dit Nitram, c'est aucune victoire en partant au-delà de la troisième place sur la grille euh, Vettel mm. ce qui veut dire que c'est un très bon pilote en qualification aussi hein. c'est... On, peut... on peut voir évidemment de l'autre côté mais c'est vrai que c'est,
0: c'est... c'est ce qui n'aide pas Mylène <rire> qui <rire> <rire> Julien Palmeur est le vrai
1: Gauth oui bah, enfin nous faut enfin, nous défendre hein, celui-là hein, bien évidemment Gauth pour chef ou Gauth pour meilleur du coup
2: la question est également posée <rire> Gaël euh, moi j'aime jamais trop je, je crois que tu allais
1: répondre 8ème c'est le mec, il a un classement très précis, tac, tac, tac. Ouais, 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 non, du
2: coup. non, mais c'est toujours difficile, effectivement, tu ne peux pas comparer. Ne serait-ce que, déjà, comparer d'une année sur l'autre, c'est compliqué. Alors, vous imaginez bien d'une décennie sur l'autre. Alors, c'est vrai que classer les pilotes, mais on va dire que dans sa globalité, oui, c'est... on pourrait dire que ça fait partie des meilleurs. Oui, évidemment, ce n'est pas mentir que de dire ça, mais c'est encore... Quand tu dis ça, tu occultes aussi tous les autres... Euh, qui ont autant ou plus de titres ou un ou deux de moins qui en auraient peut-être mérité plus comme Alonso par exemple c'est dans, dans, dans la tête de tout le monde c'est un pilote qui en vaut quatre ou cinq titres euh, Vettel c'est pareil tu en donnes un de plus chez Ferrari c'est pas volé non plus donc c'est vrai que voilà on, on commence oui mais à... comme tu
1: en enlèves deux que tu donnes à Alonso chez Red Bull ça va ça, c'est, <rire> c'est, <puissant.
2: rire> c'est vrai pas con Que que Alonso année 5 et et Vettel année 5 aussi, c'est compliqué. Non, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie des. Moi, je vois plutôt la Formule 1 comme une espèce de de, de fil rouge, une espèce d'histoire qui s'étire comme ça et où les les destins des pilotes sont liés inexorablement parce qu'ils se battent entre eux, parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre qui est champion. Donc euh, voilà, il y a plein d'histoires croisées. Moi, ce que j'attends juste. De, de, des pilotes comme ça qui ont terminé la carrière, c'est d'avoir des bio alimentés d'anecdotes qu'on n'a jamais vu ou entendues. Moi, c'est juste ça que j'attends en fait des pilotes. Après, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Quoi. Mmh.
1: Je, attendez, 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 excusez-moi là quand même, parce qu'à un moment là, a... <rire> je vois Manu qui a qui est ce Excusez-moi, on va... on va quand même révéler la fraude au grand jour. Bon, enfin, l'autre, qui est quand même en train d'éviter la question, en train de nous dire Non, non, mais moi, vous savez, je le place pas. Moi, tout ce que je veux, c'est des bouquins. Non, mais attendez, c'est, c'est à un moment donné. C'est... C'est... Qu'est-ce que tu retiendras de la carrière de Johnson Button Son livre. C'est vrai que le mec n'a pas répondu du tout à la
0: question, euh... Là, vraiment. C'est... Et surtout, je... Non, mais après, c'est, c'est compliqué, mais c'est vrai que. Je
1: vais me lancer en politique. Bruce Lee qui lui dit Pourquoi aurait-on besoin, de... aurait besoin de se faire ce classement bah Parce que sinon, l'émission spéciale du Racing Café, on classe les 50 meilleurs pilotes sur de la fin, n'existe pas. Non, c'est pour rire, on fera pas ça. Enfin, je passe pas. <rire> voilà, Formule 1, Marco Webber, une super biographie, meilleure que Vettel, voilà. Euh... voilà. la biographie d'Alonso par Loïc, elle est extraordinairement géniale, mais biographie de tous les temps. Qui d'autre a une biographie faite par Loïc paul <rire> et que je pourrais vous montrer si, ah non, putain, je l'ai mise sur... mis dans ma bibliothèque, je suis confus. Si j'avais le bras long, je pourrais vous la montrer. Bien sûr. Euh, deuxième question d'Hyperdriver qui est plus un avis de recherche. Avez-vous vu David et Brio récemment <rire> Je l'ai vu hier parce que j'ai feuilleté le bouquin Alpine euh, première saison à la FNAC et je suis tombé sur une page où il y avait une photo de David et puis j'ai refermé le livre et j'ai dit « Attends, il me dit quelque chose » et puis j'ai, j'ai remarqué que c'était David et voilà.
2: Mais Le plus remarquable, c'est que s'il a toujours son poste chez Alpine, c'est parce que Laurent Rossi ne sait toujours pas qui oh, est.
1: <rire> tu ne peux pas virer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc euh, c'est...
2: Mais c'est ça c'est normal. Corina Frenzen
1: qui nous demande Manu, d'où vient cette vénération pour Inserhal Frenzen J'ai l'impression qu'on va bien poser cette question, bon, on va le remettre. <rire> <rire> Corina <rire> Corinna Corinna Frenzen. Je <rire> ah, bon, suis ouais, un peu choqué par le... C'est une alternative qui était vraie. <rire> euh, d'où ça vient
0: Ça vient que j'ai toujours aimé les, les pilotes un peu euh, outsiders. Ça vient que euh, Inserhal Frenzen, de vrai, pas, c'était vraiment au côté euh, quand j'étais gamin, c'était le... Et j'ai commencé à regarder la fin. Il était chez Sauber dans cette dans cette voiture sponsorisée par Red Bull d'ailleurs, qui était euh, qui était bleu bleu foncé et il avait ce côté ce, ce côté assez euh, vaillant que j'aimais beaucoup. Euh... Non, j'aimais, j'ai c'est ouais, toujours un peu hein Il s'appelle Michel. <rire> c'est Michel ah, French. Bah, anne Vaillant, c'est pas ça Non, non, mais c'est vraiment euh... c'est vraiment un peu ce, ce genre de pilote qui qui fait rêver quand t'es gamin. Tu sais pas il y a vraiment un tout en fait c'était à la fois le, 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 l'équipe dans laquelle il était à la fois son, c'est des, certaines courses qu'il avait faites euh, beaucoup je pense notamment à Australie 95 où j'avais vraiment beaucoup été euh, apprécié par sa performance et, et lui par lui le fait de un doigt absolument à Mark Donc euh, voilà c'est un peu un tout euh,
2: tu peux pas dire la vérité dit. plutôt et dire que tu apprécies euh, Ensaren Frenzen parce qu'il a le prénom d'une marque de ketchup plutôt pas du tout <rire> j'étais outré pour que les gens, même quand j'étais enfant, j'étais outré que les gens
0: le, 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 le réalisent à son prénom. Ouais. Euh, son nom un peu particulier, certes. Que, mais euh, beau, euh, Manu, bah, vrai, pardon, ah.
1: pardon Manu, j'y pense, mais tu viens de nous dire qu'il a fait son doigt à Mark Blundell. Euh, on rappelle que Mark Blundell c'est euh, lui qui a servi pour faire Jimmy Bly dans Driven, bien évidemment, car tout est lié. C'est vrai. Ils ont pris son casque avec le, MB, ils ont mis le, euh, avec le M, ils ont mis un J. Ça Jimmy Bly. C'est très juste. Merveilleux. C'est utile, hein, mais j'avais envie de, de, de dire mmh. ça, c'est important. Parce que tu, ça, ça t'a cassé dans ta démarche spontanée. Non, mais après, évidemment, oui, il est a avec Jordan qui était, euh, qui était incroyable. Mmh. Et puis c'est, voilà. Cette belle saison chez Williams, il était... <rire> qui est rebut, quand on l'a appelé. Laquelle pas... <rire> bah, hein. Ah, pas toute. hein. Parce que quand tu, tu, tu finis à, à je ne sais pas combien de points de ville qui est champion, il fait deuxième championnat. En 97. Il a, eh. il a fait ce qu'on Parce que lui moins, il ne pas de
0: mettre quelqu'un devant.
1: Tu sais, c'est un monsieur classe. <rire> voilà. Euh, et puis on a deux dernières questions. Euh, la première de monsieur Fromwood qui nous okay. demande ça vous fait quoi être une sous-marque merdique du racing bistro Allez, ciao les nazes Pff, un, truc, un message absolument euh, catastrophique. Et enfin, M. pardon, qui nous demande également bon, Four, on veut me demander quand est-ce que votre émission Fiesta Martin Night Fever allait revenir pour être sûr de prévoir autre chose ce soir-là. Parce que c'était super nul et super copié sur la super émission de la super FIMG Night Fever, bande de super nulos Bref, vous remarquerez que voilà, ces gens ont... Donc ça à faire, visiblement, ces gens ont du temps. C'est mais... bien d'avoir du temps libre. Nous, on n'en a évidemment, pas parce qu'on ça... bosse.
0: Tout ça a été ajouté au, au dossier de Maître de, maître de l'huile, évidemment.
1: Bien entendu. <rire> Qui, rappelons-le, ça je ne vous l'ai pas dit, mais il habite, euh... il habite au 27 avenue Jean-Alésie, à, à Bagnole-de-Lorne. Euh... Je vous dis que Maître de l'huile est vraiment fan de... d'automobile, donc vraiment... Euh... <rire> euh, voilà, c'est, c'est assez important. Il est minuit 2 et on est très content de pouvoir dire qu'il est minuit 2 parce que maintenant nous sommes donc le 29 juillet et c'est l'anniversaire de Fernando Alonso qu'on peut applaudir évidemment à demain. Bravo à lui, c'est formidable. Il fallait faire une émission le jour de l'anniversaire de Fernando Alonso, c'est donc maintenant chose faite. Et c'est parti pour la deuxième partie donc, de ce Racing Café où nous allons <rire> revenir sur chacune des saisons de Fernando Alonso en Formule 1 2001. Un beau début! Pour...
0: Alors, si vous voulez euh, lire ça, il y a une série sur Next Gen Auto que j'avais faite à l'époque sa première retraite. Ouais, je fais de la pub comme ça au moins
1: puis il y a aussi le super euh, salut sur Amazon Prime qui s'appelle Fernando, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. <rire> c'est un peu moins objectif. Voilà. Oh putain, Formule Bama qui nous dit « Bon anniversaire à la mort de Roger Williamson oh, l'horreur ». Oh l'horreur Oh C'est nul
0: Il était
1: horrible de la F1 en plus. Ah oui, non, c'était, affreux. c'était absolument euh, dramatique pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est Roger Williamson qui a un terrible accident à Zandvoort, sa, sa voiture se retourne, elle prend feu il David Purley qui s'arrête, qui traverse la piste pour lui venir en aide, et là, les gens dans la tour de contrôle font « Ah oh, bah c'est bon, il y a un mec à côté de la voiture, il est sorti, on peut prendre notre temps. » C'était bien la F1 en 73, hein. c'était, c'était vachement chouette. crois que c'était regarder. une des premières
0: fois que c'était diffusé à la télé et que, du coup, les gens ont découvert la F1 en découvrant un mec en train de brûler dans sa bagnole.
1: Ah, bah c'est à peu près ça à l'époque de. C'est ça que tu dis. Oui, que... en même temps. Vous avez 110 ça commence C'était. Ah bah c'est génial, lui il a brûlé, lui il s'est cassé la jambe. C'est, lui, c'est, genre, c'est déjà c'est... le troisième à brûler vite dans sa voiture en 4 ans. Donc euh... Ah, c'était. C'était, c'était une belle période, hein, cette affaire. Hein. Euh, c'était, c'était quelque chose. Euh, c'est sur cette note très, très, très gaie hein, qu'on, va, qu'on va terminer, très chouette, vraiment. C'est, c'est... c'est à cause de Formule Blabla. Mm. Si vous avez un problème de votre vie, dites que c'est à cause de Formule Blabla, ça marche très bien, euh, bien évidemment. <rire> On revient jeudi prochain, ouais, parce qu'on a remarqué. Tant qu'on peut revenir et éviter au Racing Bistro de se faire, euh, voilà, on va essayer de, d'être présent, euh, bien évidemment. Prochain Racing Bistro, ce sera la semaine du 11 septembre, bien évidemment, puisque je serai au Japon. <rire> Donc à un moment donné, j'imagine qu'il euh, plongera et s'engouffrera dans la brèche et qu'il invitera évidemment bah, ces deux personnes, hein, de toute façon... <rire> Parce que tout le monde oublie que lui a participé à la première du Racing Bistro. <rire>
0: Mais parce qu'on m'a vendu ça comme une émission hommage. Et, j'ai participé. et la deuxième, je savais ce que c'était, j'y suis pas allé. C'est
1: bien, bravo. Enfin, c'est Monsieur Inside qui organise tout. Oh, oh là là, oh, ça va se finir en attaque en justice et tout, ça va être incroyable. Ça va être comme
2: chez Ganassi, il va faire l'émission en étant en procès avec toi. as le numéro des avocats de Palou ou
1: pas <rire> J'ai le numéro de Maître de l'Huile.
2: Ça, c'est non, je le veux pas lui <rire> bah, euh, ouais, ah, bah... tourner pour moi je vais prendre ceux de palou bah, pour non ceux tout... de ganassi je vais prendre tout
1: ouais tout. Bah, de toute façon Gaël tu feras <rire> tu feras comme les émissions tu prendras les avocats de palou les avocats de ganassi les... nos avocats enfin voilà tu, tu feras un panachage de tout et puis voilà c'est pas <rire> absolument aucun problème merci beaucoup hein, vraiment le chat aussi vous avez été très nombreux et puis même juste on est encore 90 alors qu'il est midi passé donc euh, bon. merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux merci à tous pour suivre ce, ce Racing Café on espère que alors, ça vous aura bien plu, on se retrouve la semaine prochaine, je vous rappelle hein, la semaine prochaine, enfin déjà, déjà on se retrouve samedi à 18h pour l'Indycar qu'on va suivre à Indianapolis parce que ce sera quand même vachement bien, et puis la semaine prochaine 3 lives, euh, mardi 20h30 Grand Prix, on reviendra sur le Grand Prix de Hongrie ce week-end jeudi 20h30 le Racing Café et vendredi 20h30 on regarde Driven avec Manu et autant vous dire que ce sera absolument fabuleux on va bien s'amuser ce sera absolument incroyable. Vous allez voir, ce sera ce sera génial. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.
3: Ciao. Oh.
1: Je rêve où euh, Gaël vient de tendre son index pour dire au revoir. C'est, c'est... Même là, il veut prendre la parole. C'est incroyable. Bonne non. Nuit. non, non.
0: <rire> Dis au revoir. Est-ce que je peux dire au revoir
1: <rire>